0: Bueno, bueno, bienvenidos. Bienvenidos a un programa, eh, la clase del Backlog. En la, en la clase de hoy vamos a estar este, dando algunas recomendaciones sobre cómo atacar el Backlog, eh, cómo eh, poder este, de alguna manera estudiar y prepararnos eh, para hacer una secuencia lógica. ¿Cómo convendrá arrancar? ¿Arrancar por los juegos más cortos y seguir por los más largos? ¿O quizás evitar, evitar un poco eh, el Burnout? ¿no? y arrancar primero por sacarse de encima algo bien largo y después algo corto. ¿Conviene o no conviene mechar juegos cortos cuando uno hace uno largo? ¿Conviene o no conviene? Eh? Esas preguntas que quedan abiertas. ¿no? ¿Cuántos, cuántos juegos, cuántos juegos de Backlog se liquidan simultáneamente? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? Algunos autores opinan que tres, que es un número armónico, es el ideal. Uno largo, dos cortos. ¿Cuánto deben durar las sesiones? ¿Cuánto? ¿Mm? La escuela de Frankfurt, que ahí dan clases profesores, amigos de, del señor Sakul, recomienda, por una cuestión de economía, que eh, las sesiones de juegos largos deben durar al menos dos horas. Sí, señores, dos horas. ¿Por qué? Porque en menos de dos horas no se aprovecha la inmersión del juego largo. Sin embargo, es esta misma escuela, escuela de Frankfurt, que defiende los principios de la, de la libertad. Que dice que los juegos eh, más cortos, los famosos indies, debe dedicárseles unas tandas de media hora a una hora. No más. ¿sí? Hay otras escuelas absolutamente comunistas que dicen que no importa. Que lo importante es que mientras más juegos, mejor. ¿A qué escuelas se inclinan, señores? ¿A qué escuelas se inclinarán? ¿Cuál será el futuro de la Universidad del Backlog? Eso veremos en el programa del día de la fecha. Eh, y saludamos, digamos, a lo que era la logia del Backlog, que se deja de, de emitir, ¿no? para reemplazar por, una, por un, digamos, un encuentro más académico, más ordenado, eh, bajo las órdenes del, del señor de Carlo, que lidera un poco la invasión. De podcast, esté como un secuaz eh, encargado de refundar un poco esta logia eh, y, bueno, establecer ya lo que lo que es la primera universidad del Backlog. ¿Qué les parece?
1: ¿Qué, qué, qué, qué presentación? Yo creo que voy a, voy a hacer un, un pequeño ápice en esta, en esta presentación tan catedrática y tan llena de contenido y de, y de léxico, ¿no? Y la verdad que, no sé si estamos a la altura, primero quiero decir eso. Y segundo, creo que tenemos que empezar a dejar de joder con esto, porque un día la gente va a decir, no, me interesa más <ríe> eso que estás diciendo. <ríe> Uy, la puta <ríe> madre, <ríe> pensé que era en serio. Ya, dice, Uy, la me me mal.
3: Interrumpen.
1: <ríe> bueno, bienvenidos. No, no, la verdad que igual te digo que la Universidad del Backlog y todo lo que dijiste, la verdad que me encanta. Este, vamos a ver si este, en este programa podemos agregar contenido a la altura de tal de, de, de nivel académico este <ríe> Bueno, ya saben que mi nombre es Santi Rod y tenemos a Gran Beto Hugo Granchetti de invitado en el Día de la Fecha. Gracias a ustedes, de, muchachos,
0: por la invitación. De las, de las
1: huestes de Checkpoint. Y también tengo a mis amigos del de proyecto, acá está Sakul, Rami y my nemesis, Cabu. Así que les paso la palabra a ellos también para que saluden y también saluden a Beto. ¿Cómo andan, Cabu? Voy a hablar, arrancar con mi enemigo, número uno, que es, tuvo la suerte de que no estés la vez pasada. Así que, ¿Cómo estás? <risa>
4: Muy muy bien, me despaché la vez pasada, tranquilo Tengo que decir que mientras duró la presentación Todo el tiempo estuve, estuve tentado de decir Profe, profe, una pregunta o sea, er er <risa> Ya me, me daba esa, esa impresión Y sí. eso que no, no curso hace ya varios años Pero me, me sentí así, de golpe uh -huh. Así que bueno, un sí, sí. gusto tenerlo al señor Buranchetti acá eh, Siempre no, no nos hemos visto en, en, en la vida real Como me gusta decirlo y bueno, siempre hemos tenido hermosas charlas, así que un gusto tenerte acá No, el placer es mío, chicos
1: Por supuesto, bueno, Sakul, aquí está el señor que se lo están llevando a su planeta, ¿cómo anda?
3: <risa> todo bien, todo tranquilo, eh, gran, gran presentación Beto, la verdad, tiraste ahí unas perlitas que no todos entenderán Pero fue, es muy grande interna, muy interna. Fue, fue, fue muy interna, muy gloriosa, eh, súper contenta sabe, sabe. El que sabe, sabe, el que entiende, entiende <risa> y el que no, bueno, que se pasemos por Discord pero sí, súper contento, súper contento, la verdad, la verdad me, me encantó la intro.
2: <risa> Qué lindo, gracia, está cool, gracias.
1: Y, y Rami, desde las tierras lejanas de Germania, que hoy estuvo en un lugar ahí, muy interesante, ¿cómo va?
2: Así es, muy bien, gracias. Eh, muy contento por, por dos cosas, justamente por, por lo que acabas de comentar, y también obviamente por tener a, al gran Beto con nosotros, que yo comparto, compartimos géneros en, en cuanto a, a... Es verdad. Como de, de estrategia, juegos de mapas, de mapas, mapa. sí, mapa, <risa> pintado de mapas. Y, y bueno, y también muy contento por, eh, porque tuve la oportunidad de ir a la Gamescom. Yo estoy vivo sí. cerca de, de Colonia. Eh, en realidad quería, al principio pensaba no ir porque este fin de semana yo te, estaba viendo si me iba de viaje. Y al final no se dio y, y medio último momento dije, bueno, saco la entrada, me queda quedo la entrada ya solo fue. para el domingo. Así sí. que fui hoy. Eh, la primera vez que voy a hacer una exposición de, de juegos grandes. Nunca, nunca, nunca
1: había sido a las de acá, de las AGS no. y estas que están acá. Mira.
2: No, en, en Argentina nunca fui, no sé por qué, no, nunca se, sí. se me, me dio eh, Capaz un poco por prejuicio, porque pensé que eran medio. como que no, no había mucho. Yo sé que, sí. que, que hay. Puede ser lo mismo. Cap <risa> y capaz que en esos últimos años hay más. Yo digo cuando, no sé, hace 4 o 5 años, no sé cómo eran. Pero la verdad que estuvo bueno. Eh, ya. No sé, quizás en, la próxima, o sea, en un ratito cuento más, cuento más o si querían cuento ahora, pero, pero estuvo bueno, la verdad que, que me gustó.
1: Ah, después, eh, después. Y de última, después también puedo hacer un comparativo con. Yo sí fui a las AGS, <risa> creo que algunos chicos también. Y de última ahí podemos. A las primeras, por lo menos. Así que podemos ahí ver algún paralelismo. Obviamente, no. <risa> nada, Otra nada, escala. nada. Sí, por supuesto, pero bueno, nada. Este, tenemos a nuestro. A nuestro este, eh, nuestro corresponsal allá en las tierras de Alemania, ahí que puede echar, comentar. Y, y muy bueno, muy lindo. Así que nada, no, no es backlog, pero bueno, vamos a ver si le, es, es una nueva backlog, sección. Es Claro, o sea, no, no, es los juegos que van a ser un backlog en el futuro. Entonces, claro, ahí no, ya no. con eso podemos encarar. Este es el forward lock, como le decíamos siempre, porque escuchame, Starfield no lo van a terminar todo, chicos, en, en un mes, así que no jodamos.
2: Este... No,
1: pero, pero bueno. Si lo
2: que dicen es verdad,
1: bien pedo. Claro, por eso, así que no, no se hagan este, Pero bueno Y ahora vamos a pasar Antes de... vamos a pasar primero a la, la, a la primera sección de nuestro programa Que es la The Original este, Donde, hoy, en esta ocasión en el episodio 55 Que es la música este, Así que se me ocurre que va a ser un poco Más sencillo que todas las veces anteriores que charlamos de, de, del, del, del género, de, de las palabras Que nos tocaban, algunas eran muy complicadas y la verdad que la música no... Siempre siempre yo... siempre Voy a tomar el papel de porco que siempre menciona Final Fantasy. Y <risa> ni hablar de toda la... No, Huematsu eh, y ahora creo que hay otros compositores nuevos que están muy bien también. A partir del 10 y el 12. Pues bueno, Wematsu eh, ya está casi para jubilarse. O para, <risa> ya no, pobre, no, no da más. Pero igual en el Final Fantasy 7 Remake hizo una canción. este Creo que se llamaba Hollow o algo así. Estaba es muy buena. Este... Mmm, pero bueno, no quiero dejar de mencionar en el Final Fantasy VI, área de Mezzo Carretere, que, que es la ópera que, que se canta en... No, no voy a decir la mitad del juego, creo que es un tercio más o menos. Este, en donde después luchamos con Ultros, con el pulpo que está ahí, que quiere sabotear la, la obra. Y está Setzer también ahí justo, que lo, lo incorporamos en la parte y que es como el... Ese que tiene el barco, que es el típico barco de los, de los JRPG para después ir volando ahí de, de ciudad en ciudad. Y que es medio chanta también, porque te hace esa, la de la monedita que te tira, viste, que te dice, bueno, si cae cara... No, no sé si era que estaba con Celes, como que se la quería levantar, que es un otro personaje que tenés en la party.
0: Era un picaflor.
1: Si, si, si sí, si, si cae cara, dice la moneda, te quedas conmigo, no sé qué, y después era una moneda que tenía la misma cara de los dos lados, digamos. Entonces, sí. este muy divertida esa parte. Y bueno, la, la ópera es fantástica para lo que era el Final Fantasy VI, ¿no? un cartucho de 16 bits de que aquella época, lo que lograban hacer... Con, con, con el chip con el chip CDS de, 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 de sonido que tenía la, el cartucho ¿no? y la consola la verdad que una, una locura este así que quería traer a, eh, a colación esa canción puntual después toda la, 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 la saga tiene este memorables canciones ¿no? pero bueno esa era como puntualmente la que me la que me encanta
3: habías contado <ríe> una es... vez Santi no me acuerdo probablemente en checkpoint que mandaste un audio o fue Eso, una o... interna acá en Discord no recuerdo que en un momento, volviendo de un viaje en auto con tu pareja, le pusiste música de Final Fantasy porque, nada, porque pintó. ¿Te acordás cuál era?
1: Sí, yo siempre tardo, siempre, siempre, siempre trato de meter ahí. O a veces pongo canciones de Mario tipo remixadas, ¿viste? Pero bueno, pasa que igual siempre es como que ellos ponen, ¿viste? no sé O Luis Miguel o algunas canciones así más, 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 más actuales. yo compenso metiendo alguna que otra después de, de gaming o boludeces. Y sí, la de Final Fantasy. La, justamente esta, puntualmente, tiene buenos covers en, en óperas, en la, en la vida real, como dice Gabu, este, que, 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 que la hicieron gente, y la verdad que está bárbara esas versiones. Entonces, si vos pones esa, realmente ni te das cuenta que es una canción de un juego. O sea, pasa completamente desapercibida. No,
0: totalmente, que, como muchas. Ves. De hecho, hace 10 eh. años, años vino Novo Beomatsu acá a la Argentina con la ¿Pero? con la orquesta de Distant Worlds, que la dirige Arnie Ross que siguen hasta el día de hoy haciendo giras por el mundo. Y apenas nos enteramos con Guille, salimos corriendo, va, nos conectamos corriendo a comprar la entrada y tenía el meet and greet con estos dos estas oh, dos bueno. bestias. Y en un momento, esos, en esa época hacían un, como un pase, digamos, de alguna manera, este, preparado, ¿no? Donde todo el tiempo en el recital estaba Wematsu sentado. Y lo tenía a cinco asientos a mi derecha. Pero que estaba, Uf. digamos, como camuflado, digamos como si fuera un...
1: Y en algún momento, un espectador
0: Arnie, más. Un espectador más. Y en un momento Arnie Ross hace el, el pase, ¿no? Como para decir, bueno, vamos a invitar al escenario, pues siempre se tocaba algún uh, tema, ¿viste?
5: Sí, este
0: sí. se hacía algún solo de algo, porque él es músico también, obviamente, ¿no? Y decía, vamos a invitar a alguien. Y claro, no lo hacía entrar desde el escenario. Y veo que se levanta cinco asientos a mi derecha, se saca así el coro, como si fuera, no sé, este, hola, acá estoy. en, en el Final 9 y <ríe> sí, dice, hola, acá estoy. No sí, puede ser. Y, y una sorpresa ahí, que yo no me la esperaba, porque en general ellos no iban con los coros, digamos, ni con la, ni con toda la orquesta completa como hacían en el mundo, pero tenían una orquesta muy importante. En un momento este, entran los este bueno, el, el soprano, la soprano, el barítono todo, y hacen la, la ópera y sí. eh, me volví loco. Muy loco. Sí, eh. sí, sí,
1: te, es, te, te, es te, emociona, espect te
0: espectacular, es. es emocionante la piel de gallina. Y justo uh -huh. sí, 10 años sí, porque fue en julio del 2013.
1: Pero, así que lindo. Sí, sí la, lindo. la verdad que bueno, les recomiendo si pueden, metas en YouTube y búsquense alguno de las. de cuando hacen algún cover de esta canción o cuando la cantan en vivo, que es. La verdad, que como dice, como dice Beto, te mueve la piel de gallina y. Obviamente, más si jugaste el juego, pero, pero aún así te, te mueve bastante. Así que nada, esa es la que quería traer. Este, de última, después, si hacemos una vuelta más, traigo otro ejemplo de música.
0: Y vos tenés como 3 millones, yo también. Sí, no vedate. No vedate, no, <risa> no, lo difícil de esto no es tanto a conectar la música, sino el tema de elegir. Sí, por supuesto. <risa> en por este supuesto. original.
1: Así que me bueno, dejo a mis compañeros acá algún, algún ejemplo que tengan o que les traiga a la mente.
2: Yo, yo no bueno, me acuerdo. Yo, yo, sí, sí, yo No, no, el, no, no, no recuerdo. De, yo no, nunca fui bueno con los nombres de los compositores ni nada, así que no, no tengo como. Eh,
1: bueno, para un personas juego. a las que Toma. nombrar. Eh. Pero
2: juegos. Eh, siempre me. Cada tanto vuelvo a escuchar la de la banda sonora del Age of Mythology. Eh, no, no sé por qué. Pero me quedó. O Se tienen unos temas que están buenos. Eh, así para poner de fondo mientras que vas a estudio. Bueno, cuando sí. estás trabajo, porque son tranqui. Eh. No es que son... A veces me, se me da por escuchar, no sé, la banda sonora del Mass Effect O, o de algún otro juego, tipo el Dragon Age eh, O, no sé, los, los Divinity, que, que son bandas sonoras que por, por todo el tiempo que los jugué, me, las tengo mucho en la cabeza Pero sí. tienen como estos... Es, es, tienen algunos temas que son como muy épicos O como con mucho sobresalto, que obviamente Acompañan el clímax de una pelea, quizás Y si los claro. escuchás afuera de esa pelea Es como que se sienten medio raros Y en cambio la <risa> música del, del, del Age of Mythology eh, siempre una música que es como que está de fondo mientras vos jugás sí. y se mantiene como un nivel tranquilo, entonces sí. está buena para, para, sí, para tranquilizarse sí. eh, pero si no, bueno, ahora mismo que estoy jugando el Baldur's Gate 3 eh, eh, que no voy a hablar de eso porque está prohibido acá, eh, <risa> pero la banda sonora sí. la banda sonora sí es muy buena sí. eh, al igual que la del Divinity tiene, tiene unos buenos temas tranquilos cuando estás caminando por los, por los mapas y en las peleas sí. Le levanta bastante, así que creo que esas son las que las que puedo nombrar.
1: Bien.
0: Hablando de sí, acompañamientos de, de música de fondo y pensando en tus géneros también, note, a mí siempre me encantó la, la ambientación que genera la música del Stellaris.
2: ¿Qué opinas? Ah, sí, la Stellaris también está buena. Ah, es una de, música así toda muy épica. Sí. el espacio, sí, 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 está sí, sí, así. sí, 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 sí. Sí, aparte creo que también tiene un sistema para cambiar los temas, o sea, hay algún como todo Claro, tienen como su propio player De hecho creo que le puedes hasta también cargar músicas Nadie lo hace porque nadie tiene música en archivos en la computadora Ya eso no se hace no, a la, a la, Pero creo no que tiene un sistema para poder abrir como carpetas Y poner tus propios temas y que te los pasa eh, random en, atrás Yo creo que me había bajado un mod para tener la banda sonora en el Mass Effect en el Stellaris Y pega muy bien también porque es el mismo estilo de música Pero la del Stellaris por sí sola también está muy buena
1: me hace, música de fondo, me hace, lo, bueno. lo que decís de, de agregar el archivo me hace acordar la época de los Sims, en mi caso ¿no? que metía las canciones que escuchaba en ese momento en el Sims 1 te hablo, ¿no? O sea, vieja escuela. Y entonces <risa> yo cuando prendía el equipo música de la casa y escuchaba las canciones que estaba escuchando y decía, ah qué bueno. <risa> 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 qué época, mami. No sé,
2: ¿Qué se, bueno. se podía hacer eso entonces? O sea, eh, eh, sí, En los a... Sims, sí, en los Sims.
1: Claro. Y no, a GTA creo que también, con la radio del auto. Ese tipo de boludeces ah, fue... Ah, verdad. La de, GTA de, también. De bajar, bueno, la red, GTA 3, la red cuando, cuando jugaba GTA 3, ponele... Que era, creo que fue el último que jugué, más o menos. Este, le metía la música y cuando ibas en el auto ibas escuchando, viste, la de Chayanne, ponele.
2: Sí, sí. Sí, eso que nombraste, perdón, ahora que lo decís, eh, es muy bueno. O sea, es un arma de doble filo, ¿no? Porque después te termina cayendo Calle. como problemas de licencias a largo plazo, como pasó con el Alpha Pro, Ay, que no, comenté no, hace poco, que... Que por la banda sonora tuvieron que darlo de baja y pasa mucho con juegos de autos. La o sea, otro, de Guitar autos Hero. Bueno, Guitar Hero, ¿no? Eso no me doble filo tener canciones reales, o sea, canciones licenciadas. Sí, claro. Pero es innegable que, por ejemplo, en el GTA, en el San Andreas, hay, hay un par de radios que son. O sea. o sea. muy bien hechas. Bien o sea, de, de la época así, no, ochentosas, noventosas, unos buenos temas eh, de rock, de disco. Eh, hay bandas sonoras así con música licenciada que pegan perfecto con el juego, pero bueno eh, te puede pasar
1: esto
2: y hoy en día los hoy
1: en día, lo, hoy en día se ve este, calcado el ejemplo cuando están los streamers y siempre ah, sí. el, el trailer, el trailer de, del Jazz Dance o algún otro juego de esos y me encago de risa porque veo algunos que dicen no, no, la, la música no, pluma, sí, sí, baja de sí, volumen ¿viste? Sí, <risas> para que no le salte el copyright. Sí, sí, sí. bueno, sí.
2: y, bueno, bueno, damos, pues bueno algunos juegos <risas> tienen, tienen el streamer safe mode que por un sí. lado capaz que censuran desnudez o algunas cosas Pero por, generalmente lo que más enfocan ah, es la, en, sí. en la bajar la música que está licenciada Sí, impresentable, hijos de puta
1: Pero bueno, este, nada, seguimos, Cabu, que usted va a hablar antes también
4: Sí, yo voy a traer dos ejemplos Uno va a ser, el primer ejemplo que me acuerdo que tiene un reproductor de música integrado Y es el Transport Icon Deluxe que yo lo tenía ah, en 6 sí. disquets
0: ¿Qué, Por favor, que recuerdo
4: Venía, <risa> tenía un reproductor Chiquitito de música arriba Donde vos podías alternar nada. y cambiar las canciones Y tenía como una onda Medio jazz, todo con midis obviamente Porque eran 6 disquets el, el juego Así que mucho sí, se es podía claro, esperar, pero todo con midis Pero eh, <risa> acompañaba mucho el, el juego Y por si alguno lo quiere jugar o algo Está el Open TTD Que es la versión abierta del Tycoon que lo hicieron para plataformas actuales, le hicieron muchísimas mejoras. A, para Android a también está, sí. de hecho. Sí, también está para Android, es verdad. Y mira, lo mira. que hicieron fue eh, todas las cosas licenciadas, incluso los gráficos, los hicieron todos de nuevo, y para que no tengan problemas de licencia justamente. Entonces claro. hicieron todos los gráficos de vuelta, y creo que la música también la deben haber hecho de vuelta. Pero bueno, sigue estando muy, muy acorde al, al juego. Y el segundo juego, que este va más de lo que venían diciendo ustedes de la ambientación que, que le da al juego, eh, me acuerdo que me impactó mucho la del Death Stranding, cuando jugaba sí. las músicas, sí. hay unos momentos donde vos vas andando y tenés música medio genérica, pero hay momentos donde vos llegás y hay una música en particular que te ponen el nombre del autor y todo ahí en el coso, y están encajadas, pero perfecto con la ambientación, así que es me ahí. vino eso al, al, al recuerdo a la mente cuando hablamos de la música.
0: La del final del juego es emocionante, es buenísima. La canción de la es
3: Acula es
0: espectacular, espectacular, pegan muy bien
3: cuenta? con la sensación,
0: sí. No, es emocionante. Es el, el del maestro,
1: chan. es el maestro de la orquesta, ahí, que... no, el maestro Koji. Sí. <risa> así que bueno. Y ah, cool. yo
3: por mi parte, sí, yo estaba pensando, eh, se me ocurrieron varios ejemplos, como dijo Beto, acá el a problema ver. no es cuáles, sino cuál elegir, eh, para salir del obvio y pensando en lo que empecé a jugar este año el backlog, Persona 5 Royal, es oh. un tema hermoso oh. que incluso hoy, al día de hoy, es parte de mi alarma para despertarme, eh, lo cual a mi pareja no le gusta tanto, <risa> ¿Cuál, pero cuál, está cuál bueno levantarse con esos temas. ¿Cuál elijo, elijo me va cambiando. Digamos, elegí todo el soundtrack y cada día suena uno distinto. Ah, bueno. Todos los temas, todos son temazos para tener de fondo, para estudiar, para levantarse, para. Tenés un tema para cada situación, casi. Después, también pensando en lo que estoy jugando, que creo que esto fue del año pasado. Que ahora estoy esperando que saquen la entre comillas secuela, la banda sonora del Messenger es una locura, sí, sí. sea te incentiva al modo que estás jugando, es como que te mete en lo que se conoce, no sé, como eh, en el mood del juego, es, sí. me parece fantástico cómo está armado el, todo el soundtrack. Y después, eh, por último, que justamente como dijo Kabu también, este, este juego tiene un incorporado, un reproductor de música. Y en mi opinión personal, no sé si es que escucho muy pocas opiniones o está infravalorado, pero el tema principal del juego me parece de los mejores. Eh, y estoy hablando del último Smash Bros, el Ultimate. El tema uh -huh. principal me parece sí. alucinante. Sí. Y a sí. hablar todo el lo que hicieron con todos los otros temas que Life tienen Light, eh, integrados la música. No, sí, eso es la, espectacular. Eh,
1: Lifelight, sí. Sí, es un, un temón. Temón. Pasa
0: temón. que la,
1: lo que pasa. Qué pasa, me parece, con el tema principal del, ulti del Smash Ultimate es que se, también lo empezás a comparar con los anteriores y el del, y el del Brawl, creo que era el que había hecho Wematsu
5: eh,
1: Wematsu también, es una obra maestra. Entonces es como que mucha gente debe decir, no, este no es tan bueno como pero igual es una canción fantástica también. Totalmente. Además lo que tiene de bueno es que vos la escuchás y está buena y si después la escuchás viendo la presentación está mucho mejor todavía. Está perfecto los compases hechos con las con la introducción de cada personaje, o con lo que va sucediendo. Así que, que sí, siempre las, las intros de los Smart siempre fueron realmente muy buenas, salvo la de 3 salvo la de 3DS que no tiene. Pero después el resto son todos muy buenos. <risa> así que, que era, mío, mío. qué lindo. Bueno, hermoso, hermosas canciones, la verdad que, bueno, ya ya los, los podcast escuchas, todos los, los, los gianos nos van a, a dar ejemplos. Podría seguir hablando de otros JRPG justo hablan ustedes.
0: Muchísimo, mira, Xenoblade. Acordate de Xenoblade.
1: Xenoblade. algo más,
0: más oscuro, si quieren, pero que tiene mucha, muy, muy buena este, banda sonora, es eh, los Batten Kaitos. Porque ahí está mm. Motoy
4: Sakuraba, que es un gran sí. compositor. Sí, Sakuraba, olvídate. Gran compositor.
1: Eh, ¿Sabes que Y eso,
4: y eso que eh, no hablamos eh, también de los juegos que, que, la, que juegan con la música. Creo que el. También. Ah, Ping, 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 algo así. Eh, que vos tenés que ir haciendo las teclas al ritmo de la música. Eh, también, uh -huh. no, no, no es eh, para no para no citar eh, los. ¿Cómo eran? Los giros. Los, los, los Ital giro. 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 Sí, giro, giro
1: o Rock Band. Eh.
0: Claro. claro. Sí, tal cual. Bueno, los Rhythm Heaven, que son juegos así como de Paso y rit ritmo. Tienen muy buena música. Muy buena música.
1: Sí, ni hablar. Sí trayendo otro que justo hablamos eh, off the record creo porque estábamos hablando de cómo aumentó el precio en Steam pero los seis Attorney también <risa> ah, bueno, son fantásticos sí. olvidate que son penchantes no... sí, Motoy Sakurabi o los Walden Sun claro, sí, este es olvídate sí. la eh, rompe eh, sí, sí, sí eh, así que nada eh, hermoso, y bueno, para, para cerrar porque no tiene tanto que ver con el lado oriental per se, pero todo lo que ha sido, yo siempre lo menciono acá y no voy a dejar no va a ser la excepción eh, Grand Kirchhoff, He este, David Wise, toda esa banda hermosa que formó parte de las bandas sonoras de, de los Donkey Kong Country, después Kazoo y Banjo Kazooie, Banjo Tui, y etc. Y hoy en día han estado con el Donkey Kong Tropical Peace. Eh, y siguen tocando también en Yucca eh, Creo que Grand Kirchhoff participó en el Mario and Rabbits. Eh, también tiene un estilo muy particular que cuando lo escuchas te das cuenta el toque. Y acompañan perfecto las melodías con los momentos. La verdad que. Que nada, muy 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 para, para destacar, la verdad que... Y, y hay una música muy buena también, de un juego que vamos a hablar hoy, ya les tiro el spoiler para más adelante. Toda la saga Pokémon tiene muy buena música. Este, pueden criticarle otras cosas, pero me parece que la música a nivel general a lo largo de todos los juegos es muy buena y es cada vez mejor, lo cual es rarísimo. Porque hay otras cosas que no lo son, pero la música sí sigue siendo cada vez mejor.
3: Bueno, a mí me sí. huele la cabeza, no sé si es tu caso, pero hay gente que identifica, que está muy bien de parte del juego que lo haga, eh, el tema por no solamente por ciudad, sino que cada ruta a veces tiene su propio tema particular. Hay gente eh. que los identifique, yo digo, ¿cuántas horas tenés que meterle para llegar eh, a eso? Sí, bueno,
1: eso es lo que tienen estos juegos tan granderos y tan largos, ¿no? Y los JRPG, los RPG también occidentales... Que vos, te eh, al salvo que no estés escuchando música, hay mucha gente que juega sin escuchar música o que escucha otras cosas. Pero si realmente estás escuchando la música, la, aso la asocias al toque, ¿entendés? Porque te, te taladró la cabeza horas y horas, pero a su vez también eh, cuenta un poco la habilidad de los compositores. Porque en muchos de esos casos no es que es una música que te termina cansando, sino que tranquilamente la puedes escuchar mucho tiempo y, y, y está bien. Y, no, y no, no, no sentís ese cansancio per se, bueno, si jugás 200 horas posiblemente sí. Pero, por ejemplo, yo, el, yo hablé acá del Dragon Quest 11 hace varios años ya cuando lo pasé, y la canción de, 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 Lover World la escuché sin, sin horas, más o menos. Y hoy estoy así, la escucho de repente y digo ¡Uy! Me <ríe> vas a acordar todas esas horas caminando y peleando. Este, pero es buenísima igual, ¿entendés? La puedo escuchar igual, no es que me molesta, sino que digo, uh, uy, qué buena canción! Este, tanto la primera parte como la segunda. Más la segunda. Este, pero bueno, tienen, tienen, para mí es, es loable la la habilidad de los compositores para, para, para justamente desarrollar esas canciones que, que, que se hacen pegadizas y tampoco tan molestas después de, de jugar tantas horas ¿no? Así que me parece
0: y a eso que es hay que sumarle bien. hay que sumarle que varios enfermos como nosotros, ponemos <risa> la OST para escuchar También. la música <risa> sí. y ahí te aprendes hasta el nombre de la, de la canción, claro,
1: el compositor el nombre, sí totalmente no, si sí, no, tuvo otras no. versiones, cómo fue este... <risa> ...en algunos juegos, inclusive en el Great Ace Attorney... ...por ejemplo... Eh, ...que salió en, para Switch el, y para, también para PC... ...y creo que están en las, las consolas también... ...están en todos lados... Este, es como un, eh, ...si recuerdan es una colección con los dos juegos... Sí. ...y a su vez también tiene un apartado... ...donde tiene mucha información sobre varias cuestiones... ...entre las cuales está la información de la música... ...y el sí. compositor cuenta... Qué se, ...en qué se inspiró... ...o qué fue lo que lo llevó a componer esa canción... ...inclusive hay canciones que, que no, no fueron utilizadas las escuchás y son medio parecidas pero un toque distintas si te dicen, no, acá esta la dejamos de usar porque pasaba tal cosa con esta parte y no reflejaba bien lo que queríamos hacer en ese momento, la verdad que es muy interesante, me gusta cuando hacen eso también en, los, en las colecciones sobre todo, y en los juegos también porque no este, así me, que está Me encanta
0: está eso, bueno. me encanta y sí, en sí. los últimos tiempos surgieron estos, estos youtubers que son, digamos también. músicos o son, y se ponen a analizar, eh, uh -huh. bueno, un poco como el informe de Edito de Checkpoint de los leitmotivs se ponen a analizar también en detalle la música y te explican la, la lógica digamos que usó el compositor para meter tal giro tal es espectacular el otro día vi lo que para mí es la OST del año por lo menos hasta ahora y dudo que lo supere que es la de Final Fantasy XVI eh, uno que hacía el análisis de las de las músicas son espectaculares son una mejor que otra eh, y nada, es, es increíble lo que, lo que hicieron con, con, con las sí. OST del juego, del Xenoblade 3 también, son, son OSTs muy pensadas, cuando digo muy pensadas es que los temas, digamos, son coherentes entre sí, armonizan de alguna manera entre sí, uh -huh. o incluso hay una razón... Eh, muy justificada de por qué tal tema tiene tal melodía y cómo evoca la melodía de quizás otra parte del juego y, sí. y, y mismo dentro del tema a veces tienen ponerle dos vueltas y la segunda vuelta tiene más potencia que la primera y es tan sutil que son todos esos elementos que van sumando a la, a la experiencia del juego, de hecho hay juegos que le saca su buena banda sonora y se pierde fácil el 40 o el 50% de la sí. experiencia, tranquilamente sí,
1: me ha pasado que o sea, un juego más genericón que, que otra Exacto. cosa y la música te lo, te lo enaltece, digamos, te lo levanta el, muchísimo el del seno, de Final Fantasy 16 escuché una sola canción porque no lo jugué y está bárbara, no me acuerdo cómo se llama ahora, olvídate, pero estaba buenísima, me acuerdo, y dije, wow, entonces está bueno este, <risa> y el y otro día el, la bajé la le... bajé,
0: son 8 discos son uff <risa> que lindo, <risa> la, <risa> y después la, la, el la
1: y el, y el CW3 lo que tiene, que fue muy, muy interesante, que inclusive hasta pegó en los Game Awards, en el, en el evento del amigo Geoff es que se, se esforzaron en hacer que la flauta sea el instrumento principal de toda la OCT sí. o de gran parte de las canciones. Sí, claro. Y es increíble porque vos pues, decís, si la flauta, ¿cuánta amplitud podés tener? no Porque es una flauta, digamos. Y los tipos lograron hacer que a partir de ahí tengas una, un abanico de, de canciones impresionante. Y después por eso también se destacó tanto el hombre flauta del evento flauta. de Geoff <risa> si recuerdan. Bueno, justamente es por eso, porque el juego en sí enaltece ese instrumento, y entonces el tipo, eh, que era bueno tomar la flauta también, este, pudo hacer eso en el, en el evento y, y le ha servido después para, para aparecer ahí, qué sé yo. Así que, que nada, muy, muy, muy interesante todo. Bueno, la verdad que... Te, y, nos Santi, te, viendo te agrego...
3: Te agrego sí, otro ejemplo que justo estaba pensando Ajá. en esto que estaban comentando de cómo te enaltece momentos o cómo te revive recuerdos. A mí me quedó muy marcado eh, del Breath of the Wild cuando ayudas a mm. en la misión esta secundaria de reconstruir una aldea que a medida que vas consiguiendo aldeanos tenés un instrumento nuevo. Sí, Entonces sí. escuchás y identificás. Y encima De cada, de cada región, después, que
1: se, de cada raza que se te agrega. De cada,
3: exactamente, identificado por cada cada, sí, cada raza. Y encima, cuando jugás ahora Tears of the Kingdom, que bueno, no es Backlog, pero vamos a mencionarlo brevemente, apenas llegas a la aldea, escuchás todo el soundtrack, eh, o sea, el, el identificativo de dicha aldea. Y es increíble, por lo menos a mí, tipo todos no, los recuerdos. No, pero... Ah, acá pasó, esto hice, ah, este venía a tal lugar esto, y uh -huh. está allá. Claro, entonces, nada, como con un solo tema... Te pueden revivir tantas cosas. Es algo increíble. Eh, pero bueno, hablando de música. Y vamos a empezar con algunas preguntas al invitado. Eh, Beto, yo te quería preguntar puntualmente. ¿Vos sos de los que escuchan eh, la música activamente? ¿O, como a vos te gustan esos juegos cortitos que duran un par de horas. Eh, digamos, llega un momento que ya te pones a escuchar podcast u otras cosas de fondo.
0: No, no, no. no. Yo soy de la escuela de Santi Rod. Yo este, me meto en un juego. ...y estoy concentrado en el juego. No importa si es un indie, si es un juego... Si es un, gol, ...si es un juego grande y largo, con más razón todavía... ...pero aunque esté jugando, no sé, de nuevo el Mario 1... ...que lo jugué 800.000 veces, por decir un ejemplo cualquiera... ...me siento, lo juego, escucho la música... ...me cuesta mucho estar haciendo, digamos, jugando el juego y escuchando otra cosa no porque no pueda sino porque me quita de la inmersión es decir, para mí el sentarme a jugar un juego es, es equivalente a mirar una serie o, o sentarme a ver una película o lo que fuera necesito estar metido en la experiencia del juego y ya te digo, si es un juego así con gran ambientación o juego largo, con más razón porque estoy esperando de hecho que un videojuego me, me transporte entonces, eh, digamos, si yo me pusiera a escuchar el, el de fondo otra cosa o hacer una un, no sé, una tarea en paralelo mientras estoy jugando un juego, eh, casi que iría en contra de, 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 en cuanto a mi personalidad y mi relación con los videojuegos. A mí los videojuegos, una cosa que me encanta, es que te transportan a otro mundo y te despejan un poco la realidad, y es más, uno vuelve con otra energía después a la realidad, así que, así que lamentablemente no puedo. Eso obviamente juega en contra de, de la liquidación del backlog, ¿no? Porque, digamos, la gente como el, el gran Falduti que puede en tres pestañas ir terminando tres juegos mientras labura y mientras cocina, y lógicamente, se ve una serie. claro, y se ve una serie en paralelo, lógicamente eh, avanza mucho más rápido en el backlog, a mí eso me mata, y encima sumado a que me gustan, me suelen gustar juegos
4: largos, <risa> peor
0: todavía, pero la verdad que lo disfruto más así.
4: Eh, me duele bien. en el alma que hayas dicho, eh, vos siendo como el, el profe que hayas dicho de la escuela de Santi, me duele en el alma que hayas dicho eso.
1: <risa> que hayas Igual, dicho no te... que sos
4: de la escuela de Santi.
1: Yo te dije, los ninjas estamos en todos lados.
0: <risa> y yo soy medio ninja también, porque yo, me gusta bastante este, todo lo que tiene que ver con Nintendo y demás. Eh, pero bueno, quizás este... Eh, soy también de escuela de, de Rami, digamos, un poco de cabo, ¿no? Los jueguitos más de estrategia, de, de, de gestión, que no son clásicos de Nintendo, al contrario. Son clásicos de una plataforma no, bastante no. enemiga de Santi, que es la PC.
1: No, ¿Qué? bueno, no. A la PC <risa> la queremos, che, escucha.
3: <risa> Ahora que es portátil la querés vos. Claro, claro.
1: Más, claro, más, claro que hay, la hay, hay, hay una porción del público de PC que no, 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 no comulga conmigo, pero después el resto sí, <risa> obviamente.
4: Ah, no, lo único que quiero decir es que siempre Nintendo fue la consola más cara sí. Y desde que Santi se compró la Steam Deck y pasó a estar en Steam De golpe Steam ahora es la más cara Así que <risa> no, no sé qué relación <risa> tiene Pero para mí a donde va Santi de sube los precios a los precios,
2: precios no cuidados me,
0: Estamos <risa> descontando el terreno a, a
2: Sony, ¿no? Porque sí, son, eso iba a decir, ¿no? Ya. Porque si no, que se compre una Play 5 y los precios ya se, se van a... Sí sí, se van a, a la
1: la sí, sí, en dos horas está en Japón. Sí.
2: Irónicamente no
3: tenés la Play 5, sí, Santi. La no, 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 olvidate. No, 4, sí ¿sí tenés, tenés,
1: ¿no? Me, me pasó, sí, me pasó con la 5 que en algún momento dije, bueno, viste, cuando salieron esas super 800 cuotas de Banco Provincia y qué sé yo, pero la realidad es que no, no hay muchos juegos <ríe> que me interesen y, y tampoco hay muchos juegos en sí, digamos. Entonces como que dije, bueno, Final Fantasy... Y además que si, no sé si es un acierto o no, entiendo que sí de Sony, al alargar al todo en PC eventualmente, me quedo con la compu, si hay, yo sé En teoría el Final Fantasy VI, 16 va a salir algún día en la PC el año que viene, el otro Bueno, se jugará ahí no, no, no hay mucho problema Entonces por ese además, lado
4: y, y después de un año ya cuenta como backlog así que
1: Por supuesto, cae, obvio. Es verdad. Cae perfecto Lo podemos traer acá
0: o está en el bingo todo
1: sí sí por supuesto así que bueno y, y siguiendo un poco con, la, con el cuestionario acá el señor Beto Master este, el tema del backlog vos cómo lo cómo lo encarás ¿Lo, lo, forma parte de tu vida de tu, de tu, sí, sí. De tu historia gamer este, no le das pelotas y ya un juego se terminó lo, lo soltamos o no tenemos ningún listado nada cómo, cómo encarás esa faceta de, de la mugre bajo la alfombra digamos <risa> más o menos,
0: creo que mi backlog nació este, desde la época más o menos de la Wii. Más o menos por ahí fue que empezó a, a, empezaron a acumularse juegos por diversos motivos, digamos. Porque bueno los tiempos de la vida de uno van cambiando y porque la industria de los videojuegos fue cambiando. Es decir, la cantidad de lanzamientos que hay en una determinada ventana de tiempo hoy en día es inmensamente mayor a lo que pasaba en la década de los 90, por ejemplo. Sí. En donde en sí, Este año igualmente fue...
1: Peor no, que todo. Bueno,
0: pero, no. Olvídate. Que imposible. olvídate, olvídate, Si el año 98 en su momento nos pareció una locura, eh, el año 2023 es pero imposible, imposible. Y encima hay que sumarle el backlog que se fue acumulando en estos 20 años. Y ya te digo, más o menos de la UE empezó a hacer el backlog. Eh, trato de, de concentrarme sí. en algún juego grande y, y combino con algunos chiquitos, eso es lo que trato de hacer. Eh, y no me, no me pesa, digamos, mucho de postergar un juego y demás. Hay, hay, hay personas que, que es comprensible, ¿no? Que quizás este, sale un juego y lo, sí o sí lo quieren jugar en ese momento porque no se quieren perder el tema de comentarlo y demás. A mí no me, no me pesa tanto. Es más, hasta a veces incluso me genera cierta molestia porque me siento como apurado mm. o presionado y digo, sabes qué? Lo voy a hacer el año que viene, tranquilo, a mi ritmo, y demás, porque si no uno se siente como que está en una especie de carrera, y yo la verdad que no, no me gusta, digamos, jugar una carrera con nadie, digamos. Cada uno juega a su ritmo, lo que quiere, cuando quiere y punto. Eh, y después, bueno, tengo mis. Obviamente, mis juegos o mis sagas, si se quiere, más personales. Que yo digo, esta sí la juego día uno. No sé, Final Fantasy, por ejemplo, me pasó eso, salió, me metí en Final Fantasy y lo terminé. Y de recién después volví a algo como, por ejemplo, bueno, algún juego que vamos a hablar después, ¿no? Eh, o este. Como me pasa con algún jueguito de. Los juegos de estrategia o de, o de, o de gestión y demás. Me esos gusta. Son, esos son.
1: Sí, esos como son vos. juegos eternos, Evergreen, claro sí. ah, <risas> Me gusta.
0: Me gusta. Claro. Me gusta probarlos cuando salen. Y después, cada tanto agarro uno como para darle una buena cantidad de horas. No sé, como me pasó con el Hearts of Iron. Ponele que salió en 2016. Lo probé unas primeras semanas. Un poco. Pero recién le entré bien bien. Más adelante. Eh. Pero bueno, después por lo demás, sí, obviamente tengo backlog acumulado desde hace 10, 15 años, fácil. Hablando de un juego hablaron el otro día, aunque recomendé como el Mass Effect, yo por ejemplo Mass Effect hice el primero nada más. Y sé que el 2 es un juegazo de la hostia, que me lo debo, eh, y eventualmente lo voy a hacer. Pero te, pero sí, sí, mi relación con el backlog es, es, es esa. Me pesa, es decir, yo ya, no sé si la palabra es me amigué con la idea, pero ya soy consciente de decir de que lamentablemente, pese lo que pese, uno no va a poder terminar todo en la vida. Va a tener que hacer una y no selección. Jugar y jugar todo
1: menos. Sí. Por
0: eso, y jugar todo menos. Lamentablemente, aunque ya esté en una librería, sea de Steam, de Epic o lo que fuera, eh, aunque sí, esté bueno, en la... Así, sí. eh, o accesible, aunque esté accesible. O bueno, con la emulación que abre obviamente o un servicio, montón de puertas. Sí, o servicios lo que fuera. Uh -huh. Hay que amigarse con la idea de que lamentablemente tristemente hay experiencias que uno no va a poder hacer al 100% y alguna quizás si, ni siquiera este, probarlo, porque bueno nada, el tiempo es limitado, la vida es limitada uno sueña con una época donde va a estar, no sé jugando durante eso no existe en realidad es una ilusión que uno se fabrica a sí mismo porque no, o sea, la realidad o sea, con eso como
1: que no mira, eh, sirve digamos <risa> como, para
0: como para tranquilizar la conciencia <risa> pero si uno lo analiza un poco eh, en forma realista es raro que pase, sí. pero además también porque cuando uno hace sí. algo lo, un mismo hobby todo el tiempo uno imagina, uh, va a estar buenísimo y después no está tan bueno llega un momento en donde quizás ya uno necesita un descanso, una pausa o incluso un mismo juego este que después de darle muchísimo tiempo a menos que te guste mucho, mucho, mucho en general hasta uno necesita abandonar un poco y después este, no. hacer otra cosa, no sé leer un sí, libro, no y claro y después volver, digamos. Con lo cual, incluso haciendo la cuenta matemática de las horas que requeriría liquidar el, el 100% del backlog, eh, lamentablemente es así. Pero hay algo bueno que existe en podcast como este, ¿no? Donde uno vive un poco la experiencia a través de otros también. Ajá. Uh -huh. Eso también está, hay que hay que amigarse, me parece a mí, con esa idea, ¿no? De, de que también la experiencia de otro es de alguna manera un poquito vivirla uno también, ¿no? Con una escucha, sí. no sé, a Sakul, por ejemplo, comentando un juego, a Rami comentando las horas que le metió a un juego de, de estrategia, o a Kabu este, gestionando eh, o retomando, quizás alguien, hay, hay, probablemente haya gente que nunca jugó el Transport Tycoon Deluxe. Y no sé, uno lo puede escuchar acá o hablar un rato y de alguna manera lo vive, ¿no? Es decir, lo vive y dice, ah, mira qué lindo, qué, qué buena experiencia, como si fuera un poco también una biblioteca de, de, de juegos, ¿no? El resto de las personas son como una biblioteca de juegos para uno también. Eh, yeah. Y bueno, quizás después uno lo prueba unos minutos, ¿no? Pero, pero esa, esa probada más el comentario de otros... A lo mejor para algunos juegos vaya a ser la, la máxima experiencia que tengamos. Y bueno, hay que convivir con eso. Y después cada uno elige según sus preferencias, los géneros predilectos eh, y demás, ¿no? Así que bueno.
4: Se eso es un perfecto.
0: poco como me estoy amigando con el Backlog últimamente, sabiendo que la vida es limitada. Este. Y parece que queda mucho tiempo. Pero no queda tanto tiempo. La vida pasa cada <risa> vez más rápido. Además, así.
3: Lamentablemente. Che, y ahí justo comentaste el Mass Effect 2. Eh, te quería consultar qué juegos o sagas que sabes que te van a gustar o muy icónicas tenés todavía ahí pendientes dentro del backlog.
0: Y bueno, una es este, Mass Effect, excepto el primero, que es el que hice que, y que tendría que mirarme un video para ver qué, cómo era un poco la, la historia. Me acuerdo lo general, pero no mucho más. Como venía la mano. Sí. Claro, como venía a la mano. Este, una, bueno, es este, eh, Mass Effect. Después eh, también eh, tengo, tengo pendientes, por ejemplo, algunas... Eh, sagas que quizás hice lo principal y vieron esas sagas que tienen después algunos no sé si spin-offs llamarlos o u otras entradas que quizás son no son tan mainstream pero me pasa por ejemplo con Metal Gear que yo Metal Gear hice mucho de lo de lo principal del uno ponerle al al, al cinco, pero después me debo el Revengeance o el Peace Walker o esas otras claro. este, que completan complementan un poco ese mundo eh, y sé que me, me, me encanta porque ya la historia principal me encanta todo lo, lo filosófico detrás que le mete Kojima me encanta y sé que si le sumo esas otras aristas me completa todavía eh, todavía más digamos la, 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 la secuencia después este hablando de algo parecido digamos me pasa con lo que son los Xenoblays bueno me debo un poco la, los Xenogears ¿no? y los Xenosaga claro, que los forman anteriores. parte del mismo mundo claro y que, y que sí. también y después este alguna a ver que no haya hecho en en absoluto y que, y que sé que me, pueda, que me pueda llegar a, a, a gustar. Eh, y... en,
1: en, en el espectro, en el espectro de JRPG te pregunto tal vez. Sí, ahí hay seguro, trae, eh. Que... Trails in the y eso jugaste alguno de esos. Eso,
0: por ejemplo. Trails the Sky. De hecho, estaba <coughs> justo por RPG porque ahí hay mucho. De ese tipo Lleardo. de sagas que uno sabe que le va a gustar. Pero bueno, me pasa con esa, el 3 eh, sí, esa
1: que Sí, esa es abrumadora, ya le hemos mencionado es que esa es,
0: claro Es sí. inabarcable, pero sé que si la jugara, me, me gustaría, estoy, estoy seguro.
1: ¿Yakuza ha jugado también?
0: Bueno, Yakuza, ahí está otro. De hecho, Yakuza, <risa> tengo la gran mayoría de los juegos en librería. Uh -huh. Y no hice ninguno, curiosamente, claro, hice. no hice ninguno. <risa> eh, esa es otra saga que me... Que, me, que seguro me, me encantaría, y bueno, nada, hay que sí, sí, esperar el momento que,
1: justo. El tema es que con el avance del tiempo, todas estas sagas ya tienen 6, 7 entregas encima, sí, o no. más, hay algunas, algunas empresas que vienen, hace, vienen haciendo juegos hace 20, 30 años, entonces la verdad que la acumulación que hay es impresionante, y, just, y, y me, me causó mucha, y mucho interés y, y, y mucho acierto también el tema que dijiste, que el backlog empezó a incrementar de manera exponencial a partir de la Wii, porque en esa generación es Play, es Play 3 y Xbox 360, ¿no? Si mal no recuerdo. Uh -huh. Y ahí fue más o menos cuando la parte digital comenzó a incrementarse de manera astronómica en comparación a, la, a los lanzamientos físicos, ¿no? Y ahí es cuando todo el mundo empezó a construir su librería de juegos, como dijo la otra vez el tío Phil, que habían perdido esa generación, o la siguiente, que fue cuando, cuando los gamers, digamos, este, sumaron muchos juegos a sus librerías digitales y, y se, se, se casaron, si se quiere, o se... O se asociaron fuerte con alguna de las, de las marcas o de los platform holders. Este, así que tiene todo el sentido del mundo. Y, y, hoy, y, hay, y también por otro lado, tenemos mucho acceso a la información hoy en día. Cada cualquier sí. juego que sale te enterás al toque, inclusive hasta los juegos más oscuros y más recónditos. Y, en, y hace 20, 30 años no pasaba eso. Pero sí había muchos juegos igual. El tema es que uno no se enteraba. Entonces, hoy en día a veces yo, cuando siempre recomiendo el podcast ese de los RPG. Eh, la, a veces hablan de la historia de los JRPG y cómo vienen de, 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 de Wizard y de Ultima etcétera, todos esos juegos RPG sí, super clásicos, sí. claro, yo, yo los conozco de nombre nomás y de lo que me cuentan ahí nunca, calculo que nunca los voy a jugar pero es increíble, la Ultima tiene 7 juegos, por ejemplo, 9 9 me parece, nueve creo, que cuatro, llega hasta, entonces, creo
0: que llega hasta Ultima 9, si mal no recuerdo y son
1: bases piedra que fundamental bien. de todo el género que uno ama, entonces la verdad que te das cuenta que había un montón de juegos pero a uno no, tampoco le llegaba la información es,
3: este, verdad eso. es verdad,
0: es verdad. Sí, yo de, de, de esas sagas a lo mejor habré probado alguno nomás, pero es cierto, uno no hacía todos. No les llegaba toda la información. Tampoco llegaban todos los juegos, acordate. No, tampoco. sí claro, De hecho, hoy en, hoy en día llega mucho más. Incluso nos pasa eso. Se suma Backlog Histórico, por decirte algo, con lo que pasó con los Fire Emblem. Empezaron a partir de cierta entrega a oh. venir a Occidente y encima Había después seis te, empiezan a sacar, <risas> y te empiezan a sacar reversiones de esos seis <risas> o te los empiezan a traducir o lo que fuera. Bueno, con Phoenix Wright pasó también, con esa saga, digamos, ¿no? Cuando introdujeron, sí. no sé, el Miles sí. Investigation. Bueno, eh, falta el segundo, pero bueno, está también está por ahí seguro al caer, y es un es un, es un tema ese, porque te, se te suma también backlog histórico, como decís vos Santi, de sagas que quizás en otra época o uno no se traba que existían, o directamente este, no llegaban, no llegaban no, acá no, ¿no? No,
1: no había acceso le, aquí,
0: le sumo algo personal, que creo que compartimos varios acá, que es un problema para el backlog va, un problema, digamos, <risa> no una un, un, otra fuente un de inconveniente generación. un inconveniente sí. que es que me gustan muchos géneros yo digo, qué, qué fácil que sería la vida si solo me gustara, no sé, los juegos de estrategia y lo de, por decir algo de RPG. Bueno, por lo menos uno se restringe ahí. Pero cuando a uno le gusta mucho género, ¿no? vos tenés, te, te, te entusiasma. Uh, mira, sale el Starfield. Uh, mira el Diablo 4. en cosas que no tiene nada que ver, pero Diablo 4, <risa> el Pokémon, no sé. Y los querés jugar y te desespera sí. eso, porque si sí, la puta madre. Si me gustara solo el FIFA, viviríamos nada. con mismo Oliate. juego todos los años y listo, chao. Fortnite. El Fortnite, listo, le dedicas horas y horas. Y es un tema porque, encima, las empresas hoy en día, por lo que compiten, es por el tiempo de los jugadores. Obvio. Entonces, es bien más meten uh -huh. claro, meten contenido, sacan, este no, no sé, DLC. el tema de las temporadas que el DLC. Eh, que que, paz, y, eh. y te mata, eso te mata.
1: Sí, tenés juegos que te tiran contenido todo el tiempo y, y es como que decís, uy, lo voy a dejar o no y seguís jugando lo mismo. Pero los tipos le meten cada vez más cosas encima y no lo querés soltar. Este, sí, yo siempre digo que el tiempo es lo más importante para mí, más, sí. inclusive más allá del, del costo per se de los juegos ¿no? pero que obviamente no, hay juegos que son carísimos y tampoco los puedes comprar pero bueno. hoy en día más o menos podés llegar de alguna u otra forma, entonces ahí el tiempo es lo importante, no, no pasa tanto ya por el costo monetario per se y, y hoy en día como decimos, si tenés los servicios como Game Pass o tenés justo Amazon Prime o tenés este, el de Playstation también Tenés un montón de juegos larguísimos ahí y pagando una fracción de lo que pagarías por, por, por los juegos full price y demás. Así que sí, la Pero verdad es que solo da... con, lo
0: que te, con lo que te da Epic ya tenés para el rato.
1: También, ¿sabes? con lo que te da Epic ya tenés, tenés lindos juegos ahí para, para entrarle. Así sí, que nada, estos, y... tiempos, estos tiempos exigen especificar, especificarse en, en algún género o en alguna cosa puntual. Porque si no, eh, terminás como decís vos, viste, probando poco y tal vez no. No completando, pero bueno, hay gente que también le gusta eso, así que también. Y sí, lo
0: disfruta, eh. Es decir, está, no. hay gente que le, que le, gusta como Yerba, por ejemplo, que le encanta probar sí, sí. un montón de juegos y uh -huh. él quiere tener la mayor cantidad de variedad de experiencias posibles. Y sí, quizás, sí. no sé, más de la mitad no lo termina. Bueno, pero uno como sí, jugador está puede la opción. disfrutar así
2: también, está en la opción
0: también.
1: Sí, sí.
2: Uh -huh. sí pero, y creo que también lo que dijeron de que ahora con, con cómo evolucionó el mercado, más yendo hacia el lado digital y todo eso, es cada vez más fácil tener Backlog, porque uh -huh. En la librería de Steam tenés juegos que los compraste en 2010 capaz o no sé si ya en 2010, creo que dos, sí, 2010 creo que ya estaba. Y capaz sí. lo compraste en 2010, ¿Sí? 2011 sí, sí. 2012 y te quedó colgado y vos sabés que lo podés, podés entrar, instalarlo ahora y jugarlo. Capaz que eh, con, mm. las, con las con las consolas, que algunas tienen retrocompatibilidad, re otras no o te piden un sí, servicio distinto o solo para tiempo, para títulos selectos. Es un poco más controlable, pero si, si tenés PC, eh, la, las herramientas las tenés, porque si tenés la PC, sabés que podés instalarte el juego de 2010. Capaz si tenés una Switch, querés jugar un juego de Wii U y no tenés Wii U, bueno, ya está. No, no o sea, está en tu, Va, está eh. en tu backlog, pero sabés que no lo podés jugar, salvo que no sé, el cosa. juego o esté mules. en, en ¿Eh? el servicio de emulación o no sé qué. Pero en cambio en PC, que capaz que eh, en los últimos años se hizo casi un mercado exclusivamente digital. Eh, es, es cada vez más fácil, porque... Bueno, yo el otro día me acuerdo que, que habíamos hecho ese experimento de, de probar cuál era la compra más vieja que teníamos en, en Steam sí, jugarla, y estábamos hablando de juegos 2012, 2011 y estamos en 2023, o sea, ya casi más de 10 años que, que los tenemos ahí pero sabemos que si entramos a Steam podemos instalar y ya está, lo, lo podemos lanzar, sí, sí, lo... Y entonces no termina más el barco, no, sí, mismo, y si, te vas, y, si
1: te, y si te vas más atrás y agarrar juegos como, por ejemplo, bueno, ahora ya está en Steam también y en Go, el Curse of the Monkey Island. Pero cuando no estaba, sí. en la última te emulabas el, 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 sí. el Scum y chao, entendéis Y listo, era un juego del 95 por ahí Cierto. Y, y lo levantabas el emulador. O, hacías, o, o inclusive era un juego que, que solo corre en Windows XP, por decirte si una pelotudez. Te haces una máquina virtual con Windows XP y lo corres ahí también. Entonces la verdad sí. que en la PC tener acceso a todo ese tipo de experiencias con menores trabas si se quiere eh, realmente, este, o, o ninguna no así que
4: pensando un poco, ¿saben cuál es el juego más viejo que ten, tendría en el backlog que no terminé y algún día lo quiero terminar? el, el Prince of Persia 1 de PC
1: <risas> ah, no ay, yo no lo pude
4: terminar y siempre me yo moría tampoco. con el cuando te encontrabas con tu espejismo y no sabía qué hacer, y en aquel momento no había guía ni nada, no, así bien. que no sabía bien Ajá. qué hacer
1: no, yo perdía, no, yo perdía eh, mal.
4: Lo interesante es que técnicamente es una hora el juego. Sí,
0: <risa> Compararlo con bien. lo que duran los juegos hoy en día.
1: A mí, lo que, a mí lo que me pasaba era que no sé si tocaba Shift y L o no sé qué y te pasaba como de nivel. Pero después por sí, 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 si que, no que
4: poner Prince Mega Hit en el ejecutable para activar los trucos <risa> <risa> Y después si sí, tenía los Shift L, Shift W para caer más lento, tenía algún, algún par de cosas ahí.
3: Me sorprende la exactitud con la que te, acuerdo, que te acordás eso.
4: Sí, porque pero, era, es que
2: hay, hay frases que te quedan. Sí. Es como el la yo, de los Sims. Sé. Y yo, yo creo que a los, los trucos del The Age of Empires 2 a eh, Clan, uno era Lumberjack para la madera, eh, Jimmy, Jimmy, Jimmy creo que era otro, eh, <risa> del auto, I, 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 también I Am John D. Rockefeller creo que era para el oro sí. <risa> o John D. Rockefeller solo para el oro. Y había una, el del auto creo que era.
0: Audio eh, Turnley ¿no?
2: Audio Turnley ¿no? turn sí, ese. Y para el 3, creo que era Tuk Tuk Tuk. Y te daba un. En eh, el Age 3, te daba como un el equivalente el del Cobra.
1: ¿Cómo eh? el auto? ¿Hay un auto en el ley Claro, hay un auto que no, no podías sí No, qué sí? sé yo. Es, no, 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 es, no es, una unidad,
2: es una unidad chitera que, que tiene, ah, hace muchísimo entonces, daño sí, y ahí. tiene mucha armadura, pero la puedes poner con un truco. Es un, un Shelby Cobra, es un auto. Y tenía how you turn this on? y te, te creaba uno. Y es casi indestructible mucha, y hace un montón de daño.
3: Hay muchas falopas, Santi, en el Mythology o Canadá te da un oso con una bandera canadiense <risas> y rayos lásers Sí, <risas> y bueno,
1: me hace, me hace. acordar también, este. Ya hablamos de cheats, de, de falopa. En el, yo jugaba mucho el NBA Jam. Y NBA Jam podía jugar con Clinton, con Al Gore, sí, podía jugar con el sí. hijo de Clinton, no sé, esas pelotudeces. Este que hoy no podrían hacer ni en pedo, imagínate jugar con Biden, ¿no? Pero este <risa> <risa> en esa época se las permitía, no, no, no había drama.
0: <risa> Tal cual, y además este, es, en esa época uno dedicaba tanto tiempo a esos juegos, y tenía tiempo, porque bueno, juegos relativamente sí. cortos, bastante más cortos no, de lo que eran los juegos hoy en día, que tienen cientos, cientos de horas, y eso era impensable en su momento, hace no, 30 no. años. Entonces estaban muy, digamos, complementados por este tema de los trucos y demás, y un, Revistas, buscaba, incluso fantaseaba con trucos que no existían o que se rumoreaban, Chiraba. y unos convencido de que de alguna manera debían existir, y bueno, algunos existían y otros nada que ver, ¿viste? Y uno era meses <risa> dedicándose a eso. Otras así épocas. Es, así
1: es. Oh, ¿y otras épocas. Bueno, la verdad que muy buena charla. Y voy a tomar, voy a hacer un segway fantástico. Este, porque vos dijiste que había trucos que existían y otros que no existían, pero que uno los inventaba. Vamos a hablar hoy de un juego que pertenece a una saga ya también antiquísima en el mundo del gaming. Tampoco tan antigua como las otras, nació en el 95, 96 si mal no recuerdo. Pero bueno, en aquella época, el juego original, había un Pokémon, ya les dije la saga, que era el 151, el querido Mew, que es el tanto, el tanto cariño y amor le tenemos, que los tipos en su momento te decían, no, si vos vas y, y te peleas con este, después... Tenés la Strength, y ibas y movías un camión en donde estaba el barquito del Santa Ana, el que estaba en Vermilion City, y abajo del camión te aparecía Mew, cualquiera, todo mentira, sí, <ríe> en esa sí. época en esa época no había internet, no había nada, entonces no uno no podía ni chequear, ni saber. Te llegaba ese rumor de que existía que pasaba eso, y uno lo creía, y bueno, era muy divertido. Obviamente ah. Mew era, era, un, era un Pokémon que era imposible de capturar, no estaba, en el, estaba en el código, pero no lo podías capturar de ninguna forma. Y después lo empezaron a dar en eventos, la verdad que fue muy fue un Pokémon bastante exclusivo por mucho tiempo, ahora ya no tanto. Este, pero bueno, nada, me causó gracia, así que voy a aprovechar. No vamos a hablar de Pokémon Red, estaría lindo, pero sí vamos a hablar del último que es el Pokémon Scarlet and Violet, este que salió el año ah, sí, pasado, red.
2: sería, ¿no? Es como un ¿Cómo? carmesí. Sí. Eh, sí, bueno, es, 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 <risa> Escarlata.
1: Es es Violeta y Escarlata, pero sí, sí, es como un, un rojo a medio furioso. Este que bueno, este juego, hermoso y divino, <risa> tenemos mucho para charlar, este salió el año pasado, en noviembre, hace unos ya eh, nueve meses, diez, nueve meses, este es la última iteración principal, si se quiere, de la saga Pokémon, como dije ya, la saga Pokémon hace más de veintipico, treinta años que cumplió la otra vez, ¿no? Sí. Este, o está por cumplir 30 años. Eh, en el
3: 2025 serían 30.
1: Sí, sí 25 ya cumplido otra vez, que fue cuando hicieron el evento grande. Sí. Y, y bueno, la verdad que tuvimos muchos idas y vueltas a lo largo de toda la historia con, con esta franquicia. Y este juego salió el año pasado, había sido anunciado en, el, en febrero del 22. O sea, el mismo año ese. Y salió en noviembre. Mucha gente se fue a preguntar, che, qué raro que hagan el anuncio tan rápido. Y después salga el juego, ¿no? Pero la verdad es que no tenían otra forma de hacerlo antes el anuncio. Porque si recuerdan, salió el Arceus, ahí nomás pegadito. En...
0: en enero había salido, enero del 2021. Perdón,
1: había salido en, en... No, en enero del 2021, pero había salido el de la cuarta, la, la, la ah, remake de cuarta generación sí, que no hizo es Game Freak. Sí. Pero salió también en noviembre del año pasado. Del, sí, no, del anterior, 2021. Entonces Exacto. como que se, se interponían las campañas de publicidad de, de los distintos juegos. Era un juegos. quilombo,
0: to, era un quilombo, sí.
1: Sí, porque están, le están dando la máquina de chorizo, que ya vamos a hablar de eso. Pero, pero bueno, por eso, no, por eso fue tan rápido el anuncio y su, y su salida puntualmente. La verdad que este juego eh, más, está en una nueva región que se llama Paldea, eh, que está basado un poco en la península ibérica, si se quiere, Portugal, España, etcétera. Eh, la verdad que está buenísimo. Yo he sido muchos youtubers gallegos que estaban súper contentos porque todo lo que se mencionaba, viste, de que. Las eh, eh, tenés, la, eh, tenés, la, eh, tenés dos versiones como hacen siempre estos hijos de puta. Que encima es una pelotudez, porque ya después le voy a contar algo. Eh, actualmente es una pelotudez, pero bueno. O, o no, no es un negocio, Creo que siempre pero... fueron pelotudez,
2: ¿eh? pero bueno. <risas> no,
1: pero el, bueno ya lo, lo menciono ahora, pero originalmente, cuando hablábamos de la versión roja y, y azul o verde en, en Japón antes. No había internet, no había nada. Entonces bueno, había Pokémon que realmente es que no tenías nunca. Yo me acuerdo, yo tenía la versión roja. Y el hijo de puta de Pinsir, por ejemplo, no lo tuve nunca, ¿entendés? O me llegó mucho tiempo después. Eh, mismo con, no sé, creo que era Sandrium. Sandrium tampoco lo tenía, ¿entendés? Y fíjate que me quedan clavados en la memoria porque eran Pokémon que nunca tenía. Yo jugaba, jugaba y no los tenía porque tampoco tenía amigos que estuvieran en el juego. Entonces tampoco podía tradear con nadie. Hoy en día eso ya no, ya no sirve solamente puede llegar servir si querés para gente que es nueva, muy nueva y que no tiene gente con quien este, tradear que hoy en día es muy sencillo, entras en, en cualquier foro, en cualquier página y vas a encontrar alguien que te, que te pueda dar una mano con, o en un grupo de discos como estamos nosotros también pero una persona como yo que vengo ya arrastrando mucho de, de, de juegos anteriores ahora estoy medio en faceta, porque ya lo terminé el juego, estoy en la faceta completar Pokédex ¿y qué hago? me siento y digo, a ver este ¿dónde lo tengo? Voy a, la, voy a la aplicación y me lo llevo, ¿entendés? y me lo traigo y listo ¿y este dónde está? Ahí me pasó con uno que se llama Pamesian, creo que es como un mono que tiene como una pelota o no sé qué sí. que no es, que es de este juego, que es de el de Scarlet, Pe no, es exclusivo de Violet y entonces yo dije, oh, lo voy a tener que tradear, y me empecé a fijar y estaba en Sword, ¿entendés? Entonces me fui a buscar a Sword y lo encontré ahí que lo tenían en una de las cajas perdido. que hice? Me lo llevé a mi juego y ya está, ya lo tengo. Entonces como que hoy en día lo de las dos versiones es una nada, para romper las pelotas. Lo que sí han hecho ponele, con, el, con las últimas dos o tres versiones, eh, iteraciones de la franquicia, es que en las distintas versiones tenés tal vez un entrenador distinto o tenés alguna partecita de historia que puede ser un poco distinta. En este inclusive abundaron un poco más. Eh, que ya el profesor, el profesor. es distinto. Uh -huh. Sí, exactamente. Así ¿Qué que pasa? Está ¿Le, hizo... le
2: cambiaron el, el peinado y el color de pelo y ya es. No, ya es otra le, el, el, sexo, el sexo. No. Ah, se jugaron. Le, le...
1: Eh, escúchame. No, pero la, la, la base del, del juego trata mucho con el pasado, el futuro. Hay un tema con el tiempo. Después, de última vemos si, si no lo va a jugar nadie, podemos hablar con spoilers más adelante. Entonces, eh, los profesores mismos también están como luqueados. Inspirados en alguna etapa del tiempo, digamos, ¿no? Como que en el Pokémon Scarlet, la profesora se llama Sada, creo que. Es, eh, eh, tiene como unas ropas medio primitivas y qué sé yo. En, en, en Violet está Turo, creo que se llama el profesor. Turo. Eh, sí, que, que medio, tiene como una, como una chaqueta medio futurista y no sé qué poronga, con anteojos me parece, o algo así. Eh, Perdón, no sé, como antes, que...
3: antes de seguir avanzando, Santi, con el eh. juego. Yo tengo una duda y la tengo hace un tiempo y nunca me puse a buscar, quizás vos sepas o no. Eh. Eh, ¿Por qué ya no se hace esto de la tercera versión? Porque originalmente teníamos bueno, la sí. las dos versiones que salían, y uh -huh. después tenemos la tercera, que era la combinación entre las primeras dos. Pero creo que ya desde la época de la DS, me parece, ya nunca más lo hicieron. Ah,
2: en la DS estaba el Platinum, creo que sí. era, creo que fue creo el
3: último, último S, sí.
1: Sí, no. la, la um, sí, más o menos. Ahora está justo, sabes que me hiciste acordar que ayer había buscado eh, las ventas históricas de todos los juegos, porque íbamos a hablar un poco también de eso. La realidad es que en líneas generales, a partir de, eh, a ver, en el Sol y Luna hicieron una chanchada, que esa fue la, la última generación de 3DS. Que sacaron dos versiones más después. O sea, sacaron Sol y Luna, después sacaron Ultra Sol y Ultra Luna. Eso no. fue una, 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 una berreteada no. mágica. Esa, esa ni siquiera las jugué ni las compré, nada, hijos de
3: puta. Era fácil ahí Eclipse, la tercera.
1: Sí, sí. La, cualquier cosa pueden haber hecho, sí. O Estrellita, qué sé yo. Pero la verdad es que no. No, ahí hicieron dos más que encima eran reparecidas. No sé, vos, Beto, ¿las pudiste jugar eso? de casualidad? No, la,
0: no, no, no. Me pareció una chanchada totalmente sí. arbitraria. No, ¿Sí no, no, yo, jugué buena, el, ¿no? yo jugué el Moon el primero, digamos el, 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 el que salió sí. primero y el otro lo ignoré completamente vi que salió ah. todo pero lo, 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 ni, ni me es más, ni me metí a ver qué diferencia había
1: No, Desde yo vi idea. ahí que había una cosa que después agregaron en otros juegos porque también vienen haciendo un poco eso últimamente que después te agregan una opción o algún modo o algún, alguna situación donde vos podés acceder a los legendarios anteriores, como mm. que Buscan el punto de venta por ese lado. Creo que hicieron algo medio así, pero la verdad es que tampoco entré demasiado a, a en detalle ah, porque ah, sí. agregaron,
4: que, agregaron modos. No sabía que habían agregado modos en Pokémon.
2: <risa> sí, pues lo sacan. <risa> pero <risa> yo, yo pensé que, que lo de Ultra Moon y Ultra, Ultra Sun y Ultra Moon había sido como el, el Black and White 2. O sea, no, nada que ver. No, fue peor. Es el mismo juego. No, la pensé única que era una que onda hicieron... así, una continuación. No,
1: la única vez que hicieron una secuela, una secuela hecha y derecha, justamente, una continuación fue en esa, en esa generación con Black Chu y White x eh, XY no tuvo nada y después empezaron pues de con, los finos, con los... Sí, también. Conocido, pero no eh, tienen, Tenés los, los remaster después acá empezaron a sacar remaster, Pues salió Omega Ruby y Alpha Sapphire, que es de la tercera generación y respondiendo un poco a lo que dijo Sakura al principio, a partir de Sword y Shield que fue el primero de Switch, lo que hicieron fue reemplazar la tercera versión con el DLC. Que más o menos, eh, si se quiere, a nivel costo es un poco más beneficioso porque vos originalmente tenías tres versiones. Poner que vos te comprabas una sola, obviamente, y después te comprabas el, ter el tercer juego. Entonces te gastabas dos full price, si se quiere. Con esto el DLC suele estar a mitad de precio del full price, o un poco menos, tal vez. Entonces, eh, actualmente vos si querés la experiencia completa, este, te compras el juego una vez y después te compras el DLC que sale la mitad, ¿no? o lo emulas todo obviamente pero más allá de eso quiero decir que hoy en día reemplazaron, <ríe> reemplazaron el, el, el famoso tercera versión por el DLC y que a mí a nivel personal me parece una decisión acertada porque la verdad es que tener la tercera versión con algunos algunos agregados pero tener que jugar de vuelta toda la historia es como que es una paja astronómica sí,
5: no, 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 y acá
1: no. en este caso ya directamente te mandan a otra región o te mandan a otra parte del mapa o te habilitan una zona y es mucho más interesante con, más no, con nuevos Pokémon está bien. Mucha gente se queja de que hay, te, 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 te esconden pokémones atrás de tener que pagarlos. Pero bueno, es un poco el modelo de negocio, ¿no? Este, pero sí, digamos que actualmente se reemplazó la tercera versión con eh, los DLCs, que en Sword and Shield fueron dos, y acá también van a ser dos. Este, y lo que está bueno, ponele en cierta medida, es que estos DLCs suelen salir como un año después de que los juegos estuvieron en el mercado, o inclusive un poco más, y salen un poco más pulidos que el juego original. este No sé si Beto ¿vos se ha podido jugar a Crown Trundra y el Isle of Armor, creo que era, de Sword and Shield. mira eh, no te
0: puedo decir porque yo los de, los de Sword and Shield no, lo, no los compré, estoy más oh. tentado incluso de comprar estos, del Scarlet Violet, más uh -huh. allá de que el juego, después vamos a hablar, está rotísimo, tan early access sí. pareciera. <risa> Y, sí, no, 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 y, y no lo van a sacar. Está sí, peor recontra alfa. Sí. Sí, re alfa. Y no creo, que, no creo que lo saquen. Ojalá que con el DLC le den un. Aunque sea un toque. Pero me parece que tiene sí. cosas rotas muy de la estructura de base. Como para que. Como, no, para, como para. resolverlo. Pero eh, más allá de eso, el contenido, digamos, y el poco el, el, el mundo, la resolución de algunos misterios que se abren en la historia principal. Que van a ser tratados o abordados en DLC. Me atrae más que lo que me atraía en su momento el, el de and Shield porque el and Shield me pareció, digamos, un juego muy chato, no me, no me terminó de, de cerrar, Ajá. pero um, sé que igual los DLCs de and Shield estaban piolas, de hecho, mucha gente halagó este, algunas sí. de, las, de las cosas que aportaba, digamos, algunas de las zonas que aportaba, los Pokémon y todo, así que... Este, pero bueno, no sé, vos me dirás si corría mejor, vos notaste una diferencia en cómo corría el DLC o cómo corría el juego con el DLC me parecía que antes?
1: Me un poquitito más pulidito ponele. me parecía un poco más mejor armado digamos a nivel general eh, y ya abandonaba completamente el, el, lo que pasó con Sword and Shield era que se, se, se rumoreaba que originalmente había arrancado la, la, el desarrollo para 3DS y después lo movieron
4: Entonces ah, sí Entonces de ahí tenés,
1: sí, inclusive salió hace poco que todo lo que es la Wild Area, lo agregaron tipo sobre el final, como diciendo, che muchachos estamos en la Switch, ahora tenemos que hacer un, aprovechar un poco esto, se y nota. dijeron, oh, bueno y mandaron, sí, mandaron ahí la, la Wild Area donde le sacaron trepedo este, y se nota, pero por eso después todo el juego tiene su esquema tradicional de rutas y todo más este, estructuradito y, y lineal y después tenés estas, estas áreas salvajes mucho más amplia de tener los Pokémon inclusive creo que dijeron que pusieron a los Pokémon dando vuelta por ahí porque la gente jugaba mucho Pokémon GO y les gustaba verlos y el claro. Let's Go también, yo digo muchachos recién se dieron cuenta, pero bueno este
2: <risa> <sí>.
1: no, <risa> no, no,
2: no, no lo vienen pidiendo desde que no sé cuándo o sea, sí, que de 20, 20 años atrás.
1: Sí. y tal vez dentro de 20 años ponen dificultad en los juegos, pero bueno, sí, sí bueno. La verdad que,
4: no, son, eh, son lentos de aprender eh, Pokémon se tomó su tiempo. tiempo se se, ah, se, toma se toma su, su tiempo. tiempo. Tienen
2: que sacar muchas iteraciones en el medio para, para sí. poder incorporar cosas nuevas. Vamos Realmente alguno de
1: Game Freak te podrá venir a decir que no le están dando mucha guita. Otra gente te dirá que la franquicia está facturando a, 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 a rolete. Es una charla que no, no tiene final, pero, pero sí. Eh, y bueno, yendo ahora de vuelta un poco al, al, al juego en sí. Dije que esto se, se, se basaba en la región de Paldea. Está como centrada en lo que es España, en la, en la península ibérica. Te, nosotros somos un estudiante de una facultad, que puede ser la facultad naranja o la facultad uva. Este, con B corta, ¿no? Como la, la, la fruta. Fruta.
2: Sí, que, el, que la gente con, de U. Con V con cont... tendrías que decir. no Con V.
1: Con V. <risa> este, la gente de España estaba muy contenta, porque pues, al parecer son como las frutas características allá de la región. Entonces por eso las usaban. Y... Y bueno, entonces todo gira en torno a que vamos al colegio, y cuando estamos en el colegio, eh, nos, nos comenta que hay un en, en el año se hace lo que se llama la cacería de tesoro, el Treasure Hunt, en donde nosotros tenemos que... a ver, tiene un lindo mensaje el juego después, pero primero vamos a charlar, pero es como que vos tenés que buscar tu tesoro, eh, eh, y, y tenés que hacer toda esa exploración y todo ese viaje, para de, tratar de determinar qué es lo que, cuál es tu tesoro personal, digamos. Como la, ¿El tesoro son los amigos, son. amigos
2: que hiciste en el camino? Sí, de... sí, más,
1: o menos, sí más o menos, más o eh, menos. Y, sí. y, y acá, sí, acá en la escuela como que basa en eso, y después acá empiezan a mostrar algo que es novedoso, si se quiere, para el, que en realidad ya, lo, ya la franquicia lo hacía antes,
4: pero... Yo me estoy riendo cuando decís novedoso <ríe> en Pokémon.
1: <ríe>
5: no, sí,
1: no sé cuál. Es que no, lo fuera, sí, de, No, sí, <ríe> después a hablar de... de, de que otras cosas podrían tomar de género no pero pues, a aumentar la velocidad de las peleas por ejemplo hijos de puta pero bueno más allá de eso este, en los, en los juegos anteriores vos tenés una, un, un objetivo principal que suele ser siempre ser mejor mejor que nadie más y ganar todos los gimnasios y ganar a la, la liga y ser el champion y bueno todo eso y en el camino siempre te encontrás con unos malos que te rompen la pelota y le rompe la jeta y listo eh, y a, a su vez, a veces tenés otros objetivos que no se te plantean directamente, pero que vos podés ir haciéndolos este, y con eso te va dando ítems u otros Pokémon ¿no? más difíciles de conseguir. Acá es como que lo estructuraron tirándose más a lo que es un Open World moderno, si se quiere. Entonces vos tenés tres objetivos principales ya bien marcados desde el principio. Tenés el, el, el Champion Road, creo que se llamaba que es justamente ir por sí. los gimnasios de la, del PUE, del, del, de la isla, del, sí, la, bueno, el, del lugar, este. En el orden no sé que si quieras, de hecho. En el orden que quieras, que eso es una cosa interesante, que también tiene su problema, que vamos a hablar ahora. Eh, y después de ahí, cuando ganás, obviamente después vas con la con la,
0: Elite con la Liga,
1: digamos, con la, con la, la Elite Four, que tenés los cuatro entrenadores de siempre ahí, y después tenés que luchar contra el campeón, y después luchas contra tu rival al final. Que me cae bien, la rival, no sé, a vos sujeto... Sí, eh, sí, me cayó que llama...
0: mejor que en otras ocasiones, la, la, la del sí. Zoranchi no, no me caía bien, pero el del... No, el, el... Soy un idiota, pero sí. Idiota, sí. <ríe> sí. Pero esta, la, la, de, la de acá sí, este, me pareció, sí, me pareció muy piola. Llaman,
1: eh, sí, se llama Nemona, que es otra estudiante de, de la facultad, que te recibe apenas salir de tu casa y te dice Ah, vos vas a ser un genio, crack. Bueno, está bien, gracias. Entonces ahí te pelea no, y obviamente no. le, vas, le vas ganando, le vas ganando, no, pero además está bueno porque es súper intensa, todo el tiempo. No Vamos a pelear, vamos a pelear. Bueno, obviamente no peleas todo el tiempo, pero te va acompañando. Además muta porque te dice que ella es la campeona vigente. Y sí,
0: cuando peleas verdad. al
1: principio tiene, al principio tiene un, un, un Pokémon pedorro a nivel 8, y decir, pero como son la campeona el pato, vigente que anda.
0: No, pero patito bueno. del y decir, ¿Qué, "¿Qué pasó?" Bueno, esta la, bueno, no, no, sí, no, okay, okay, si la campeona. Sí, ¿qué pasó?
1: la campeona? Bueno, nada, okay. Nah, está bien, te va acompañando, vamos a decir, es tu mentora si se quiere este Pero sí, cayó, está, está bien, me gustó la, la inclusión de ese personaje. Bueno, ahí le peleas, ese sería uno de los primeros objetivos. Después el otro que tenemos es el de...
0: El, el equivalente este, al Team Rocket, digamos. ¿no? Sí, el, el, el Team Rocket Star. que es
1: el Team Star, que vos, no sé, en un momento te encontrás con una base del Team Star, tienen cinco bases en el mapa, uh -huh. cada una de un tipo, obviamente, como los gimnasios. Este, y entonces cuando vos llegas al... Creo que cuando estabas en el pueblo... Tiene un personaje que se llama Penny, que es una, una chica que sí. tiene una mochila de Eevee, este, así muy estética, tiene todo el pelo así, de colores raros. ¿no? Y te, te agarra y te dice que mmm, le, le están haciendo bullying hay unos, unos chabones del equipo este, y bueno, la, la salvás, digamos. Y entonces ahí arranca la historia y te dice, uh, estos son los Steam Star, qué sé yo. Bueno, después te llaman por teléfono a un personaje misterioso y te dice que quiere arrancar la operación Starfall, que es como para derribar a estos a estos este, equipos o estas bases, porque en teoría le están haciendo bullying al resto de la gente del colegio. Entonces vos tenés que ir base por base, destruyéndolos, y la mecánica de la base, que es este, algo nuevo que introduce este juego, como dijimos, este, los Pokémon están en el overworld, ya no tenemos eh, combates random, no tenemos random encounters en ningún lado, realmente, este, pero si sí tenemos los Pokémon ahí dando vueltas, vos podés ir a elegir pelear con alguno, y también lo que tiene muchas veces es que suelen ir en grupos o en manadas. Entonces vos a veces te encontrás una manada de 5 o 6 Pikachu, por, por, por decir algo. Y en el medio hay un Raichu, viste, por ejemplo, o así. Entonces eso está bueno. Si vos querés pelear con un determinado Pokémon, sabés que en una zona los puedes encontrar más fácil. Y peleas para, para, no sé, subir los, los stats y ese tipo de cosas. Entonces como vos estás en el overworld, también podés sacar a tus Pokémon y que te acompañe a dar vueltas. Que eso ya lo habían implementado en en Sword and Shield, que había sido una, una feature muy requerida por la gente los tipos lo implementaban en el DLC ¿ves? por ejemplo, eso había sido uno de los cambios que el DLC de Sword and Shield había traído, que era que te permitía sacar al Pokémon y que te vaya con vos dando vuelta, de ahí salieron un montón de memes de que no sé, cuando llevas a alguno que a nadando es como que va flotando en el aire ese tipo de ese, pero bueno es lo, que, es lo que lograron resolver estos tipos bueno, ya acá está implementado 100% desde el vamos, y a su vez tenés otra función, que es que vos podés mandar a tus Pokémon a que peleen en el Overworld, ahí, contra otros que estén dando vuelta, pero de forma automática. No es que vos entras en el combate como de manera tradicional, sino que vos lo mandás y pelean. Y si tu Pokémon tiene más nivel que el rival, o tiene mejor tipo, o qué sé yo, lo derrota y te da una experiencia ahí al toque que es mucho menor que hacer la pelea normal, pero también es mucho más rápido, ¿no? Este no ¿Es hice este la nuevo prueba de. este es nuevo de esta versión. Okay. Vos en el Arceus era, es... era mucho más de acción, digamos, si se quiere. Porque vos tirabas la Pokébola y los capturabas directamente. O podías entrar en la pelea también. Pero este, la pelea después era
0: tradicional por turnos, digamos. La
1: pelea era tradicional por turnos en, en ahí. Pero tenías esta parte de atraparlo directamente que era mucho más rápido. Entonces, también daba pasando en Arcio que vos pues tenías un montón de Pokémon. Porque atrapabas directamente y, y ya está, ¿no? Entrabas en la pelea. Sí, o acá está. si le tirás. Si vos acá le tirás la Pokébola de de, con tu Pokémon al, al, al enemigo que te encontrás por ahí. Entrás en la pelea, no es que lo atrapas, no existe esa opción de atraparlo directamente, este, que es la pelea tradicional por turno de, de, de esta franquicia. Y, y lo otro, nada, el otro es para reventar y sacar experiencia rápido, y bueno, para bajar estas bases de los enemigos, primero te hacen una prueba que es destruir así a 30 enemigos nuestros en, no sé, 10 minutos, ponele. Entonces vos tenés que mandar, y entras con 3 vos de tu party, y esos tres los mandás con la opción esta de que vayan peleando automático y vas reventando, Bajando muñecos a lo largo de toda una zona que es la base que tienen los tipos. Obviamente entras con tres que te favorezcan contra el tipo que tienen ahí. Que yo, la primera base es de fuego, me acuerdo. La primera base que fui yo. No le das, puedes ir a cualquier base en el orden que quieras. A, a lo mismo que dijimos con los entrenadores. Y, y entonces yo la, la de fuego, poner que fue la primera que, 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 que incursioné. Fui con uno de agua y qué sé yo, con, con otro con uno de piedra y qué sé yo, y los hice pelota rápido con, con el modo ese de automático, y después de eso peleas contra la líder de esa, de esa base, si se quiere. Que tienen como un vehículo gigante, que en realidad es un Pokémon, como un Pokémon nuevo, que es como un motor, que está como convertido <risa> en un vehículo gigante. Sí, sí y, un Optimus Prime, <risa> sí, sí, y sí, más sí. o menos. El Pokémon es chiquitito, óptimo pero que toda la estructura alrededor, sí, radicio. Y bueno, peleas contra un par de Pokémon de la líder esta y contra el Pokémon este. Eh, y después, por último, tenemos el, el tercer objetivo principal, que es que se reportaron en el, en el mapa como unos titanes, ¿no? que son Pokémon gigantes, son Pokémon conocidos, pero en una versión tipo maximizada, porque cuando vos llegás ahí te encontrás con otro personaje llamado Arvin, que llama Arvin, que también está investigando esto, este fenómeno, y descubren como que esos Pokémon están sobredimensionados porque se alimentaron como una, una hierba que se llama Herba Mística. Claro, bueno, vamos a ver <risa> dónde viene ese nombre. Este, sí, ahora te digo por qué. Y entonces vos tenés que pelear contra ese titán con la ayuda de este, de este personaje. Y antes de eso tenés que hacer eh, como también un desafío en, en la zona donde está ese titán. Eh, depende, depende cada... Cada uno tiene como un objetivo distinto. No me acuerdo ahora... Eh, por ejemplo, si hay uno que está en una zona que hay muchos túneles, entonces vos tenés que tratar de atraparlo, o tratar de, de sorprenderlo en el túnel que va a salir, una cosa así. Sí, una después que está el le...
0: pájaro que subís la montaña y van cayendo piedras, entonces tenés que ir con la moto claro. ahí, esquivando las sí. piedras, y está el, Ahora vamos a
1: hablar de la moto, sí. Ah, la <ríe> moto, sí, es verdad. Sí. No ¿Hay, hay, Pokémon ver.
0: Tour, ¿Hay Pokémon Tour acá también?
3: Acá,
1: ¿no es
2: un Pokémon la moto? La moto es, es un Pokémon,
0: de hecho, vos, ese. lo primero que te dan en el juego prácticamente es el legendario, cosa que es poco sí, habitual rarísimo, en los Pokémon uh -huh. es rarísimo pero llama? no lo eh, depende del juego este, de la Tenemos versión Aydon,
1: en, Scar en Scarlet está Coraidon y el otro se llama Miraidon Miraidon es, es como el, el Pokémon el... Motoneta, el Pokémon Pokémon
5: Motoneta?
0: y pero vos no lo podés usar en batalla es decir sí. de hecho justamente la historia está de los titanes es que va recuperando un poco su poder eh, y es muy curioso uh -huh. porque vos tenés al legendario de entrada pero recién lo usás. En es la última completamente hora inútil. Juego.
1: Bueno, es, es útil para, tra, para atravesar el mundo, pero inútil para sí, pelear. Este, es, es muy gracioso. Curiosa la decisión. y este, Cuando peleas con estos titanes y les ganas, accedes a esa herba mística que les decía. Y entonces eh, tu, tu legendario justo sale en ese momento y se alimenta del, de esa herba mística y recupera una habilidad que tenía dormida o perdida. Ya sea saltar más alto, ya sea planear de un punto a otro, o ir por el agua, etc. Herba Mística arranca con H y con M, que son las HM de los juegos anteriores, que son los de Machine, que es un momento de que te, dan, te dan para volar, para surfear y para hacer todo esto. Entonces de ahí viene el juego, el juego de palabras <ríe> con esta hierba, por eso se llaman Herba Mística.
0: Y ese árbitro cuenta... Dicho sea, de paso, sea. dicho sea de paso, lo meten en un sándwich.
1: Porque... También, sí, lo hacen mucho. Gira, gira,
0: gira alrededor de los sándwiches, la parte de social eh, del juego fan. digamos.
1: Sí, de hacer sándwiches, como, como suelo allí hacer curry, acá es de hacer sándwiches. Y encima ah, es malísimo, no,
2: okay.
1: <coughs> Encima lo, los sándwiches vos los preparás en... puedes hacer como un picnic, ¿no? Que vos estás en cualquier parte del Overworld y te haces un picnic, ¿no? Como que pones una mesa y, y liberás a todos tus Pokémon para que estén dando vuelta por ahí, que pone que esa parte es simpática. Eh. Puedes limpiarlos y charlarle, qué sé yo. Pero después en la, vas a la mesa y te armás un sándwich donde vos podés buscar los ingredientes que los tenés que comprar previamente. Y las recetas también que las podés adquirir, ya sea en algún local que compras una comida puntual o te la enseña alguien. Armás el sándwich que, a ver, vos tenés la mesa y tenés el pan y vas poniendo los ingredientes arriba y después pones la otra tapa del pan y lo cerrás <risa> básicamente. Es
2: un overcooked.
1: Sí, pero... Es, es, no sé, es tan roto el juego. A veces es en la choto. mesa vos tenés un. Vos, te, vos en la mesa tenés un bol con, no sé, tomate, por ejemplo. Y a veces el bol traspasa la mesa. Es malísimo, es malísimo. <risa> no solo eso. Vos y el, el ángulo sangre,
0: El ángulo está. Eh inclinado de una manera muy confusa porque vos sí, a veces problema. soltás y, y se cae la mesa y encima perdés el ingrediente, o sea, el tomate desaparece sí, y no sí. lo puedes volver a agarrar entonces te va a salir mal el sándwich, entonces tenés que sí, mirar muy bien el ángulo, es un ángulo muy particular, que sí, no, es ni, no es isométrico, no es vertical no es claro. este, no tiene profundidad sí, sí. Es, un, es un intermedio muy raro que es imposible al principio, Buen por lo libro, menos lo no, es terrible. Sí, ¿no? Claro. Muy difícil embocarla ah, a la altura, justo. Es difícil darse cuenta cuando estás arriba. bueno Y una vez que más o menos le buscas en la vuelta, bueno, vas poniendo las capas y se completa el sándwich. Y después podés configurar el mantel del picnic. ¿Viste el, 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 el escarbadiente que atraviesa el sándwich sí, para que no quede qué, armado? Qué, tiene, ver, no sé, un tiene cacho. Bueno,
2: Tipo, si tenga formita de espadita o forma de estrellita. Exactamente. ¿no? Los favoritos sí. ahí. De Exactamente.
0: De Así es, Exacto. <risa> el,
1: el tema es que lo del ángulo es buenísimo. Después aprendés que tenés que tirar las cosas un poco arriba, tipo 5 centímetros más arriba, porque eso te va de la mierda. Este, <risa> obviamente toda esta pelotude que hablamos tiene un sentido porque los sándwiches tienen un poder determinado según el, la receta que sea. Por ejemplo, a mí actualmente me sirve mucho. Hay uno que te da algo que se llama egg power, que lo que te permite hacer es que vos cuando haces breeding, que es el tema de sacar huevos, viste, para sacar shine y todas esas boludeces, te da más huevos. Eh, en en la misma cantidad de tiempo. Si vos no comes esa comida, sacas un huevo cada, cada un minuto de espera, por decir algo, y con el otro cada 10 segundos hace un chequeo. Entonces vos en un minuto podrías tener 6 huevos si querés. Este, a diferencia del otro que sacas uno por minuto. Pero bueno, tiene, y tiene otras habilidades. Pues si querés encontrar un Pokémon de tipo, no sé, Steel, por ejemplo comes un, un sándwich que tiene que te incrementa la, la chance de que te aparezca ese, si querés que aparezca un Pokémon determinado, bueno, ese tipo, tiene un par de perks y cosas cada uno de los de los menús, lo peor viene después cuando vos terminas el sándwich aparece una animación pedorra <risa> donde ni siquiera los, o sea aparece el sándwich volando y aparece la cara del personaje como que lo come, pero ya no lo come, se choca con el sándwich, y después aparecen los Pokémon todos atrás,
4: Contento. y ahí hacen unas
1: caras contentos claro. o no, depende de cómo salió la, la, el sándwich, eh, eh, pero una animación salgo. malísima no, es, es malísima pero bueno, Mal. pasas eso y ahí te dicen como si salió bien, te dan un rating del sándwich y qué sé yo le este, <risa> este, después este no Michelin pero, al restaurante sí también, sí pero la, si, la situación,
3: ¿es medio un momento Japón o ni siquiera o va más allá y es tipo raro?
2: Oh, es tipo, claro, tendría que haber salido no, bien, pero está mal animado. Que... Entonces sale ya lo vamos un a mejor. Ya lo
1: vamos a hablar seguramente cuando hablemos de las conclusiones y de qué sentimos con el juego. Se siente un momento que podría haber sido mejor si lo hubiesen tomado el tiempo de hacerlo bien. Me parece que la que el. Bueno, Beto no lo jugó, pero me parece que lo del curry en Pokémon Sword estaba mejor, de hecho. Mejor hecho, es eh, lo mismo, porque tenía lo mismo, mezclabas ingredientes, batías el, la, la, la. No, pero el curry, el curry estaba o...
0: en, el, en, el, en el modo base, ¿no? No era del derecho. En el modo base eh. estaba. Sí sí, claro. sí, 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 lo jugué ah. sí, lo del curry, me acuerdo, que lo revolvías todo. Sí, lo sí, sí, revolvías sí,
1: sí, 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 los sí, ingredientes, sí. salía, te lo comían, qué sé yo, me parece que estaba mejor diseñado. Ah, mejor, ¿no?
3: eh, me parece que estaba mejor resuelto lo del curry. Claro, en, en, es, y en mi memoria como... el curry era una boludez, pero era algo cortito, rápido, listo, lo hago, sigo. No, no, sí. no, no, no llevaba tanto cortito. tiempo y tantas cosas raras como lo que cuentan yo ustedes. O era menos accidentado.
0: No es largo este, lo que pasa es que. La secuencia, digamos, es media cringe, media rara, ¿no? ¿no? no sé, este. Entre que es difícil armar el sándwich bien, no se entiende bien. No, digamos, no, no, es difícil anticipar qué efectos te va a dar. Además, mal después resuelve, en realidad, mal resuelta. Más vos los sándwiches los puedes comprar por ahí encima. Que hay 700 sí. restaurantes al cohete en el juego. Sí, de pronto, Porque, no, la eh,
1: Pero sí. Entonces es eh, no
0: como que tiene un poco de
2: sentido. Bueno,
1: o sea, podría podría un que, poco.
2: que esté como que, que el problema de animación. Y de, de, de diseño lo van a parecer pegados.
1: lo que es? De, de entiendo, no? es, un te es un tema como de resolución que... y, de, y de tiempo. Que ya claro. no vamos a hablar seguro. Cuando hablemos cómo o sea, está jugando. ¿Sabes el juego general, me,
4: estoy sí. me estoy imaginando? la animación tipo lejos y valentina. Y estaban diciendo, <risa> yo quiero un sándwich.
1: <risa> <risa> sí. Y me va a decir más interesante, te digo. <risa> este, pero, pero no, 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 está, no está tan rota como es. No está tan. tan Está bien, digamos, no, no es que está súper roto, pero me causa gracia cuando, el, cuando el, el bol traspasa el mantel, es buenísimo. Pero bueno, este, y bueno, lo que quería traer a colación es que estos tres eh, estos tres objetivos que ya mencionamos eh, se pueden hacer en cualquier orden, todos los tres. O sea, vos podés ir primero a hacer un titán, después puedes ir a hacer un gimnasio o dos gimnasios, puedes hacer todos los gimnasios seguidos y después hacer otro, otra rama de objetivos. O sea, la verdad que no son excluyentes. Y se, y se interpelan o se complementan bien. Lo que me pasó a mí puntualmente, entiendo yo que después de haber jugado Breath of the Wild se me rompió un poco el cerebro, es que cuando vos arrancás el título y te dan a, a, al, al, al Pokémon Motoneta, realmente no puedes hacer un carajo. Vos salta poquito, ni siquiera puedes correr. Me parece que correr te dan después. Este, y vos ves en el fondo un montón de montañas y lugares altos donde vos uno quisiera acceder y para poder hacerlo solo tenés que completar los titanes que ya les decía con lo cual al principio del título yo agarré, hice un par de gimnasios y alguna de las bases del equipo este es, 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 eh, Team Star y ya después me fui directamente a hacer todas las, las, las titanes porque dije no, yo no quiero estar en el mapa y llegar a una zona y no poder explorar necesito realmente tener todas las habilidades este, para poder ir avanzando entonces qué pasó, yo avancé toda esa rama de quest y digamos que las últimas dos me costaron un poco, porque estaba con el nivel medio justo, si se quiere. Este, o tenía algún Pokémon que no, que no era acorde al tipo de, del, del rival, digamos. Pero lo terminé pasando igual, no hubo drama. Ahora bien, ¿qué pasó? Después de ahí, yo me fui a las otras quests y estaba súper overleveleado ¿entendés? Porque en las otras, los, tanto los gimnasios como... Eh, no sé, creo que el, el Team Star también escala el nivel con las distintas bases, pero... Sí, también, creo que los dos, tanto el Team Star como el gimnasio tienen, sí, escalan, distintos, eh. nivel, tienen distintos niveles... No, pero, pero están en base. Claro, ese es el problema. Sí. Que tiene sentido, vos decís, bueno, eh, qué sé yo, en Pokémon Brook tiene nivel 10 y, viste, no sé, Blaine tiene nivel 50 o 60 pero acá es distinto la estructura, y no sé si no sé qué piensan ustedes, qué, qué les parece, pero para mí tendrían que haber hecho una, una evolución de nivel acorde al, al, al nivel del Pokémon, porque sí, yo después, te sí. juro, fui a los gimnasios y me cae de risa, Había unos que los pasé por arriba, tipo, el último llegué a nivel, nivel 40 y tenía nivel 60 antes de los Pokémon. Sí, me
4: Justo eso iba a ser sí. mi pregunta, que por ahí vos habías nombrado que lo ibas a decir adelante, pero con esto de que vos podés acceder a cualquier gimnasio o a cualquier base del, del otro enemigo, ¿cómo iba a ser el tema de los niveles, justamente? No, es así. está fijo
1: en... Son, son fijos es así, el en...
4: primero tiene nivel 10, el segundo tiene nivel sí. 20, el tercero tiene es, nivel 30. Claro, sí. 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 Sí.
1: Pero,
2: pero siempre fue así Pokémon, ¿no? Tradicionalmente, sí. Sí, va a sacar también
1: mucho la estructura. Entonces, voy a decir, tenés que sentarte claro, no, y pero... chequear. <coughs> realidad el tiempo claro. pasa también. Podrías agarrar y, si querés, como excusa de decir, bueno... Yo soy, yo soy el de gimnasio de, de, de Pasto, que está justo ahí al principio, eh, ¿Uh? del, del, del flaquito ese con, con cara rara. Pero agarré y decí, puede decir, bueno, vos arrancaste tu viaje hace un mes, por decir algo. Entonces ahora cuando ya llegaste acá yo ya tengo Pokémon mucho más evolucionados o fuertes que cuando vos hubieses venido acá al principio, ¿entendés? Eh, Pero como si no, la otra no que que
3: como en los celdas que de última te indican como el camino más o menos a seguir. O sea, vos podés ir por donde quieras. Pero, por ejemplo, en sí. los últimos dos celdas te dicen, che, te sugiero empezar por acá.
1: Sí, pasa que en, en, en Tears of the Kingdom y en Breath of the Wild también, la dificultad es medio constante, digamos. Vos no, sí. no, tenés una, no tenés una bestia que sea más difícil que otra, no tenés un jefe que sea más difícil que otro. Inclusive mucha gente siempre menciona, o lo hemos dicho acá, inclusive que los liners son hasta más difíciles que Ganon, por ejemplo. Entonces realmente no... no... Pasa eso, ya lo, ahí lo resolvieron distinto. Eh, dijeron, che, hagamos, hagámoslo casi todo realmente parejo, digamos. Hay zonas donde, sí, si vos te puedes meter en el templo, eso donde están todos los, los guardianes que te cagan a tiros con el láser y son como 150, y, y, y va a ser más difícil, seguro, que el principio del juego. Pero, pero no, son que zonas es, puntuales. Es un, es
0: un problema de equipamiento, además, ahí.
1: También, no si sí, sí, no subís eres, de nivel.
0: Sí, en un claro. RPG como el Pokémon, si subís de nivel, si vos das la opción de hacerlo en diferente orden, era natural pero completamente natural que hicieran un sistema de progresión de niveles como el Farmacy 8, como muchos otros juegos en donde, uh -huh. nada, este, el primero que vaya, sea el de pasto, sea el de fuego lo que fuera, tenga nivel, no sé, 10. Al segundo que vaya, sea cual sea, tenga nivel 20, listo. No era muy difícil, digamos, porque de cualquier manera, digamos, los Pokémon que tienen los, los bueno, la gente que está por ahí en el gimnasio, mismo el líder, eh, siempre tienen alguno base Alguno evolucionado y demás Total, no no, no 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 veo Cuál fue el problema de hacerlo así Porque si no es como que perdió un poco el sentido Es más, incluso a mí me pasó Sin romperlo como hizo Santi De ir primero a los titanes todos y después todo el resto Incluso me pasó igual Que en un momento estaba 20 sí. niveles arriba porque Y eso que, que fui más o menos En el orden geográfico Haciendo sí. una vueltita digamos por la derecha Y volviendo por arriba sí, Y sí. aún haciéndolo así y de hecho iba mechando, iba haciendo por ejemplo dos gimnasios, una base, un titán dos aún así llegó un momento donde estaba roto porque nada, llegó un momento donde estaba en un gimnasio donde ya tenía nivel 60, meses ante el otro tenía nivel 40, lo hice pelota y a la miércoles, entonces no,
4: sí. no, no bueno, me por bien. ejemplo, lo que hubiera esperado en, en un juego así, obviamente no, no por ahí de Pokémon o algo es que sí. cuando vos entraras al gimnasio te hagan un, no sé por decirte un ejemplo que los primeros dos tipitos que te en el gimnasio, que son más light, tengan, no sé, dos niveles menos que vos. Y que el jefe de gimnasio tenga tres niveles claro. más que vos. Una cosa así, sí, no muy esto... complicada, claro. y te nivela Entendé. automáticamente.
3: Sí. Es que históricamente siempre fue así, o sea, más allá de que entras al gimnasio y quizás los primeros dos o tres o cuatro tipitos te los fleteabas de una. Siempre al líder, por lo menos en los clásicos, sin nunca haber sido un juego difícil Pokémon. Pero al líder te preparabas un poquito, porque no sabías que iba a tener uno o dos que tienes que transpirar.
1: Sí, sí inclusive, inclusive lo que. Mmm, hay, hay algunos mods de, 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 de los juegos. De, de, por ejemplo, yo me acuerdo de haber jugado uno de, de Ready de la primera generación, que el mod, de la, o el, la modificación, el coso, te daba la opción de que escalen junto con vos. Entonces vos ibas a, a Brook y ponía que te habías puesto a grandear a lo loco en Viridian Forest, y vos, vos ibas en nivel 20, y Brooke estaba en nivel 20, ¿entendés? Eso me parecía re piola, es una opción que tendría que, que estar eh, hoy en día. Lo que pasa es que, evidentemente, esta gente quiso cambiar el, el esquema, ¿no? la estructura del juego, que ahora vamos a hablar, que para mí es un punto positivo eso, pero se olvidaron del otro, ¿entendés? <ríe> bueno, el otro lo dejaron igual, o tal vez ni se les ocurrió, o tal vez ni llegaron a, a, a programarlo, mira lo que te digo. Pero me parece que hubo uh, una, una falla.
4: A mí, a mí lo sí. que me da a entender por lo que dijiste vos es eh, Agarré lo que tenía del World Shield Que tenía el, el lugar abierto con las incursiones No me acuerdo cómo se llaman eh, Bien, sí. Agarré agarré ya esto cambia, de, no, no, sí. de dar un poco más de, de, de libertad al coso Y dijo, bueno, lo mezclo todo, le hago tres caminitos Y lo escalo el primer nivel 10, el segundo 20, 30, listo Hasta para mí no lo pensaron mucho No, no, no le dedicaron tiempo a decir, bueno eh, me puede pasar esto, con uno grindé todas las cosas y después llegue Super Power. Dijeron, bueno, uh -huh. si alguien lo hace que se joda. O sea, para mí fue inclusive, así.
1: Inclusive ellos, inclusive ellos mismos habían resuelto el problema porque ahí como decía sakula antes, en los primeros juegos vos si querías y si tenías el tiempo obviamente podías grindear mucho, mucho, mucho y después llegabas a los gimnasios tranquilo porque te habías pasado de nivel. Pero en los últimos juegos, me recuerdo mucho Sanamun, pero creo que en los otros que estaban por ahí también lo que habían hecho es eso que algunos títulos hacen de que vos, a medida que subís de nivel, ganás menos experiencia en las peleas. Entonces de esa sí. forma te controlan a que, salvo que seas un enfermito que quiera grandear 10 millones de horas, eh, vas a hacer un grandeo normal y vas a ir acorde a lo que el juego te ofrece de dificultad. Y acá no, acá le chupó otro huevo. Para mí no lo supieron resolverlo, inclusive.
2: Eh, pero bueno. El tema es que es muy difícil que... también, porque por, por el otro lado, autolivelear todo al nivel del jugador, a veces se siente como que al final no progresás. Porque lo único que haces es tener ataques más fuertes y la vida más grande, pero los enemigos tienen ataques más fuertes y la vida más larga, entonces al final eh, sí. salvando las distancias es, hubo siempre mucha gente que se quejó cuando en, creo que en el Oblivion, en el Elder Scrolls Oblivion y en el Skyrim los de Bethesda implementaron eso y ¿qué terminaba pasando? Que te atacaban bandidos. Son poderosos. Te atacaban bandidos en nivel 50 con eh, armadura... Eh, drag, no me acuerdo cómo... que es como el, el tier más alto de armadura en el sí. universo de, de Dark Souls. Y claro, y el bandido que te, el bandido que se supone que era un pobre que estaba afanando oro en, en la calle, tenía pero esa armadura. Minion, sí. ¿Por qué? Porque el juego había levele, leveleado a todos los personajes al, al nivel tuyo. Y se siente como un medio choto, porque así si, al final, che, al final, yo soy el más grosso sí, del el, mundo, pero... El power hasta Tip no existe. Claro, pero hasta el boludo este que, que ataca en el camino sí. tiene más armadura que yo. Entonces sí. es como que, por otro lado, lo que puedes hacer es eh, como forzar al jugador a, a seguir un camino en base al nivel que tiene. Porque vos lo, claro, lo haces acá que acá si, si se quiere ir a otro lado, se encuentre con, eh, un, un, o sea, con jefes muy difíciles y si se quiere ir por un lado muy fácil, la experiencia de juego sea tan fácil que sea hasta aburrida. Entonces como que medio que lo forzas bueno. a seguir un camino en función del nivel. Eso,
1: eso es un poco, eso es un poco tal vez, si se quiere, mirando el vaso medio, medio lleno. Si alguien quisiera una, 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 un desafío interesante con este juego, ya viéndolo pasado, inclusive antes, puedes consultar y decir, che, ¿cuál es el gimnasio más difícil? ¿Cuál es el titán más difícil? ¿Cuál es el, el, la, la base del Team Star más difícil? Y de última te vas ahí de cabeza, ¿entendés? Y decir bueno, voy con mi team en nivel 30... Y el jefe y el gimnasio es nivel 50, y me va a suponer un desafío interesante, o me va a costar un huevo ganarle, ¿entendés? Eso puede ser. Después, el resto del juego te va a chupar un huevo. Creo que no, está por, no estuvo por hoy acá, le mandamos un saludazo, pero él había hecho eso en su momento cuando lo jugó. Agarró y fue como a los dos, tres más difíciles, y después el resto lo pasó volando, o no sé si lo. Creo que lo había pasado, pero después le chupa un huevo. También tenés esa opción que este tipo de estructuras te permite, ¿no? Puedes agarrar y decir, bueno, voy el más difícil y ya está. Después, ya el resto me chupa un huevo. Este, bueno,
3: hablando, que... hablando de porcos, recién estaba pensando, y los invito a si tienen un ejemplo claro que, que nos lo cuenten, eh, que, mm. que si ya existe algún juego con estructura abierta, RPG con estructura abierta y no lineal, de que haga buen uso esto de subir los niveles, de nivelar al jugador con el mundo, y sin ser 100% abierto, el único ejemplo que se me ocurre más o menos parecido, es el caso de Monolith con los Xenoblade, que eh, digamos, bien. es una estructura bastante lineal, pero dentro del mismo, eh, este, esa misma lineal o pasillo gigante que tenés, tenés zonas marcadas con bichos que es imposible que los bajes la ah, primera bien, vez que llegues. Bien. Entonces uh -huh. sabes que tenés que volver ahí mucho más tarde cuando tengas un nivel adecuado.
1: Sí, ni pasando el juego ahí. <risa> Algunos, a veces pero... tampoco.
3: A veces matas a Dios, pero no puedes matar al gorila a nivel 100. Acá. Sí.
1: Acá sí. Beto me va a acompañar también. Sí, decir, hijo de puta, el González. Acá Beto me va a acompañar bien y también, González. seguro, pero. Sí. <ríe> es este... No falta nunca. Sí, siempre es, un, es una insignia ya de la, insignia. de la franquicia. Lo que pasa con el Cenoble es que es muy difícil grandear, per se. Y a veces sí. pasa que depende con quién peleas y qué party tenés y qué sé yo. A veces peleas con enemigos con tu mismo nivel o, men o menos y te cagan a palos y morís. Sí, porque es más el
0: setup que vas configurando de tus claro. habilidades y cómo las usas en batalla, lo que termina de ter determinando, digamos, cuál es el resultado.
1: El ah, como sí. que nivel es algo ponerle secundario, si querés. Eh, es más importante cómo vas armado a cada pelea y qué estrategias usas. Y acá eso no lo tenés, porque los Pokémon no, lo, no, los, eh, no tienen este, accesorios ni nada, digamos, tienen sus movimientos. Eh, y no sé, es como que tal vez col colisiona ahí todo, ¿no? El tema de cómo es el sistema de pelea que ya no lo dijimos, pero es un sistema por turnos clásico ¿no? de, de una, depende de la velocidad ataca primero uno o el otro y, y después tenés distintos movimientos ya sea para que saquen eh, energía o o sea que peguen o que, con status después puedes cambiar el Pokémon o podés curarte o usar algún ítem o salir de la pelea eh, tal vez colisiona eso no el sistema de pelea con la nueva estructura de mundo abierto que Pokémon no tenía hasta este momento porque en Sword en Shield era una parte nada más, pero el progreso era lineal entonces, evidentemente, se tienen que sentar con tiempo, que no tienen, porque son los hijos de puta. Podrían sentarse con tiempo a, a diseñarlo mejor realmente y resolver estos problemas. Eh, sí, esa la razón, regénero,
0: sí, esa es la razón por la que a mí me cerró más orgánicamente, eh, más allá de que en algunos puntos era más disruptivo lo que hicieron con el Legends Arceus. Digamos, porque me parece uh -huh. que dentro del sentido este de ser una especie como de... Eh, lugar en el pasado donde se investiga los Pokémon donde todavía no están tan relacionados con los seres humanos y demás le encontraron la vuelta para que tengan sentido las mecánicas entre sí después te puede gustar más o menos pero me parece sí. que la experiencia está mejor lograda además de que sí. metieron cosas que yo me encantan Incluso más que en Scarlet Violet, como que son más dinámicas las peleas y demás. Sí, también, totalmente. ¿no? Sí, Pero bueno, perdiendo, obviamente sacrificando, no sé, la, una estructura muy clásica, como es el tema de las medallas, el Lead 4 y demás. Que eso, digamos, uh -huh. uno lo siente como algo que está faltando. Pero me parece que se animaron un poco más. Y en este, en el Scarlet y Violet, lo que termina pasando es que, como decía Sakul, recauchutaron un poco de sistemas. O como decía Cabo antes, también tomaron un poco de, de elementos de otros. Los trataron de meter todo junto, claro, y, y no lo terminaron de pensar como un todo. No lo cranearon. ¿no? no lo cranearon bien, digamos, ¿no? Ni hablar, ni hablar, obviamente, del apartado técnico, que bueno. Sí. A, a, a ver, a mí me pasa, porque, chame, a mí sí. se me, se me se me caen los, se me cayeron los frames en los créditos, Santi. En los, sí, no, en los créditos. letras, eh, letras que... subiendo y iban, iban, se traban. Y es, el fondo es negro, eh, ni siquiera es porque él.
1: Imagínate, los créditos, los créditos metieron la canción de Ed Sheeran, ¿viste? La que salió justo sí. antes de que saliera el juego, que se llama Celestial, que está muy buena. Como, claro, evidentemente meter el MP3 ahí le rompió todo. Entonces los créditos <risa> iban, a, iban a 15, 15 frames, boludo. No, lo peor, lo peor lejos. Bueno, hay varias cosas, ya vamos a entrar de lleno con esto.
2: Ah, eso, eh, todo lo que contaste recién no fue lo peor.
1: No, no, hay cosas lindas. Puedo hablar de las cosas buenas, ¿eh? que tiene muy cosas, cosas muy buenas. Buenas ideas.
3: Las ideas tiene... la, la están buenas las que contaste al principio, antes del sándwich.
1: Inclusive, inclusive tiene cosas muy buenas y tiene cosas hasta disruptivas para lo que es el género, para lo que es el, la franquicia. Género no. Para lo que es la franquicia y con otros juegos de la misma franquicia me parece que hay cosas que son las mejores de lo que he visto en, en Pokémon. Así que sí. lo bueno lo vamos a dejar para después. Pero vamos a hablar de esto que es hermoso. Eh, viste que hay un lado en una parte, creo que se llama sí. Cacerola Ley o algo así. Cacerola Ley, eh, es una gran parte
0: del mapa, sí. la región sí, una la gran parte cacerola, grande
1: Pero viste que a, anda a 20 frames esa parte. Y sí, no solo, sí, sí, anda todo, sino solo anda lento. Anda sino todo sino lento, que, eh, la batalla
0: también, todo anda eso lento. Es,
1: eso es lo peor. La batalla anda lento, los menúes andan lento. Vos abrís el Pokédex y anda lento, anda todo lento en esa parte. Y es como que tenés que tener el mindset de que va, estás dos o tres movimientos adelantado a lo que va a pasar. Inclusive a veces yo agarraba la cámara y la ponía en un ángulo que retomara el frame rate. Entonces enfocaba solo en Pokémon o el agua o una parte para que retomara el frame rate. Si enfocaba, sí, pues si enfocaba en general, chao, moría el rendimiento. No lo no lo van a solucionar nunca eso, claramente. No, ya te, es, es impresionante cómo se cae ahí. Después se pone a llover encima y
3: peor. Vecino. Pero, perdón, ¿se sabe por qué esa zona puntual tipo, tiene muchas cosas cargadas, textura, RTX el agua? ¿Qué, qué pasa ahí?
1: No, RTX, el agua. Es, 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 no sé. Se derrite, se derrite la, la cosa. No, no. Eh, no sé qué decirte. Eh, hay, hay, están los Pokémon que están en el resto de los lugares el agua? Calculo que será el agua, tal vez. Que Pero para mí es el agua, porque,
0: porque es la el único elemento que está en esa región en cantidad. No que no uh -huh. está en otros lados, porque en otros lados tenés montaña, el desierto, y qué y sé yo, y no pasa. Pero sí. en, el, en el agua no sé cuál, cuál es el problema con el agua. Será el movimiento del agua que tienen que procesar, o los, o los Pokémon que están nadando. No sé sí. cuál es el problema, pero ahí se La cae como dice Santi, se cae de forma bastante notoria. Después, de,
4: debe ser un shader después, del agua, una cosa
1: así. Sí, porque inclusive después también, bueno, es verdad, cuando vas a las montañas y eso es una textura de mierda y nada más. Entonces también puede ser eso un poco. Tal vez en el agua le metieron un poquito más de, 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 de empeño y eso te derriba el rendimiento al carajo. Y en cambio en la montaña, eso que tenés tres texturas locas, no pasa nada porque está todo bien. Este... es Después... <risa> dentro de todo este quilombo del agua y el lago que anda todo lento, a veces viene el sol y pega en el agua y se ve bastante lindo ese efecto. Pero ¿qué es pasa? Después te, vas, después te vas a una cueva y también ves el sol que... ¡Ja, <risa> son unos hijos de puta
3: en el lago adentro de la cueva vas a
1: una montaña a cualquier lado y ves donde, para donde está el sol y ves que entra el sol donde estás ¿entendés? en esa montaña, ponele, si es cerca de la zona me pasó un montón, en algún no en todas las cuevas me pasó en unas cuevas de esa zona ponele.
0: Eh,
1: nada, no, pero eh, eh, hablar del sí. manejo
0: de sombras el manejo de sombras es lo peor
1: no, que es terrible.
0: pudo haber pasado en los últimos sí, pero, años vos movés un cachito sí. la cama ah, hay sombra, cosas peores, ¿no? eh Sí. Hay cosas sí, Hay verdad que hay cosas. Pero, pero. poner <ríe> ves una sombra, ¿no? Yo Gran sombra. Acá. O sea,
1: una sombra, sí.
0: Primero que la sombra se va corriendo a medida que vamos viendo la cámara de una a manera un frame, de, de, sí. a un frame por. Un pero un bueno, frame por más responde, allá de eso,
1: sí, por
0: hay ángulos en donde no sé por qué, pero la sombra o no está configurada, no sé qué pasa, desaparece. Desaparece, sí. desaparece toda la sombra uh -huh. y de golpe volvés al ángulo de antes y aparece de nuevo, entonces hay momentos uh -huh. en el juego donde vos ves sombras que aparecen, desaparecen es un sí, quilombo sí. es un oh, quilombo. Ni visualmente contar, es un quilombo sí.
1: Sí. ni contar que cosas, me han desaparecido montañas digamos, o sea, no es solamente sí, sombras sí, sí, sí. vos a veces vas caminando y ves sí, una verdad. montaña de fondo y depende de cómo pongas la cámara se va, después volvés y vuelve, viste eh, en el colegio mismo, en la facultad de esta, cuando en la universidad. Eh, ¿Sabes en por, el, qué en eso, la sí, por qué pasa eso,
4: Santi? Sí, porque. Porque justo en ese ángulo le daba la sombra.
1: Claro, entonces la sombra se llevó a la montaña. Y pues, mira, puede ser, eh. Tranquilamente. es veces es una línea de código de mierda que tienen que cambiar tres comas, eh. Puede ser. Eh, después, este, en la, en la universidad, en la planta baja, hay hay un está lleno de, de estudiantes, ¿no? Ahí dando vueltas, qué sé yo. Si estás lejos, corre, que eso ya se había hablado mucho. Si estás lejos, corren a 15 frames en vez de 30. O tirando a 30, si se quiere. Cuanto más lejos vas, menos frames tienen. Caminan cada vez más, tipo caricatura. Este motion. Y, y, sí, y después algunos desaparecen. Y después algunos desaparecen. Vos vas a una parte donde hay cuatro pies sentados como unas compus que hay ahí. Y hay, do, hay tres y depende, hay dos, y depende hay cuatro, depende hay uno. Depende, depende cómo lo mires, depende de qué lejos estés o no. Eh...
0: Es así tal cual, no, no. Eh, no, es, exagera, no es exageración. Sí, sí. De hecho, en el Arceus, el Arceus el al lado de esto es. No, sé, no eh, el Red Red Redemption. O sea, sí. olvídate. Eh, nos habíamos quejado, <risa> me acuerdo que cuando uno alejaba la cámara, claro, los Pokémon que volaban y qué sé yo, se movían a dos frames por. Sí. por, por pero por lo menos estaban. Sí, acá. Acá desaparecen. Claro, acá de golpe no están más. mueves un cachito la cámara, no están más. No, eh, por distancia aparecen y desaparecen, así que sumale a eso las sombras, la entrada del sol, las texturas, quizás montañas, que aparecen y desaparecen, entonces visualmente es un quilombo el juego, es decir, lo sentís como, no sé, después te acostumbras, obviamente, y el juego, en lo funcional, dentro de todo, va bastante bien. Alguna vez me habrá pasado, a Anto le pasó que se quedó atrapada en una montaña adentro, no salir,
1: bueno. me caí al vacío existencial
0: de la vida. Y bueno, te transportás a otro lado y listo, ni siquiera tenés que reiniciar el juego, pero salís, digamos, más o menos de esa No, pero cayó cosas. bastante, pero ¿eh?
1: Cayó, cayó, cayó. Bastante, cayó ¿eh? Hasta no. que se reinició.
0: <risa> pero bueno, sí, la verdad que... Pero bueno. Me
1: parece que, sí, me parece que lo que podemos decir acá es que, como les decía al principio, el juego se anunció en febrero y después salió en noviembre. Creo que tuvo dos, no sé, si dos o tres años de desarrollo. Pero claramente todo esto es solucionable con tiempo. y sí. laburo, encima. O sea, no, no son cosas... Porque realmente por eso decimos que se parece una alfa, una beta. Eh... Realmente se nota no, no, Yo no voy a decir la, la, fa, la falta de laburo de los devs Porque calculo los devs habrán laburado a full como, como cualquier otro dev Pero faltaba tiempo nomás Deben tener una lista de 150 millones de bugs Y de glitches y de cosas Y no le habrán dado pelota a nada O solamente a lo más importante Realmente le dan importancia solo a lo que rompe un save O que está bien, ¿no? <ríe> o... Sí, menos mal o cosas que van más que nada al competitivo y eso, viste, como que si es el rendimiento del juego solo single player le chupa tres huevos. Este, entonces, realmente es un tema a ver. A, a Ahora después vamos, cuando hablemos de las ventas, vamos a entender por qué puede ser una parte del fenómeno de por qué pasa esto. Aún así yo tengo mi conclusión, ahí van a poder ver después también, este que no está todo tan bien tampoco, digamos. Eh, pero bueno, la verdad es que, que sí, eso es... Es el, el, para mí es el problema principal lo que es el rendimiento, lo que son la parte técnica, gráfica, es impresionante después en este, en este juego se introduce una nueva mecánica siempre los, en el juego anterior por ejemplo eran las, las Max Raid Battles que, bueno, no, el Dynamax, perdón, que era el que el Pokémon se hacía súper gigante si recuerdan, acá, acá reemplazaron eso con eh, ¿cómo se llama? con
5: la
0: Terra Battles
1: con la Terra estilización y todo eso que es como un fenómeno que surgió porque hay una hay un cráter gigante en el medio del mapa y se empieza a descubrir como que de ahí salió una energía loca, que se yo, unos cristales que permiten, usados de manera correcta que el Pokémon pueda hacerse como de cristal si se quiere, y agregarle un tipo más a los tipos que tiene el Pokémon ¿no? entonces vos podés tranquilamente, no sé, tener un Pikachu que es eléctrico y se puede esterilizar esto eh, a agua, entonces vos, de repente Pikachu es tipo eléctrico y agua en ese momento, ¿no? cuando hace esa habilidad especial. Eso te permite también tener movimientos de ese tipo. Y obviamente ganar las fortalezas y las debilidades de ese, ese otro tipo nuevo. Cuando hace toda la, 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 la transformación en ese tipo, también se nota como medio roto. Viste toda esa parte de, la de las partículas. es todo bastante como, como sí. muy cargado. ¿viste? Como, es como que también se siente raro. Eh, tiene Tan un poco más laburo de laburo eso parte, encima. Pero, pero bueno, eh, está... Y eso viene de la mano también de que también se replica la mecánica que tenían en Sword and Shield, que teníamos los raids, los famosos raids o los Dents, donde vos en Sword and Shield combatías contra un Pokémon Dynamax entre cuatro, y si le ganabas lo podías capturar con esa habilidad, justamente para hacerse Dynamax, y te dan unos ítems. Bueno, acá como, como, como puedes combatir en unos, como hay como unas basecitas, como unos, eh, unas bases de, a lo largo de todo el mapa. Con un tipo determinado. Entonces vos cuando llegás tenés un Pokémon. Y tenés el tipo al que se va a convertir cuando haga la, la, la habilidad especial. Y podés convertir solo con gente online. En estas raids. En este, tiempo real. En tiempo real. Que encima hasta eso rompieron. Porque en Sword and Shield vos peleabas en, estas, en, estos raids, en estos raids. Y vos tenías cada personaje de los cuatro tenía su turno. Y el enemigo solía tener un turno o dos. ¿no? Porque supuestamente era gigante y tenía más poder y qué sé yo. Acá es como que es todo en vivo. No hay turnos
3: en esa parte. No se entiende un poco. No se entiende, no se entiende
1: la chota. No se entiende <ríe> nada. De está repente peleando, estás peleando y se muere el enemigo. Porque sí, se murió. Trauma, es sí. tipo Pokémon Pero...
3: GO, entonces.
0: Entiendo que, que sí. Son, no... Esos cuatro Pokémones atacando al mismo tiempo... Y bueno, vos metes tus comandos, pero de golpe primero ataca el chino, como el chino súper fuerte, sale le baja Jack toda la vida. De, de repente sí. el Pokémon enemigo le pegó a uno al lado tuyo. Ya muerto. No entendiste muerto. cómo, claro, no entendiste cómo y de golpe ganaste. Como dices Santi, ganaste y bueno, tirás la Pokébola y quizás no hiciste nada. Eh. Yo, ha pasado muchas veces que tiré un comando lo más rápido posible y no hizo nada mi sí, Pokémon. Sí. Pero bueno, no importa, ganamos y seguís no, adelante
1: Ahora, ahora, cuando pasas el juego, tenés algunos que son un poco más difíciles que no sea que. Sí, de, rápido, los demás porque... estrellas.
0: Los demás sí, estrellas, los que son los de los eventos después que, que, que va sí, tirando Nintendo.
1: ¿no? Ahora va a salir uno de Mucho, que supuestamente tiene como cinco o sí. 6 estrellas. Esa debe durar más. Las estrellas, estrellas determina más o menos que cuántos, eh, cómo tienen los stats, ¿no? Digamos, claro. ataque, defensa, todo eso, cómo los tienen en base a, a un rating, ¿no? Y a su vez también el nivel. Digamos que cinco estrellas para arriba, creo que ya es nivel 75, 80 o 100, sí. más o menos. Que si sí eres el tope. Eh, pero sí, me ha pasado pegarle a un Pokémon que yo estaba muerto. O que ni aparecía directamente. Como que de repente desapareció el, 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 la, el modelo del Pokémon en la pelea. Ha pasado que me han pegado cuando ya estaba muerto. Me pegaron de vuelta, por ejemplo. Eh, cosas así. <risa> Entonces no se entiende nada, buenísimo. Este, es más, una, una me pasó que estaba peleando. Y vos, ¿cómo es? Vos tenés un, un tiempo para poder vencer al, 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 al enemigo este en los raids. Si se te vence el tiempo, se escapa, digamos. Y de repente yo me... Eh, supuestamente cuando vos te morís baja ese tiempo un poco. Y de repente se moría toda la party y no bajaba el tiempo. Y de repente bajaba todo junto y se terminaba. De repente te tiró un rayito y dice, no, te, te tiró toda la energía acumulada, te tiró al otro. que es cuando termina. Y terminó, de repente, y saliste, y perdiste. Y vos estaba peleando supuestamente. No, no, muy roto, todo no se entiende nada. No, no sé, hasta eso. Esa parte estaba divertida antes ya ahora como que, bueno, no sé, entro y veo que claro. Me pasó con che, algunos perdón. que yo pensé que iba, yo, que iba a perder y de repente ganaba no, y no entendía nada.
3: Necesito que pasemos a la parte positiva porque no entiendo cómo pese a todo esto <risa> lo siguieron y lo terminaron. No, no entiendo.
1: <risa> bueno, bueno, vamos a pasar. Si quieren pasamos un poco a la parte positiva. Sí, pasamos a la parte buena. Tiremosle la parte sí, de... sí. Tenemos, Para mí tenemos dos grandes aspectos. A ver, Beto, no sé si me en lo que es eh, en la parte positiva. Lo que es mecánicamente y, y jugablemente, si se quiere, me parece que es muy interesante. Inclusive... Con el con este enfoque nuevo que le dieron Open World y eso, me parece que es súper entrete Entretenido y hasta inclusive adictivo A veces, ir es atrapando Pokémon e Ir atrapando Pokémon en el, Que están dando vuelta por ahí Y verlos como a veces interactúan entre ellos O, 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 o ellos solos dando vuelta yo? Muchas veces pasa que vos estás caminando Y me pasaba en el agua esta Que andaba a 15 frames, aparece un Pokémon Que es, eh, que es nuevo, creo que, que es como un pececito así medio, Que te, que es, que es, te al lanza directamente sí Alan es Alan Belusa te, te, ese, ese te ataca directamente. Vos estás así, plum, y entras en una pelea. Vos, hijo de puta. Eh, entonces está bueno ver eso. A veces algunos que van más lento y te quieren atacar y los esquivas y después les tiras sí, la pokebola. O,
0: o como que es que están conversando entre ellos. Incluso a la noche duermen varios y están ahí más distraídos. Sí. Entonces quizás sí, te facilita y, para acercarte.
1: Sí, cuando están durmiendo, si le tiras justo la pokebola para iniciar la pelea, tenés un turno extra porque lo agarras desprevenido. También te podés escabullir por atrás de algunos y tirarle la pokebola y los agarras desprevenidos. También tenés un turno extra. Toda esa parte me parece que es una, un gran punto inicial, que ya lo habían tenido en Arcius también. Inclusive me parece, como decía vos Beto, en Arcius estaba mejor logrado todavía. Está
0: mejor eh, logrado este, en Arcius.
1: Pero yo creo que si agarran lo de Arcius y lo de este, y van por ese camino, vamos a tener un juego realmente muy, muy entretenido a ese nivel. Eh, o sea que jugablemente, si sacás toda la parte técnica horrible y asquerosa que ya dijimos, jugablemente es muy divertido el juego. O sea, realmente sí. no lo pasé mal. Eh, es muy me, divertido me lo yo y fue bastante
0: es. de hecho los últimos 10 sí. días que lo había no sé, 15 días no más o menos que lo retomé y fue más o menos en paralelo con, con Santi de casualidad sí. uh -huh. eh, yo pensé le comentaba a Santi la otra vez que me iba a llevar más tiempo porque no le había dado tantas horas en noviembre diciembre entonces pensé sí. que me faltaba como muchas más horas de juego y no son tantas digamos ya las 30, no. 40 horas se va redondeando quizá le metimos un poco más y Santi un poco más también por el tema, bueno, de completar la Pokédex y demás pero, eh. digamos no, no es un juego este, denso en ese sentido, es bastante entretenido incluso con todas las falencias, es muy entretenido como has tramado, la Pokédex está muy linda, cada Pokémon tiene su su, eh. su imagen, su, su, digamos su carátula, Ay, su eh, carátula. Bueno. eso está muy bien logrado y, y digamos las, las mecánicas del juego, todo lo que es la parte RPG propiamente dicha Está, está muy bien, digamos, está muy bien, se nota el balance, el tema de cómo se relacionan los diferentes tipos de Pokémon unos yeah. con otros. Eso, eso, la verdad que está muy bueno. La parte de captura se simplifica un poco con esto de que estén las... Eh, hay como explosiones, por llamarlo de alguna manera, de Pokémones. Esto pasaba, lo la introducido en el sí, Los también. outbreaks. Los outbreaks, ¿no? Este, en donde quizás hay una cantidad... Digamos este masiva de Gastly por si usted algo y es probable que aparezca el Hunter, entonces aprovechas y capturas claro, también no, la evolución un Shiny, entonces, no. un shiny no. también y te ahorras quizás la, la, el hecho de después tener que ir uno por uno en la Pokédex para ver cuáles te falta evolucionar, entrar y demás, eso lo hace como más dinámico y se completa como más rápido que en iteraciones anteriores donde llevaba mucho, mucho más tiempo. Sí.
1: Fíjate, eh, no, no sé si me habías dicho, creo que dijiste off the record también, pero yo cuando terminé el juego tenía 300 ya. De los 400 sí, sí. que hay para atrapar. O sea, un montonazo, por eso me lleva más tiempo también. Cada uno. Me pasaba que cada uno que veía lo quería atrapar. Entonces, si veía que en una zona aparecía, no sé, eh, pirulo, ¿entendés? Y era medio puntual de esa zona. Me iba a la pelea para tratar de atraparlo sí o sí. Si no aparecía daba vuelta hasta que volvía a spawnear. Eh, me parece que por ese lado está muy peor a lo que hicieron. Y yo creo que si tienen que seguir. Van a seguir por ese camino, no creo que vuelvan para atrás. Estaría bueno que vuelvan para atrás en algún spin-off o en algún juego que quieran meter intergeneracional para no tener que estar todo el tiempo sacando juegos. Pero me parece que, que lo que han logrado por ese lado es muy divertido. Y después, por eso también, cuando vos destrabas las habilidades de, del Pokémon Motoneta, se vuelve aún más interesante porque te permite explorar todo el mapa. Y puedes ir a cualquier lado, puedes ir a la punta de la montaña más alta, puedes fijarte y ahí tenés un montón de otras cosas también para encontrar. Hay uno los Pokémon, este, ¿cómo se llama? Los, hay cuatro Pokémon que todavía no encontré ninguno pero que son como semi-legendarios, si se quiere, eh, que están basados en unas historias de la región, así, hay mucho folclore, hay tienen bastante
0: lore. como unos templos o cuevas sí. distribuidas en cuatro puntos del mapa y para eso tenés que encontrar unos, una especie de báculos que hay repartidos por el mundo. Y sí, eso como 10 está, o 15
1: en la zona esa.
0: Claro, y te justifica, digamos, explorar cada recoveco eh, para encontrarlos y después resolver esos misterios. Esa, esas cosas están dentro de todo bastante piolas porque le agregan un poco más de, de misterio, si se quiere, a la, a, al mundo. Sí, sí. A la, a la, Tiene a lindo olor el juego
1: también. Tiene un montón Tiene lindo de lore. historia de ese juego. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que está bueno. Ya en el Sur, allí también le han metido lindo olor en cuanto a lo que es la zona y eso, la región. Acá me parece que está un poco más interesante con el tema de las, de las, de las leyendas y como eso después también impacta en el juego. Eh, es la, ese es un punto positivo que me parece súper fundamental todo el mundo, que yo por lo menos todo el mundo que escuché eh, comentar sobre este juego en su momento te dice más o menos lo mismo como que realmente a nivel gameplay y a nivel mecánicas es un gran... es bastante disruptivo es como un avance importante tomándolo con Arceus también, ¿no? como que es bastante disruptivo y es un gran paso adelante realmente, y espero que sigan por acá que lo pulan, que se sienten como dijimos antes que lo trabajen, que lo craneen como para que no... No choquen estas pelotudeces del nivel y de, de cómo es el combate y qué sé yo con, con el, la progresión del personaje. Me parece que es súper interesante. Y, y el otro punto que me pareció súper piola, tal vez alguno te dirá que no, es una pelotudez, pero me parece que la historia está muy buena. Me parece inclusive, te diría, tal vez el final... A ver, mí me pasó así. Yo escuchaba el, el, el RPG, el poca de este RPG que les menciono siempre. Y uno de los chabones decía, no, jueguenlo porque el juego es malísimo y técnicamente es un desastre, pero la historia está bárbara y el final lo va a sorprender. Tampoco es Shakespeare. Pero la realidad es que lo que pasa al final de la historia...
0: Sí, el epílogo. Está muy eh, bueno. El
1: epílogo eh, me parece, yo no jugué, eh, eh, en mi detrimento, yo no jugué Black and White. Pero si no es de las mejores historias de los juegos de Pokémon, pegan el palo, eh, realmente. Eh, tiene, tiene una temática interesante que actualmente es muy vigente. Eh, y qué pasa, inclusive también lo que me parece que hicieron bien Nosotros mencionamos siempre estas tres líneas de quest Y, y generalmente en los juegos anteriores vos eh, resolvías como la trama principal del juego Durante el transcurso del mismo Y después terminás el juego siendo el campeón y todo eso Por ejemplo, Solar Shield Pasaba eso, ¿no? Y Solar Shield tiene una parte de la historia que me, a mí me gustó Que es cuando peleas con Eternatus y todo eso Sí. Pero lo metieron medio de prepo antes de que vayas a pelear la final. Y qué sé yo quedó súper rusheado y es una cagada al final. ¿no? Como Muy el raro ritmo. Que... el ritmo. El sí, ritmo era
0: malísimo sí. de esa parte. malísimo. Es como que
1: de repente decís, bueno, a ver, vamos a ir a ser campeón. Ah, no, pero mira, acá liberó este Pokémon, vamos para allá y vas ahí, pasa una cosa re épica en media hora y después sigamos <risa> con la otra pelotudez. Y voy a decir, hijo de puta, ¿entendés? Y entonces, acá, lo, acá no, acá lo que hicieron fue mover ese momento al final. Entonces vos pasás las tres quests... Y si no pasas las tres cuerdas, no te permite habilitar el epílogo en donde pasa el momento épico, si se quiere o interesante. Entonces me pareció que ese mejor. cambio que hicieron, es, ahí sí se sentaron a cranearlo. Se ve que la parte de, 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 el departamento de, de historia y de, y de armado y de trama les, les dieron más tiempo. Entonces se ve que acá se sentaron y, le, y dijeron, chagámoslo así, y les sirvió muchísimo mejor y funcionó 10 veces más que lo que han hecho antes con los otros juegos. La, la verdad que yo lo siento así. Me, me, el final me gustó, me gustó bastante además la música, bueno, siempre el, el, el acompaña todo el momento es como que, que está interesante no sé a vos Beto si te pareció también sí o...
0: comparto 100%, me pasó lo mismo es más, incluso cuando iba durante las tramas, digamos, los líderes gimnasio esto Bien. el estar, me parecía bastante pelotudo cuando vas con la con la influencer ahí que tiene un gimnasio en una ciudad, sí, la ciudad muy linda, pero habla boludeces y vos decís, ¿por qué estoy acá sacándole una medalla a esta tipa? Cualquier cosa. Los del Star, que al principio no sabes si son unos rebeldes y qué sé yo, después más o menos lo van cerrando, pero cuando vas acercándote al final de todas estas tramas, tanto la de Champion, la de los Titanes, incluso que es la que más se conecta después de Titanes me parece que
1: está más interesante, sí. E incluso
0: la del Star, que tiene un mensaje lindo al final, tiene un lindo. Eh, es como que van cerrando bastante bien y decís, ah, estoy bastante conforme. Y cuando terminan las 3 y viene este epílogo, que yo la verdad no sabía que, que estaba este epílogo, me, me parecía que faltaba algo por, por cerrar, pero dije, a lo mejor lo dejan abierto para el DLC, no sé, qué sé yo, porque justo ah. lo del área cero y demás. Cuando se te abre esta última quest y vas y descendes y qué sé yo, ahí, al lugar ese... Se va poniendo como más seria incluso el tono. Porque sí, se pone se bastante, se bastante,
1: se bastante críptico. Bastante, sí. sí. bastante
0: <risa> críptico, serio, un poco creepy también con algunas cosas que pasan. Y me, me sorprendió, digo, uy, ahora quiero ver cómo termina esto, ¿viste? Y cuando llegas al final y se desata todo esto, bueno, y se cierra la, la, la historia, digamos, del, de, este, de la Pokémon Motonete y todo. Eh, sí. <risa> me pareció que quedó muy bien, muy muy bien. Y como dice Santi, mucho más prolijo. Mira, me he olvidado eso y era que me lo recordás. Me necesito acordar que no les chile es ¿verdad? Cinco minutos antes del final. No, son, son no, hay, hay, media, hay media hora de la parte épica vos decís cómo lo, 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 lo metieron con Además calzadores. Vos,
1: vos peleás peleas, con Eternatus, con el con tu rival, con el campeón. Toda sí. la musiquita hermosa, todo barro qué sé yo, termina y si sí, igual no, pelear con los otros en la chat Anda la mierda, boludo. Terminamos
0: acá. <ríe> el ritmo completamente. En cambio acá es como que funciona de manera más orgánica. Y, uh -huh. y te da como una excusa también para, para terminar las tres grandes quests, digamos, ¿no? Porque alguno podría decir, bueno, yo hago solamente el sí, champion, claro. bueno, que está perfecto, puedes hacer eso. Y llegas al final y decís, no vi los créditos, ¿qué pasó? Y bueno, en realidad lo que se espera es que veas, la, que hagas las tres cosas y el epílogo final. Eso me parece que está muy, muy bueno.
1: Sí, sí, está muy piola, muy piola. Así que nada, no, no, no vamos a spoilear nada por si alguno lo quiere jugar, pero... No, no, no. Pero sí, está re piola. Además, inclusive, juegan con un elemento clásico de la saga eh, que nunca tiene tanta injerencia, digamos, ¿no? O sea... Eh, es verdad. Eh, eh, ¿No? Es como que sí. es algo que... no te la, Yo ya, a ver, yo medio que me lo había spoileado, semi, ponele un poco, sabía que, por dónde venía la cosa, pero igual me gustó. Este, entonces está bueno, está bueno eso. Está bueno que también jueguen con cosas clásicas que no tienen nada que ver, o no tienen injerencia, o no le da más pelota después del principio, y acá vuelven, y vuelven súper recargadas, y digo, ok, está piola. Así que nada, espero que... Que la gente que hizo la parte de la historia siga, le siga metiendo a eso que me dijeron bien, chicos. así <risa> Después de todo lo malo, eh, algo bueno había, ¿vieron? Yo les dije. Verdad. Eh, no, y después, hablando de lo malo, no, lo último malo que quería decir, porque vos hablaste de, de la ciudad de la chica esta que es streamer, que fue una de las que fue publicitada en la campaña de publicidad al principio. Vos en cada gimnasio tenés que hacer como un desafío. Justamente con esta chica es como que vos tenés que ponle que está simpático en cuanto a que te dice no, yo, es como que yo, es streamer entonces tiene que subir la cantidad de gente que las iteraciones y la cantidad de gente que, que la sigue, qué sé yo, entonces te hace ir por el pueblo peleando con alguno haciendo una entrevista a otro y con eso subir los likes y no sé qué pelotudez, bueno este está, es bastante vigente igual, bastante con la, la situación pero es una pelotudez eh, y después peleas con ella, digamos, en una pelea pero la, las ciudades me parecieron nefastas
0: Ay, sí, son, sí. Te marea sí, 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 sí. mucho porque además a veces estás buscando algo sí. y no sabes dónde está porque además no, no, no te marca con tanta claridad qué personaje no. tiene tal o cual cosa entonces estás recorriendo como medio ciegas además de que en las ciudades normalmente uno va al gimnasio directamente también para ver cuáles son y son todas muy claros, son todas sí. muy parecidas excepto un par que se destacan pero son todas muy parecidas incluso la ciudad principal es grande no sé para qué es tan grande al cohete completamente porque, eh, no sé no a, me, me
1: a, mí me, a mí me dolió porque sería si algo que destaca generalmente a casi todos los juegos y todas las este todas las regiones son las ciudades que tienen claramente claro. son vos yo ahora te digo no sé tal ciudad de tal juego y vos te puedes llegar a acordar algo de ahí ¿entendés? sí 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 eh, acá no hay algo que destaque de no. nada y a, muchas entras y son edificios grandes que no tienen nada porque no puedes entrar como son como bloques entendés que te separan que no tienen nada, que no son bloques y listo. Eh, porque lo, no puedes entrar en ningún lado. En los locales, que entrar, lo, lo, lo de los locales es nefasto directamente. Porque vos tenés a lo sumo un local que adentro tenés un lugar para pasear y para dar vuelta. En el resto ni siquiera hay un lugar. Tenés un menú de Amoros. mierda donde te venden ah. los sándwiches. Eso de mierda. De Gimante. <risa> ¿Entendés? Y vos decís, loco. Pero, y eso es tiempo. Eso por eso queríamos, antes hablábamos del tiempo y del desarrollo. No puede ser. Antes vos por lo menos tenías las casitas y eran todas iguales. Pero vos podías entrar en la casita y hablar con el chaboncito que había dentro de la casita. Acá no tenés ni casitas, sí. ni chaboncito ni nada. Tenés unos menúes. Pero es increíble. Eso la verdad que me dio una... una la tercer... ¿Qué pasó? ¿Qué terminó pasando? la tercera ciudad que me di cuenta que eran todas iguales. Después, al, después iba al gimnasio nada más. Ni siquiera sí, me, me, me podía hablar. Y al gimnasio, al otro gimnasio, al otro gimnasio. Ya ni me fijaba qué había en la ciudad. Realmente hoy me preguntás. No me acuerdo ni cómo se llaman. No me acuerdo ni qué tienen. Creo que hay una que tiene tipo una, una parte que hacían a este, a, eh, Auctions, no me sale la palabra en catalán. Estoy como Facu. Sí, las subastas. ¿no? Está. Hacían subastas. Después. este Y nada, y listo. ¿Dónde? Es eso. No, la verdad que. Tristísimo. Pregunta muy
4: importante. ¿Hay un casino? Sí.
1: No, no hay casino. No. Generalmente siempre había casino. Se ve que les cayó el, la, la prohibición, por lo visto. <risa> o el. ¿Cómo como se llama la censura. Pero no, no. Acá no había. Siempre había un casino en Celadon City o en, en, en Golan City también había.
4: Una, una Pachín, aunque
1: sea. no hay nada. Sí, algunas pelotudas, no, no hay nada. No este,
3: hay. ¿Sabes? Es, eso que comentan me hace acordar mucho. No sé si será similar o no, a la situación cuando llegué por primera vez a la ciudad principal del XY. Que es como que era muy grande. Pero bueno, ahí después sí eh, tenías muchas cosas para hacer. Tenía un motivo de ser tan grande.
1: Claro, bueno, pero por ejemplo, si yo te hablo de esa ciudad. Eh, creo que esa ciudad tenía como la, la torre en el medio, ¿no? Tenía como un Sí, era tipo de circular medio, la ciudad o ahí creo cosa que estaba así. el gimnasio. Bueno, ahí te acuerdas de eso, ¿ves? Te acuerdas de, de una ciudad. Te de una, es como que las ciudades en los juegos anteriores tenían un significado. hasta un inclusive Incluso era más pedorra, tal, un diseño. Acá no, son todas iguales, digamos. O, 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 inclusive, o inclusive la estructura se las llevó puestas y no supieron identificar alguna. Bueno, creo que ahora me acuerdo de una ciudad que tenía como unas cascadas. Pero no puedes ni siquiera subir la cascada. No y sé, la de bueno,
0: cascarrafa, cacarrafa, una cosa de, así. Que tenía,
1: pero bueno, las la, la ciudades pero de Surajil ¿no? son 10 veces mejores. Sí. Tipo total la bien. Motostoke o alguna de esas ciudades grandes que tenía Surajil, sí. la principal. Vos en Surajil tenías dos ciudades grandes, la que llegabas al principio cuando pasabas la Wild Area y después tenías la otra que pasabas de la segunda Wild Area. Claro. Eran ciudades gigantes, estaban re bien diseñadas, muy la, al estilo clásico. Acá evidentemente se tienen que volver a sentar con tiempo... Y buscarle la vuelta. Y bueno, entonces evidentemente ya vemos que el problema es el tiempo. No sé si, si la situación actual va a acompañar a nuestro pedido. porque qué? pasó? Este juego, <ríe> el día de hoy, vamos a pasar un poco a lo que son las ventas. Este juego oh, al día de hoy vendió números, 22, millo 22 millones de unidades. 22 millones ah. 600 mil unidades. Y es el cuarto juego uh, más... No, perdón, porque ya pasó a, a ver si pasó a Gold. No, es el cuarto juego más vendido. Está a un millón de Gold and Silver. Eh, y después de ahí le queda Soran Shield que es el segundo, y después el primero es eh, la, la, la primera generación entonces uno se pone, a, se pone a pensar y dice, che, realmente no sé estos tipos se van a preocupar mucho por mejorar la calidad de su juego, siendo que vienen vendiendo a rolete igual el otro día salieron a decir, salió el portavoz oficial, ahora que no me acuerdo se llamaba, creo que arrancaba con U, pero bueno no me acuerdo el nombre eh, que dijo que habían recibido las críticas, que están buscando la forma de tener un caudal de, de salidas como el de ahora, ofreciendo productos de mejor calidad. Yo no sé si lo va a lograr realmente mantener el caudal que tienen hoy, y eh, porque el caudal que tienen hoy les podía servir en 3DS, donde la parte gráfica te la podías meter por el culo, si querías, básicamente. Pero hoy en día en Switch no podés, o en generaciones más en HD, ya no podés realmente soltarle tanto la mano a esto. Si no te pasa esto, que, tenés que en montañas te desaparecen, que la sombra se va y viene ni hablar de que si te aparece un Pokémon, de repente eso creo que lo parchearon, pero recuerdan el, el, el meme del pibito que le salió el Pokémon nuevo ese, que es como un Diglett pero más largo y que parecía que estaba mostrando el, el miembro eh, ese tipo de cosas no te pueden pasar, ¿entendés? Eh, pero eso es tiempo, eso es hacer QA, eh, eso sentarse y analizar que no lo, no, no lo están haciendo porque no le dan lo tiempo básicamente eh... Aún así, lo yo lo que les quería es que decir.
4: ¿Siguen vendiendo? O sea, es como. Obvio. ¿Y venden como.? ¿Hacen un juego sí. más complicado, más completo? Si estoy vendiendo. Estoy... ¿Es mi, mi cuarto juego más vendido solamente haciendo esto?
1: Sí. Eh, cierto. Es eh, ese o sea, por, ese por ese lado no hay <ríe> más explicación. Sin embargo, yo me puse a hacer unos números. ¿Por qué? pasa? Sorenshield vendió 25 millones de unidades. Y la primera semana había vendido. Eh, 3, si mal no recuerdo, ahora lo tenía por acá el dato. Eh, y, el, y este juego vendió 22, como ya dijimos. Ahora bien, los momentos son distintos, porque cuando salió Soran Shield, salió en el 2019, noviembre 2019. Y para ese momento, la cantidad de consolas que había en el mercado eran como de 45 millones de unidades, o una cosa así, un poco más. Creo que había vendido 3 millones de unidades en ese momento, que tenía eh, esa cantidad que le dije yo. Haciendo el porcentaje me daba que era un 13% De gente que tenía Switch que había comprado el juego Hoy en día En la primera este semana, digamos La primera semana, el primer fin de semana creo, la primera semana A nivel mundial Este juego cuando okay. salió, salió con un parque Con una parque de consola de 120 millones de unidades Más o menos, porque sí. me fijé, salió en noviembre era, eh, Tenía datos entre Septiembre y diciembre que era 114 120 y pico, vamos por el 120 y, y vendió 10 millones de unidades La primera semana, son todos números monstruosos no, Obviamente pero no me dio el porcentaje que había dado al principio. Me dio menos. Claro, Inclusive, claro. viendo la relación del, del parque de consolas que hay hoy con el que había en ese momento, sigue siendo menor. Vamos a ver si, Yo calculo que lo va a pasar a Sudaran Shield, pero va a estar medio por ahí. Uno podría decir, bueno, de 2019 a hoy, evidentemente mucha gente compró la consola que no es fanática del juego. Pero es raro, porque vos... Podrías creer que tu primera experiencia de Pokémon sea con Scarlet y Violet. Con lo que quiero decir es que a nivel porcentual entiendo que me parece que está bajando en la incidencia del juego en, en la base de usuarios ¿Sigue vendiendo 20 millones de unidades? Sí <risa> ¿Es un número monstruoso? Sí, porque es yo sale God of War Ragnarok y vende 20 millones también y es una, un triple A de Sony pero bueno <risa> la conclusión que quería sacar es que me parece que a nivel general está bajando sus ventas en proporción a las ventas que podría tener potenciales si manteniera la calidad esa es, mi, esa, esa es mi tesis, digamos, si se queda mi hipótesis. Pero tienen un montón. Entonces realmente es como que chocan esas dos instancias. No sé si comparten, este pero bueno.
0: Sí, un poco, un poco quizás este, es cierto lo que decís eh, numéricamente. Lo que, lo que ocurre es que quizás lo, lo que tiene que hacer este Game Freak, y quizás también Nintendo detrás de ellos, un poco supervisando el, el asunto es traer, digamos, a la franquicia... Se hicieron un buen esfuerzo en la parte de mecánicas y de gameplay, que uh -huh. es bastante para lo que... Considera. Es bastante, digamos, este quizás uno los mira así, estas características que fuimos destacando del, del Scarlet Violet o del, del Arceus, y no parece mucho. Uno dice, va bueno, medio una pelotudez, pero lo que simboliza dentro del contexto de la franquicia es un montón. Es un montón uh -huh. lo que cambia. Y si pusieran esa misma onda, ahora supongamos que uno dice, bueno, esta parte ya está más o menos modernizada. ¿Qué sí, tal bueno, si ahora... Claro, vamos a, a, por la parte técnica también. ¿Qué tal si ahora llevamos a Pokémon al 3D como merece, digamos, no? O no, o qué tal si le buscan una vuelta intermedia, qué sé yo, alguna alguna decisión, digamos, de compromiso que no exija tanto técnicamente, pero que quede bonito, sí. o que quede lindo, sí. manteniéndole esas sí, que, mecánicas que, que
1: nuevas. Juego, que quede que un juego final, digamos. Claro, Que no parezca exactamente, una
0: beta. Que, no parezca, exactamente que no parezca una beta. Entonces, si, le, si por lo menos ponen el esfuerzo de pensarlo y después ojalá los recursos, creo que es una buena dirección la que puede ir la, la, la saga. Ahora, si descansan en que igual, no sé, les, les sobra para el objetivo que tienen en cuanto al económico y las ventas y demás, bueno, estamos medio en el horno. Pero, pero bueno, creo que es una buena señal el hecho de que aunque sean algunos apartados, la franquicia está tratando de cambiar a los tumbos, pero está tratando de cambiar. Veremos, veremos qué pasa.
1: ¿No? Sí, sí, inclusive no solo intenta cambiar, sino que me parece que alguno de esos aspectos de los positivos es de lo mejor que se ha visto, digamos, ¿Sí? o de una de las cosas que mejor se ha visto en la franquicia desde siempre. Entonces, evidentemente hay una, entonces, evidentemente, hay una parte que está yendo adelante y está yendo hacia uno hacia donde uno quisiera, y hay otra parte que por tiempo la están relegando. Y esperemos uh -huh. que puedan tener el tiempo, o más gente, o no sé qué, para poder este, resolver toda esa situación.
2: Eh,
4: Pero, ojalá, pregunta que me quedó. Mm picando ahí eh, el último de, de la franquicia de la main a este fue el Sword and Shield o alguno eh, en el medio sí.
1: sí, porque después de Sword and Shield a este salió la remake de cuarta generación cuando es un remake
4: y el después
0: Pearl, es, eh, y, y, el Diamond
1: and y... Diamond and y Pearl pero se lo hizo otra empresa, así que digamos que ahí Game Freak o The Pokémon Company fue más consultor que otra cosa, digamos que el sí. desarrollo fue de, de mano de Ilka y después salió Arceus que yo entiendo que es un spin-off, no sé. No, no queda claro realmente si es un juego base. En realidad, no, porque cambia bastante como para considerarse como un core. Digamos que forma parte de la generación de Sword and Shield, si se quiere. Pero, sí, pero le pusieron su...
0: un subtítulo, le pusieron el, el Pokémon Legends. Y uno claro, podría llegar que... a pensar a pensar que haya Pokémon Legends. Es una
1: subsaga. Uh -huh.
0: Claro, de otra cosa, digamos, ¿no? De, así como claro,
3: yo, y, bueno. yo lo veo más eh, como fue en su momento los mundos misteriosos, los Pokémon. También, También, sí. Un
1: poco que buen Pero sí, este, sí, la verdad que el, el principal después del otro fue ese. El, eh, tres años hubo entre los dos. Eh, 2019 salió Zoran y después 2022. Y en el medio tuvimos, como dije, dos juegos. Uno fue de otra empresa, desarrollado por otra empresa. Pero tuvimos dos juegos en el medio. Y uno que evidentemente corrió su desarrollo en paralelo con el Scarlet y Violet, que fue Arceus. Porque te das cuenta sí. que hay mecánicas base que comparten. Y después sí. alguno habrá dicho, este lo más acción, o más rápido. <ríe> y este hagámoslo más tira, corte clásico. Este, el Arceus vendió 14 millones. Sí, Game Freak estuvo en los dos, el Arceus y en este también. Eh, el Arceus vendió 14 millones. Entonces, entre los dos veniste 36, que no es mal número. <ríe> eh, realmente. El Arceus vendió más tirando, así se quiere como una tercera entrega o un DLC que esos generalmente suelen vender menos de 10 millones de unidades, por lo que estoy viendo acá en, lo, en los numeritos eh, tipo Let's Go también vendió por ahí, vendió 15 millones, mira vos eh, entonces evidentemente esta gente quiere tener un juego que sea tirando a corte clásico o core que venda 10, 15 millones menos y el otro que trate de vender a 20 y pico pero pues, también me imagino que deben querer incrementar sus números, no sé, pero bueno eso habría que sentarse con el muchacho. Pero pero bueno, la verdad que nada, le fue bien a nivel ventas. Tienes, lo bueno que podemos rescatar es que tiene cosas interesantes que, que mejoraron, como ya dijimos, la historia, las mecánicas y demás. No quería dejar antes de, ser, de terminar, o ir a unas conclusiones finales, la música que es fantástica. Inclusive esta música es mejor que que Sword and Shield. Que es and mejor, Shield, sí.
0: Me parece lo mismo.
1: Porque... Tiene mucha instrumentación de, de esa región, de la región ibérica, este, cuando escuchen la música de, las, de los combates normales contra Pokémon que estén dando vuelta por ahí, la primera música ya es buenísima, tiene como sonido de gaitas y muchos este, instrumentos este, de aire, digamos, qué sé yo
0: y además armonizan bien con la con la música de fondo de cuando estás explorando Es decir vos tenés sí. la música de fondo cuando estás explorando y cuando entra en batalla no es que corta y es otra música como ocurre en uh -huh. otras iteraciones sino que continúa esa misma música con otro ritmo eh, sí, más movido más de batalla y demás y queda la verdad que queda muy bien lo mismo también algo, cuando en los sí. gimnasios te terastaliza el, po el Pokémon sí. del, del enemigo ah, bueno. arranca una parte con voces y demás que levanta eh, un, un bastante, coro, está, está muy un bueno coro
1: justo Justo el otro día había vi unos videos de un chabón que, que, que se llama Stringplay o algo así, que es bastante conocido en YouTube, está hace mil años, que hizo videos explicando un poco las canciones de este juego y, y lo de la, la pelea con los, con, los, con los líderes de gimnasio. Empiezan a corear los estudiantes, en teoría, cuando vos peleas contra este y te la al final y vos también tenés que hacerlo, porque es un video que te tiene una ventaja. Bueno, le puedes cagar a la piña es igual, pero... Este, entonces dice como que son los estudiantes que están ahí viendo esa pelea y, y hacen el coro igual bueno, a mí me encantó porque hay un parque como dije venía tan over level, que los pasé al toque entonces la música arranca y plum, termina el toque
0: sí, a mí me pasó lo mismo, <risa> los últimos 3-4 guan... gimnasios sí. me pasó eso Me dice,
1: oh, 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 y ya termina <risa> este, muy, muy, muy gracioso, pero bueno digamos que la pelea esa y esa parte en puntual tiene como un aire a la canción que había en los gimnasios de Swan que eran en el estadio si mal no recuerdan, sí. que tenían toda esa música como de mundial, si se quiere que estaba muy bien muy bien realizada. Y otra cosa que hace acá, que es muy interesante, que a mí me sorprendió, porque cuando empecé a buscar la canción, arranqué el juego, y después me puse a buscar en, en YouTube Music, y puse Pokémon Scarlet Battle Team, ¿no? Y me saltearon varias, y dije, ¿qué onda? Cambian la canción de la pelea según en qué región estás, lo cual ¿Eh? es algo naudito para, sí, para, 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 para Pokémon. Inclusive algunos JRPGs no lo suelen hacer tanto, últimamente no. sí. Pero antes no lo hacían tanto, ¿eh? así no. que me pareció re piola eso, es verdad. y después bueno, también uno de los compositores que está es Toby Fox, que ya la conocemos por Undertale, ¿no? Y, y, grandes, y grandes éxitos, que él creo que hizo la canción de cuando peleas en los, en los raids, está muy buena esa canción, el raid no, pero la música está piola, este, <risa> tiene, tiene un tinte de, de Megalovania, viste que él, que él hizo esa canción y toda sí. la, la banda sonora del juego, la verdad que, que Toby Fox la, la está rompiendo a pleno ya hace rato. Y, y está muy buena esa música. Y después, para destacar, la pelea contra el, la pelea final del, del, del Team Star, de toda esa rama de quest, es buenísima. Sí, para mí. sí es verdad. No vamos a decir con quién peleas porque es un spoiler interesante. Pero.
0: La combinación bueno, de la Pokémon música, que tiene, todo está bueno sí, también. Es muy sí. obvio,
1: <risa> era re obvio cuando lo dije. Claro, Esa música es muy buena. Cuando llegas al área cero, que es la, el cráter que está en el medio del mapa. También tiene una música muy, muy puntual de, esas, de ese momento. Como dije, el tema de los tiempos y demás, como que se mezcla ahí la música. Está re piola. La música del final contra el, la parte final, digamos, la pelea, también es muy buena. Eh, la verdad, no, después si quieren, búsquense. Si no lo van a jugar y no sé si quién es poner algún nombre de, de, algún, de alguna zona, la música que hay es buenísima. La verdad que busquen, esa. Eh, busquen esos temas que les dije, la pelea final del, del coso de, de Team Star y también la pelea con el final del juego, digamos o también las peleas salvajes que hay en esa zona que también tienen una música muy, muy interesante este, así que nada, me, me gustó me gustó mucho la, la música, la verdad que como siempre siguen, la siguen, sigue siendo un, un punto a destacar en los juegos estos, por suerte no, porque la verdad que a otras cosas no, entonces esto está bueno tenerlo ahí presente bueno, ya con eso podemos ir cerrando, no se sé, ve Beto alguna conclusión final de este juego hermoso que pasamos
0: no, totalmente. Me, me parece que eh, estas, estas innovaciones, digamos... más innovaciones, ¿no? Se pueden, por lo menos dentro, dentro de la franquicia, como decíamos, son innovaciones. Sí. De alguna manera quizás compensan un poco estas, estas falencias. Lo que pasa es que las falencias son tan notorias que todavía queda ese un poquito de sabor amargo de, de lo que digo siempre con Pokémon, ¿no? Todo lo bien que están los spin-offs, porque el Pokémon Snap, el, el Pokémon Tournament, los Mystery Dungeon, todos esos son juegazos. Te da como hasta bronca de alguna manera, si te gusta la franquicia, que no esté en la franquicia principal. Uno imaginaría justamente lo contrario, que la franquicia principal tiene toda la carne al asador y que los sí, spin-offs, bueno, puede fracasar un poco, contrario. pero claro, pasa absolutamente al revés. Entonces yo deseo, digamos, que, la, que, la, que una saga como Pokémon, que ya tiene tantos años, tantos adeptos y que sigue, digamos, acaparando fanáticos y que es muy difícil de, de desplazar porque todos los intentos de este, Tem, Tem, todo lo que vos quieras... Están muy no, lindo, el cassette beast, lo que fuera, pero es muy difícil destronar a Pokémon.
1: Oh, muy, difícil, muy difícil,
0: Entonces, con más razón no tiene ganas, digamos, de que la franquicia se, 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 se adapte, digamos, a los tiempos que corren y se, y, mm. y se sostenga como un, un estandarte importante. Por decir, es, es mi deseo sí. que pase así. Así que, así bueno, este, eso es lo que hay sí, por evidente, ahora.
1: Evidente, sí, evidentemente avanzan en algunas cosas, como decía Kabu, se toman su tiempo. Eh, estaría bueno que lo hagan un poquito más rápido
4: pero bueno, sí, evident claramente.
1: evidentemente no, lo, los recursos no están yendo a parar ahí o los recursos justos y necesarios para que hagan esto y no, no dejo de pensar, yo creo que en su momento escuché la review de Faldo también que lo hizo en Campanerdos no, no, no puedo dejar de pensar si este juego hablando de Switch, ¿no? si este sí. juego se viese como se ve Breath of the Wild no te hablo de la parte de las físicas y todo eso solamente no, no, no. como se ve,
0: como se juega
1: Breath of the Wild no me, no me temblaría la mano de decir que estaríamos hablando del mejor juego de Pokémon. Sin lugar a dudas. Tranquilamente. Si, si, si hubiese estado cubierto esa parte con un juego nivel, de nivel técnico de la misma consola, no te estoy hablando, no, que se vea como el Red Dead Redemption 2. Este, tranquilamente hablaríamos de posiblemente el mejor juego de Pokémon. Sin lugar a dudas. Eh, sí, y es coincido, una lástima, vale. porque decís, qué oportunidad perdida al pedo. O no, al no, pedo. Los 22 millones <ríe> no son al pedo. <risa> Pero qué oportunidad perdida para poder hacer un producto superior. Y, y decir, che, bueno, mira, Pokémon está acá Pokémon podría competir por el juego del año o lo que sea, ¿entendés? o en su género, no me importa creo que usate eh, las palabras
0: clave, oportunidad perdida esa es la sensación sí. que me da Pokémon en sus iteraciones principales últimamente oportunidad perdida, como diciendo, ¿cómo puede ser? Sí. esto tiene que ser central para Nintendo tiene que posicionar uh -huh. esa saga como tantas otras en sí, un lugar de, de privilegio y no, lo, y no lo están haciendo
1: no no es una parte más del engranaje que ya dijimos siempre, ¿no? De marketing, de merchandising, sí, sí, de, de
0: ese dinero que hemos las
1: series, las series son buenísimas. Yo ahora estoy viendo, ya que estamos acá hablando, estoy viendo la que salió ahora que juega la pibita, que juega con las cartas.
0: Con las cartas. Que salió...
1: Sí, que está muy divertida, muy simpática. Eh... Y viste, no. Y, y entonces a decir loco, llévate esa animación al juego, dale, ya que estamos. Pero bueno. no. Eh... <risa> Pero bueno, nada, eso Bueno, igual un
3: igual me gusta el mens me gusta el mensaje que dan de que podría haber sido uno de los mejores Pokémon, más que nada pensando a futuro, y también estaría bueno más allá de que le den tiempo, lo que acabas de decir Santi que se retroalimente. A ver, Pokémon eh, ha experimentado con otro gen con otros géneros, bien digo, y con otros eh, hardware. Entonces que se traigan esas cosas sin ir más lejos. Tenemos juego de Pokémon de pelea, el de fotos, tenemos un tipo LOL o no me acuerdo cuál era el United, Pero ya. El United. O sea, sí. Que se alimenten de todo el resto, más allá de que no lo haga Game Freak en sí, pero estaría bueno que no solamente tenga tiempo, sino que tomen las mejores cosas de cada lado donde se fue la franquicia.
1: Sí, 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 sí. evidentemente. Porque evidentemente están avanzando. Eh, yo creo que. Si vos me decías Sword, cuando había salido, yo no te hubiese dicho que este hubiese sido el mejor juego de Pokémon si estaba bien. No, este Ay, sí. Este tiene sí. algo distintivo que el anterior. Entonces me parece que está ¿Sí? bueno que vayan por ese lado este vamos a ver qué pasa ahora el DLC, vamos a ver si sale un poquito mejor y después, no sé, el otro juego esperemos que se tomen unos años más, qué sé yo qué hace esta gente con con Pokémon
4: yo quiero ver, a ver si siempre Yerba postea en otros grupos, cuando lo ejecutan con el Yuzu y le ponen todos los shader y todo, a ver si mejor un poco... El
1: Pokémon. Y van a tener que elaborar bastante los modders, pero sí. Yo creo que lo van a poder hacer tranquilamente. No, no creo, realmente no creo, porque hay mucha gente que dice pavadas, no creo que sea el problema de la Switch que el juego corra como corre. Es un no, tema, no,
0: no. tema de desarrollo
1: absoluta y totalmente de Game Freak y, y, y de lo que han podido hacer o de lo, lo que han querido hacer este, con lo que han tenido a disposición. No, no. Eh, al lado de Dragon Quest 11, Xenoblade 3, eh, Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, etc. No, no me pueden hablar de, de rendimiento del hardware. Por más que es un hardware totalmente outdated y ya pasado de, de, su, de, su, de su Prime, ¿no? Pero no viene por ahí lo, los tiros, realmente. Para nada. Eh, así que bueno, no sé si con esto quieren que cerremos ya. Ahí está la charla, mini charla. Se... <risas> Scarlet y Violet... Eh... Si, si muchos de nuestros queridos poca escucha tienen la Switch ahí en la Alta Mar denle una probada si quieren fíjense este total este, pueden ahí chusmear un poco a ver si les llama tal vez nunca jugaron un Pokémon pero mecánicamente y como se presenta este juego les interesa y lo pueden meter por ahí eh, y nada que ellos, después de platales tiene una buena porque, porque fue un poco así no yo me acuerdo de él lo, habló en Pokémon eh, y dijo que había jugado había jugado su había jugado el con que era hace mucho no jugaba un Pokémon principal y este como que lo empezó a dar y se enganchó con las mecánicas y todo y siguió dándole y lo terminó así que nada por ese lado puede venir un poco cómo se resume la situación <ríe> mira como
0: como cosa. mínimo por diversos motivos le va a sacar una sonrisa sí
1: sí por seguro, el seguro que sea sí, por el, más el motivo, motivo que sea, que montaña, sea montaña, una, se de risa
0: ¿eh? una sonrisa le va a sacar por lo que sea para bien para <ríe> mal sí totalmente
1: bueno, y con esto vamos a, primer, a cortar el primer bloque acá, así que seguimos en un breve ratito. Nos vemos, bueno, jugamos Pokémon Scarlet y Violet en Switch, ¿no? También están en alta mar, como ya dijimos. Así que les mandamos un saludo y seguimos en el siguiente bloque. Hasta luego y yo.
3: Bueno, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Casi me olvido decirlo en el programa, menos mal que no me acordé justito. Eh, arrancamos el segundo bloque del episodio 55, La Logia del Backlog. Y en esta ocasión vamos a traer una sección nueva, podría ser, aunque ya comentamos en algún programa pasado lo que es el Forward Lock. Ese, sí. ese Backlog que todavía no, no, no existe, ese Backlog que va a entrar automáticamente a la, a la pila de la vergüenza. Y en esta ocasión sí. tenemos una razón especial para traer eh, esta sección, ya que directamente desde las tierras de la salchicha y la cerveza, quizás, eh, Rami estuvo en la Gamescom. Así que nos va a contar ahí sí. sus impresiones, qué juegos
2: vio, qué cosas le gustaron. Antes voy,
1: voy a decir corresponsal exclusivo. Así que, claro.
2: <risa> bueno, sí. sí, como comenté al principio, eh, fui hoy, hoy domingo, el último día de, de, de la Gamescom. Eh, que como dije, no sé si lo dije eh, fuera del aire, pero eh, el domingo es como que el día estaba todo, estaban todos los stands, todo, pero no hubo ningún anuncio, creo que los anuncios en realidad fueron casi todos el, el jueves o el viernes, eh, tampoco hubo eh, eventos así grosos con, con gente que haya ido a hablar, ni exposición ni nada, no, como que todo eso ya se hizo. Eh, pero bueno, estuvo, el, el, el juego estaba abierto para, para recorrer todos los stands Es enorme, eh, yo nunca había ido a uno, por eso digo No, no sé comparaba a la E3, por ejemplo, que, que Facu fue en, en su momento eh, No sabría cómo compararlo, pero es muy grande, hay de todo eh, Vi mucho indie, de hecho yo entré como en una parte o sea, Entré por, por, porque tiene como cuatro entradas el lugar Y por la parte que entré terminé en, en un hall que, que estaba todo lo indie y, y hay un montón de cosas ahí. O sea, hay de todo. Hay, obviamente, eh, estudios conocidos, estudios no tan conocidos. Eh, hay mucho también de BR, de, de. No sé, cosas de tecnología. O sea, no está. Ese, ese hall tiene como cosas indies y cosas no tanto de gaming eh, específicamente. Hay algunos están de, de hardware, de, así de PC, qué sé yo. Los, los, los joysticks, los, los SCAF, eh, los. Tecle, los Escritores esos que se levantan, o sea, ah, todos sí. los stands de, de marcas de hardware están ahí. Y, y después en, el, en el, los halls principales, lo que vi más grande fue, bueno, Nintendo, que ya habían anunciado que iban a estar, tienen, tenían un, un, una zona muy grande con varias Switch para probar el, el Tears of the Kingdom, había creo que un campeonato de Mario Kart, eh, había algunos juegos de Mario, no sé si el nuevo, creo que no, el que dijiste, el que vos nombraste, Santi.
1: El Mario, eh. el Mario Wonder, no, el que sale ahora en noviembre, por ahí. No, no, no
2: yo claro. no lo vi, pero había como un especial de la historia de Mario con, con varios juegos de Mario, o así sea, desde de, 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 de el inicio. Ah, mira. Sí, sí. Eh, bueno, después merchandising y, y eso también, obvio. Aunque no, no, en los, no en los halls principales, el merchandising se vendía en otro hall separado, pero, pero bueno, había eh, muñecos y todo eso para ver. Y Xbox, que creo que... va Microsoft, que tenía también una, una zona bastante grande donde mostraron muchas cosas. Estuvo, todo eh, PlayStation no estuvo. Yeah. Después, eh, ¿qué más? Eh, bueno, Bandai, Bandai tenía muchos juegos. Eh, tenía el, el, el Armor Core nuevo que salió, que lo probé, jugué una misión. Eh, me cagaron a paro, yo igual nunca, nunca había jugado Un juego de ese estilo, así que fue para Para, para ver cómo, cómo Quién tan mal me iba eh, Estaba el Park Beyond, que me acordé de Dieguito que lo, que lo mencionó Lo quise probar, pero había mucha fila Y creo que eran tres computadoras, entonces eh, la o sea, El recambio en las filas Era muy lento y dije, no, no lo voy a probar eh, ya, ya tengo la, la review De Dieguito, de última eh, Estaba el, bueno Ubisoft tenía el The Crew eh, que también lo quise probar y había mucha fila y, o sea, fui solo un día y la verdad que no tenía tiempo para preferí mirar todo en vez de, de quedarme en tantos lugares haciendo fila pero sé que claro. eh, a ver, si, si vas dos días o capaz vas con alguien que te hace la segunda y te hace la fila mientras vos vas a ver otra cosa estaba, o sea, es más potable pero había lugares que tenían mucha fila y la verdad que esperar una hora y media para un juego, si tenés 6, 7 horas de en total que estás adentro de la feria, es, es medio al pedo.
1: Ideal la eh, Switch ahí, pero bueno.
2: Sí, sí, no la tengo. No, la gente tenía la Switch, <risa> tenía, tenía banquitos, yo eso les, les contaba se, se llevaban banquitos así, tipo Banquito plegables país, una, sí. sí, un nivel de, de, de vicio. Eh, estaba el Tekken 8, por ejemplo, para jugar. Yo no soy muy fanático de los fighting games, ah, pero estaba el Tekken 8, estaba también un sí, Mortal Kombat nuevo, que no sé si estaba para jugar en Mortal Kombat o era un tipo un, un teatro como o una presentación así cerrada, pero eh, se podía entrar. Eh, yo fui en, en la de Microsoft, fui a la de Starfield, que yo pensé también que era para jugar, y no, en realidad es un video, que no sé si lo, lo habrán puesto en YouTube para, ver, para que lo vea la gente, eh, es un, un video que te, te muestra como el principio del juego, medio así acelerado, o sea, te van mostrando como, como segmentos del inicio, como arranca el juego, ah. y después eh, te... Nada, así un poco de combate espacial, un poco de exploración, pero bastante rápido. La verdad pero que eso me dejó manija. Sí, sí, todo gameplay, todo gameplay. Eh, pero. Pero así como segmentos cortos de 10-15 segundos uno tras del otro. Como. Ponele que bueno, ¿habrán, habrán resumido las primeras horas de juego en 20 minutos de
5: video. Claro.
2: Eh, Ese sí me dejó muy manija y creo que. Si estamos hablando de, de, de Forward Lord, creo que es uno de los que sí o sí va a entrar. No creo que los juegue de salida. Voy a ver cómo termino con el Baldur's, pero. pero ¿Cómo capocha. salís de ahí? Sí. Eh, sesión no, sí, 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 sí. Eh, y no sé si. No creo que lo jueves de salida. Voy a ver, capaz lo arranco, pero no sé si lo voy a terminar. Pero pinta que sí. Si sí, sí. lo que dicen es cierto en cuanto al, al. Yo creo que va a ser más o menos cierto, pero digo, si sí, sí. realmente tienen. Eh, está bien pulido Y tiene, tiene realmente el contenido que dicen que va a tener Va a ser un juego interminable eh, Mirá que siempre Con salen... el Baldur dijiste
1: lo mismo ¿No?
2: ¿No? Sí, bueno con Lo Baldur... voy a probar a me ver hecha. qué onda ¿eh? Sí, me terminé eh, reenganchando No, por eso no quiero decir nada de Demasiado, pero, pero bueno El, 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 el Starfield sí o sí va a ser uno de esos Después estaba En Microsoft eh, bueno, estuvo el, estaba el Files el Simulator, pero eso a no mí mucho no me interesa. El Forza, que también creo que hay una presentación, no no se podía jugar. Obviamente tenían un auto ahí, llevaron creo que un Porsche, eh, no sé cuál, eh, pero estaba ahí El Motorsport. Sí, sale el Motorsport, que es el 7, el ¿no? No el Horizon, sino el, el
0: claro el, como Otra el, rama sí. de,
2: de simulación. <risas> Eh, lo que sí eh, vi, que la verdad que no, le te, no lo había escuchado mucho hablar antes de llegar, y cuando llegué me puse a buscar y, y me metí en la, en la presentación, que ese capaz le interesa al señor Beto, es un juego que se llama ARA History Untold. Ah, sí, lo mostraron el otro es día el, en, la, en el evento
0: de Geoff. es como una especie de Civilization.
2: Sí, es como un Civilization, eh, Por yo me metí... Sí, el, el tipo que dio la presentación dijo que supuestamente él, él es muy fanático del, bueno, que en el estudio son muy fanáticos del, del Civ 5 que son varios veteranos de la industria la verdad que está bueno eh, quizás es medio de nicho pero eh, sí, es como un Civ con un, un twist bastante grande eh, creo que hay, hay como unas competencias así que están tratando de salir para el Civ salió el, el Humankind hace un tiempo sí. que creo que pasó medio sin pena y gloria este lo que tiene es que no, no tiene un, un esquema de, de grilla así hexagonal, sino que la, los, las, eh, el mapa se divide como en regiones irregulares, o sea que tienen formas más o menos naturales, eh, y dentro de estas regiones podés construir tres o cuatro o cinco eh, mejoras, y las mejoras cuando se construyen adap se adaptan a la forma de la región. Entonces, si tu región es medio triangular, bueno, las granjas son un poco triangulares. Claro. Eh, uh -huh. Y como que vos, vos creás las cosas dentro de la ciudad Y las, las no, no tenés unidades que construyen Sino que desde la ciudad elegís dónde construir claro. Y tiene mucho énfasis Esto es más visual, no es tanto a nivel gameplay Pero tiene mucho énfasis en que la ciudad crece en tamaño Y que vos podés hacer zoom y ver a la gente No obviamente trabajando los, los millones de personas dentro de una ciudad Pero podés ver las animaciones de las personitas trabajando en la granja y supuestamente claro. decían que si vos, eh, que si a tu ciudad le va bien y, y tiene mucha plata, bueno, la gente se viste mejor y está, las casas son, están más decoradas. Eh, y así hay un montón de boludeces. Eh, por ejemplo, si, si haces un, como sería un taller eh, para, para hacer herramientas, eh, bueno, se, se construye el taller y se construyen casas alrededor y la gente va a trabajar y qué sé yo. Eh, y después tiene boludeces que no sé. Hay, hay ovejas y se hace zoom, las ves, ves como el rebaño de ovejas y les pasas con el mouse por encima y las ovejas se van como arreando, o sea, se van como abriendo, cor corriendo alrededor del mouse. Esas son pavadas. Eh, pero después a nivel gameplay lo noté como bastante más pulido, en el sentido de que no. Bah, digo, pulido, más complejo. O sea, por ejemplo, no, no hay producción en, en forma de. de de engranajes como el clásico Civilization uh -huh. Sino que por ejemplo Tenés diferentes recursos Entonces para construir un edificio necesitas piedra que la tenés que Convertir en ladrillo, por ejemplo Entonces tenés que sí. tener un edificio que convierta La piedra en ladrillo, en el Civilization La piedra es producción Y claro. listo, la producción es genérica Si vos querés eh, construir Arqueros, bueno tenés que Tener el arco y flecha, tenés que tener eh, Equipamiento, creo que es la unidad la, 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 el, el recurso y el equipamiento, ¿cómo se produce? Bueno, necesitas construir un taller que produzca equipamiento. Eh, la comida, lo mismo. Podés tener distintos tipos de comida. Eh, arroz, por ejemplo, que eso también está en el CIV, que produce más unidades de alimento. Eh, y a las vacas, por ejemplo, las podés convertir en comida o en cuero o en, no me acuerdo qué otra cosa, eh, no sé si en lácteos. Eh, como que tiene ya elementos no del
0: stronghold, digamos. Claro, de tiene Stronghold. como... O del año, o del año, del ano... Sí, sí, tiene dos. como
2: una mezcla de cosas. Como que no es, no es solo comida, eh, engranajes y... y que, o sea, comida, producción, ciencia y cosas, sino que los recursos del mapa tienen un par de cosas mm. eh, más así... Ah, eh, interesantes. O no sé, por ejemplo, puede ser que en, 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 en una casilla de ovejas haya lobos también. Entonces, antes de vos poder producir con las ovejas, tenés que mandar un tipo un scout a que mate a los lobos. Hay que carnear eh, los lobos, ¿eh? Claro, para, para poder, para que esa casilla sea segura y puedas trabajar en ella. Tiene cosas así que me parece que están buenas. Después tiene un sistema de, de, de victoria que se supone que es menos. Eh, no es tan. Eh, Determinístico como el del Civilization Que vos tenés como que elegir un camino Para el que seguir Y medio que cuando elegís un camino Abandonás los otros Acá es como que, eh, el, que el jugador que gana es el que suma más puntos Y vos podés sumar puntos de diferent, Haciendo diferentes claro. cosas Entonces puede bueno. que vos eh, Te vayas por el lado militar Pero como también tenés muy buena ciencia O muy buen comercio Ganes igual Mientras que en el Civ, para ganar por el lado militar, por ejemplo, tenés que conquistar a todas las otras eh, capitales de los enemigos. O para ganar por, a través de la ciencia, tenés que terminar la misión a la, a la, a la otra galaxia. No me acuerdo cómo es en Civ 6 En este juego quizás no hace falta que hagas eh, eh, que vayas sí o sí por una, sino que podés combinar todas Eso me gustó. Yo, la verdad, no, okay. no conocía el juego. Y cuando vi la demo, o sea la presentación que hicieron me, me gustó. Me, me pareció bastante... Eh, entretenida así que ese ¿Cómo, podría ¿cómo se, ser un, cómo se llama, ¿se llama? Ara, era ara 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 historia untold eh, está en steam ah, para para perdonar si quieren no para perdonar no para para wishlistear se, se nota ese se siente
1: más orgánico por lo que comentabas sí Porque sí se, se, se lo siente más
2: más este como más es. orgánico depende de lo que haces
1: está bueno
2: Sí, eh, de hecho mostraron como unos videos cortos, de, de como porque la demo era como el principio del juego, pero mostraron como unas imágenes o videos de, de las etapas más avanzadas, y claro, las ciudades son mucho más grandes, porque al, al no quedarse solo en la capital, sino en, en, en que vos las cosas las construís en la ciudad y se van adaptando a la forma, eh, las ciudades son mucho más grandes y, y se nos nota más como más reales, ¿no? porque en la vida real las ciudades son grandes <risa> eh, ese, la verdad que no le no tenía muchas fichas y, y lo podría considerar parte de mi forward log por así decirlo eh, después otro que jugué que también lo probé es el eh, uno de voy a buscar el título porque es largo el eh, acá está Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin este es un un RTS Medio al estilo... Diría Company of Heroes, que vos tenés que conquistar los puntos en el mapa y cuando conquistas un punto ahí podés construir unidades. No es que vos tenés la base suelta eh, al estilo Age of Empires, sino que vos tenés que como ir controlando el mapa. Me pareció bueno, o sea, no sé si... A ver, rompe nada que no... no o sea, no sé si va a ser un juegazo, pero me pareció que estaba interesante. Y pude jugar una misión, así que nada, valió la pena por lo menos esperar, o sea, me, me salí satisfecho. Eh, se ve bastante bien, eh, bueno, el lore de, de Warhammer es súper complicado, pero, pero a nivel gameplay lo noté bastante bueno. Y nada, tenés todo un tema con ir mejorando las unidades, eh, nada, está, está bueno. Eh, ese lo, lo podría considerar. Y después, ¿qué más jugué? Bueno, otro que jugué fue el otro Warhammer. <risa> hablando de eso, el, el Warhammer, <risa> el, el Rogue Trader. Sí, que el Rogue Trader es el de la gente de, de Owlcat, que son los que hicieron los Pathfinder, que es un es un CRPG ambientado en el mundo de Warhammer, eh, que yo ya lo había jugado porque a través de un, de un youtuber conseguí como una key para la beta cerrada. Así que medio que lo que jugué hoy de nuevo en el lugar fue casi lo mismo que ya había jugado, pero... Tenía ganas de ver si había algo nuevo. Eh, ese, ese, ese se ve increíble. O sea, no, no se ve gráficamente increíble, pero se, se lo nota que, que va a ser un juego muy complejo. Eh, es, es, otro, es un, un CRPG eh, en el mundo, el mundo de Warhammer eh, 40K. Me, que Es, sí. el, es, es el, eh, la versión sci-fi ¿no? de Warhammer, para los que no nos conocen capaz. Eh, donde salen los famosos Space Marines, que son estos chabones todos trabados con sus super armaduras eh, la verdad me que el juego es muy complejo
1: me da curiosidad después del éxito que tuvo el Baldur's eh, un <coughs> éxito la verdad que ni ellos se lo esperaban ¿Qué va a pasar con los juegos de este género, no? puntualmente de acá en más, yo calculo que no se va a volver a repetir lo que pasó con este juego pero pero bueno, calculo que tendrá una, al menos de toda la gente que está jugando al Baldur's Gate, alguno se sentirá inclinado a seguir jugando juegos de género ¿no? qué sé yo
2: yo, yo creería que, que sí. más allá de, lo, de la gente que ya es fanática del género yo creería, creo que el Baldur's Gate puede ser una puerta de entrada a otros juegos del género lo que pasa es que justo Pathfinder y Rogue y, bueno, y Trader por, por definición también me parece que son bastante más complejos por lo claro. menos en cuanto a, a, al armado de las builds, o sea son, son mucho más duros de, sí, de, tienen de, que sentarte y
1: pensarlo y...
2: claro, el Baldur's si bien es complejo es bastante rápido, eh, de cierta manera, eh, de, de entender, como que a, a nivel interfaz mismo, la interfaz es un poco más sencilla para, para entender el leveleo, y este, los, los Pathfinders son un quilombo, yo jugué el, el Kingmaker, y la, la interfaz es un... Hay, hay muchas cosas, o sea, es bastante más pesado, entonces, justo, no sé, pero quizás a, a un Divinity obviamente pueden saltar, a un Path, a un Path of Eternity también, eh, yo espero obviamente que le vaya bien porque es un género que a mí me encanta pero, pero justo Road Trader, que para mí va a ser increíble también me parece que va a ser bastante complejo, tiene un sistema de combate muy a lo eh, parecido al XCOM en el sentido que es con grilla y con cobertura y qué sé yo pero después el, el juego de rol en sí está hecho eh, al estilo CRPG no tenés toma de decisiones eh, nada roleo de, de, de personajes, es, es como que combina esas dos cosas. Eh, después, bueno, ¿qué más jugué? Bueno, creo que el, el, el Armored Armor Code, que ya lo dije. Eh, eh, yo quería jugar el Hellblade, pensé que había algo, pero no, el Hellblade 2, porque lo único que había eh. era un, no, era un, un stand para, para maquillarte y hacerte tatuajes, tipo pintarte como, <risas> como si fuera senua. Que la verdad que yo no estaba para, para eso. ¿Cómo que no? Eh, no. <risa> eh, y después, ¿qué más vi? Bueno, vi el. No, no, no lo jugué porque no, no, no hice la fila. Porque eh, no tenía tantas ganas. El, el nuevo Total War, el Farao. El que está ambientado en, en, en Antiguo Egipto. Eh, pero la verdad que tampoco me moría de ganas de jugarlo, así que no, no fui. Y después, ¿qué más probé? Eh, Indies, pensando... algo nos comentaste que había muchos, ¿alguno pudiste probar? Eh, sí, bueno, fui al de al de Devolver eh, y probé. Había un, un uh, Cult of the Lamp, pero con eh, Don't Start Together. Creo que así Don't start, un sí, nuevo, Una sí. colaboración ahora. Sí sí sí, 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 estuve, jugué un poco a eso. Después jugué otro que no me acuerdo ahora el nombre, lo tengo que
1: estaba el. A ver, porque no sé si es de esta gente. Hay uno que me.. me a ver. Si es del. Sí, estaba el Gambrella. El que va con el paraguas y dispara.
2: Eh, no me acuerdo. De... Pu puede que sí. El, índice, el tema era que eh, estaban muy repartidos y sí, la verdad que. Ese, no. está
1: por, ese tendría que estar por salir. Bueno, 2023 dice. También. Pero. <risa>
2: Pero estaba eh, ahí casi. Eh, Después, bueno, también estaba para los que les gusta el género, el Lords of the Fallen estaba, que salió, entiendo como este este reboot que le hicieron no sé, que eh, también estaba para probar había un montón de gente el Payday 3 también eh, sí, sí. Eh, después estaba, es el Pizza Possum ese sí lo probé <risa> eh, es medio, no sé, es como un arcade así que eh, visto desde arriba, ese es un indie eh, que nada, sos como un eh, sos como un, como un possum que no sé qué, qué animal es en español, no me sale, es como una zarigüeya, una creo que es. Eh, tenés que ir como comiendo, tenés que moverte como un mapita comiendo la comida de una, en una ciudad. O sea, estás como en una ciudad libre y tenés que ir comiendo, robándole la comida a la gente y comiéndotela. Eh, muy gracioso, porque tiene un, unos gráficos así muy eh, eh, medio cartoonis eh, en 3D que están bastante lindos. Eh, ese lo, lo, lo agarré en un momento Que, que, que lo encontré libre Y, y lo, lo jugué un poco Y después, ¿qué más? Eh, bueno, Tekken, creo que Tekken 8 ya dije que estaba ah, claro, no lo jugué. el tema de
1: la fila, bueno, dicho, el tema de la fila es ordenado Y eso, todo bien, ¿no? ¿O era todo sí, error ordenado,
2: eso, eso sí, error ordenado eh, Bueno, eh. Es, es, es Alemania, así que sí, después, claro. sí son bastante <risas> ordenados ellos Pero, pero no, así fue ordenado no no, 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 no tuve ningún problema lo que pasa es que eran muy largas. Eh, claro. A ver, yo, sí, la como digo, yendo solo y yendo solo uno en día, no podés justificar tampoco estar tanto tiempo en las filas. Si capaz vas con alguien que te hace la segunda y capaz se, se queda mientras vos te vas o alguna cosa sí. así, bueno, qué sé yo. Eh, capaz lo, no lo, 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 lo sé, lo zafás. Pero estando solo es como... Mucho tiempo perdido para juegos que tampoco me interesaban tanto, porque la ah. realidad es que el, eh, el Tekken, el, el, este, el Lost of the Fall, el Payday, eh, todos esos eh, entiendo que tienen su, su, su público, pero a mí mucho no, no me van. Eh, estaba, creo, ah. el Persona, el Persona 13. El Persona eh, ah, no, sí, eh, el, no, el Tactics, el Táctica, ah, y bien. después estaba el otro también. a la los Persona dos. 3. Ah, mira, sí, a los no, dos. dos. Para probar, sí. Eh, estaba el, el de Sonic era, nuevo.
0: Viene, sí, en febrero creo. Eh, eh,
2: el de Sonic nuevo. El Sonic... ah eh, sí ¿Cómo se llama? El 4. Eh, 4 este sí, río. sí ese. Sí, eh, ¿Qué son más? Superstars, Super Super no. una
0: cosa así. ¿no? Sí, ¿no? Superstars Super creo, no. creo que es.
2: Después, creo que había un stand de, de Ryogotoku Studios, pero no sé si estaba para probar el... el, el es el que nuevo Laika like like Dragon. El man no, Jurais is uh, his name. Sí, yeah. his name. Creo que no estaba para probar. Me, me, o no sé, o capaz es sí. Y me estoy mezclando yo de Yakuza y, y de ese mundillo. No, no, no los puedo identificar fácilmente. Así que... Y no. <risa> eh, Después, bueno, acá, acá la gente en Alemania específicamente son muy fanáticos del, de los juegos de simulación. No sé por qué hay un stand gigante con el Farm Simulation, Bau Simulator, Simulation, que es el... Bau es construcción. Eh, Polizai, creo que hay uno que es Autobahn Polizai Simulator, que es eh, policía de, de autopista, simulador, o sea, <risa> <risa> básicamente eso es un... <risa> tener que perseguir a la gente en la calle. Lo de Farm Simulation llevaba. Lleva, Tenían un tractor, o sea, un tractor no, gigante no, no. que lo pusieron ahí en medio de la, de la cosa.
4: <ríe> eh, bueno, que... ahora sabemos de por qué ahí salen tantos y siguen saliendo. Claro. Por el público <risa> el de Alemania. Lugar...
2: Sí, el lugar sí, sí. Les encanta. sí, sí, bolobito. sí. Me eh, encanta. Está Little Limers 3. Eh, ah, ¿Para probar? Que, eh, no, no sé, yo vi, vi un video, pero no sé si estaba para probar o era un, una demo. Eh, o sea, tipo un, un video ya guionado, sí, sí. digamos. Claro. Pero yo no sabía que iba a salir. Pensé que ya con el 2 estaba, no, no, no ni sabía que, que había un tercero. Eh, el, otro que día, también... el, otro
1: día, el otro día, el amigo nuestro, Geoff, estuvo ahí mostrándolo.
2: Geoff lo mostró. ¿sí? Pero,
1: pero mismo, mismo en este evento, así que está bien que esté, fue para sí, el, encu... sí, el cuadro sí. de la Gamecom.
2: De la eh, bueno, también estaba otro que, que creo que puede ser muy esperado por muchos: el Stalker 2, el nuevo. Ah, eh, sí. Con eh, todos los problemas que tuvo. Sí, con sí, todos los bueno. problemas que tuvo. Que ahora dicen que, tu, que tuvo un downgrade. No sé, medio que la gente le, le cayó un poco mal eso. Que me parecen una boludes igual. Pero, pero estaban enojados con eso. Sí, eh, sí, pero ese es ese gente. creo que es candidato para ser bastante anti-baglog para mucha gente.
5: Oh.
2: Eh, sí. El DLC del Cyberpunk que ese también estaba para ver en video en el stand de Xbox. Yo no lo vi. Porque la verdad que tampoco me... Tengo que jugar Cyberpunk, o sea, lo tengo como pendiente, pero no, no me interesaba meterme en el DLC sin siquiera haber jugado el tiempo. Al, al, al original. <risa> sí. eh, y después, la verdad que más no recuerdo. Eh, bueno, bien, bastante. vi bastante, es que, sí. Eh,
1: no sabes lo que te iba a decir, porque salvando las distancias, obviamente, con, con, la, con la Argentina Game Show acá en nuestro querido país humilde. <risa> pero acá lo que fue pasando. Entiendo que allá en Alemania debe haber más eventos que este, ¿no? La Gamescom es el, el, a nivel internacional uno de los más conocidos. Pero después debe haber eventos locales u otros eventos más chicos. Sí, lo, yo que creo que que sí. AG, lo que pasó acá con la AGS es que yo fui los primeros años y estaba bueno porque inclusive uno, Nintendo llevó todo el stand, que tenías todo el, el póster gigante de Smash y después tenías para jugar el Smash. Y en ese momento estaba el Pokémon Let's Go que estaba por salir o ya había salido justito y qué sé yo. Y después fui virando un montón a. Eh, eh, juegos multiplayer online este competitivos tipo LOL y qué sé yo, todo lo que sigue Sports y después este FIFA y listo.
2: Y ahí ya nos fuimos. O, fui mobile, tipo Mobile Free Fire esas cosas.
1: También, eh, claro, Free Fire, este forno obviamente.
2: Bueno, acá, eh, perdón, eh, eh, había un stand gigante de The Engine Impact. O sea, las monas chinas estaban a full. Mirá. La gente salía, salía con bolsas, salían con bolsas. Estaba el Mioyo Mi Universe, mirá, oh. ese, no sé cómo se llama. Había un sí. enorme, o sea, eso sí, y, y obviamente había un stand para, como les decía, de esports, de, de e o sea, había como siempre, siempre había en el stand de Nintendo, por ejemplo, había gente jugando Smash, así como un torneo, después sí. había uno con Rocket, con Rocket League también, había un, un stand donde había gente jugando Rocket League, en otro había... Eh, que otro juego así online. Eh, lo que pasa es que, el tema, que... Acá,
1: el tema es que acá, acá, acá es como que lo, como que lo desplazaron, ¿viste? Como que los juegos.
2: Ah, claro, no, acá, eh, acá no. Pero. single habría. player
1: o los juegos tradicionales, si se quiere, al no vender tanto acá entiendo, o vender menos que en otro lugar que donde la economía esté mejor, <risa> eh, se fue reemplazando por lo otro que es más rentable, eventualmente, evidentemente. Pero acá, por lo que vos comentás, al ser un evento tan grande y con tanto espacio, les permite tener todo, digamos. Este, sí. Lo que es y después, lo que es mobile, lo que es este, free to play, más todo el resto de, de la industria, ¿no?
2: sí, 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 eso sí, o sea, es, es, es inevitable, es, o sea, es innegable que, que existe un, un gran componente enfocado al, al mundo online y a, y a los es juegos bueno. así competitivos, pero me pareció que no fue tan relevante como, como podría haberlo sido, o sea, de nuevo. Para mí la estrella del, del, del show, en función del tamaño y de, de lo anticipado, o es sea, el Starfield, obviamente, o sea, no hay con qué darle, eh, pero no es que... Eh, de, segunda de, sí, no, se no, se, no se podía jugar el Starfield, pero para mí fue lo, lo más destacable por el tamaño. Y, y después, eh, el resto todos tenían stands bastante grandes, el Nintendo era bastante grande el de Ubisoft también, el de Sega muy grande, y sí había en todos en todos los halls, que creo que son como 4 o 5 que hay habilitados para la exposición, en todos siempre hay un escenario, generalmente, no sé, está Gigabyte, por ejemplo, a horus y los de horus tienen todos los monitores ahí, la gente va a jugar, no sé, LOL o CSGO o no sé qué, porque siempre las marcas así de hardware están como más enfocadas en la publicidad, en marketing, ¿no? Entonces estaba Horus con eso, después estaba Be Quiet, que es una marca de hardware que es alemana, entonces también tiene un stand. Sí, y pasaba música, o sea, todo eso sí existe, ese mundillo más, me causa, más competitivo.
1: Me causa, la, me causa gracia porque te muestran unas compus de la NASA, viste, con todo el RGB a pleno. Que tiene sí. 2.40-80 en LSI, ¿viste? No sé cómo no, 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 no lo llamaba, que van en paralelo, y qué sé yo,
2: y juegan al Fortnite, ¿viste? Sí, o sí, al loco, sí, sí. <ríe> sí.
1: la concha de tu hermana, <risa> boludo.
2: Bueno, de, de, <risa> hablando eso, de eso, de Fortnite no oí mucho, no sé si Epic estuvo, me parece que no. No tenía un stand grande de Fortnite.
5: Eh, y que yo recuerdo, no. no regalaban
3: No regalaban cosas, pues yo me acuerdo que era muy presente Acá en las primeras, por lo menos, como dijo Santi En sí. las argentinas Game Show Mucho merch, te regalaban Mucha bolsa, mucho llaverito, muchas
2: boludeces Y cosas no tan boludeces como teclados Y demás eh, No, regalaban, pero eran medio No sé si medio marretes, o capaz que De nuevo, capaz que otros días había más Y yo llegué, yo, o sea, yo fui en el último día Y ya medio que no, el, no quedaba más Capaz que Capaz que el, yo vi que en un momento los de Sega creo que subieron una foto diciendo hay merch, no sé qué. Yo fui al stand de Sega y no me dieron un carajo. Capaz que fue medio rotando con los días, eso. Sí me dieron, los de Rogue Trader me dieron un pin, que la verdad que está, me, me parece un buen, un buen souvenir para llevarme un pin de, de, con el lobito así de, de Warhammer, con una calavera, con dos alas. Bueno, bien. Bueno. <ríe> bien la Warhammer. Y después tengo un par de posters. De Hellblade había uno Eh que yo quería ver si la, estaba Melina Jurgens, que es la, la, la voz y la cara de, de seno porque sé que ella es alemana, creo, y siempre está por acá, y creo que estuvieron los de Xbox que, que ayer o antes de ayer estuvo en, en Gamescom y yo dije, bueno, capaz a está y me firma el teclado, el, me firma el, el póster, pero no, hoy no estaba y y después los de los del, del Age of Sigmar este el, el, el Warhammer eh, también me dieron un póster pero más cosas así no no sé si los de oh, vi varias gente con bolsas de de, de Genshin Impact eh, así que se ve que ellos estaban dando merch <risa> yo no fui porque no, no juego pero se ve que si, si querías merch podías ir con, con ellos que te daban algo eh, y después bueno los de Starfield me dieron un ah eso sí lo tengo eh, una, ¿Una especial? Una, 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 una Encima que, en, no, encima el video termina... Un, uh, un tostado, bueno,
1: viste eh, que estaban con los tostados, que podías acumular tostados y no sé qué sí,
2: mierda. el
1: un tostado, un tostado
2: te dan. Eh, sí, sí, que hay una <risas> escena que en, en el tráiler este que le comes el sándwich a, a un tipo y el tipo dice, ¡Eh, ese era mi sándwich! No sé qué, es una boludez. Bueno, eh, pero bien, cada, bien. En, el, en el video de Starfield, cuando termina, te muestran como un... Una, una cinemática, que esto sí es cinemática que hay una nenita que se encuentra con un, con un así con un, eh, un astronauta y el astronauta la mira y le da como un patch con el, el logo de, de Constellation, que es como la empresa de, de sí. Starfield eh, la empresa ficticia, ¿no? y yo dije, bueno, la mina había dicho antes bueno, cuando terminen la presentación les vamos a dar un regalo y yo dije, chao nos van a dar el patch ese el parche, y no, claro. nos, dieron una nos dieron una pulsera y yo dije, la puta no, madre de Constellation y, oh. Sí, sí, y después los de Ada este, de, de, Los de Lava, este, el juego de Tipo SIV, Te daban el, la típica eh, Cosa esa para colgarte Las llaves, eso Y con unas tarjetas para eh, Que tenían como un QR Para ganarte una computadora, no sé qué Encima la mina no, yo, yo, yo llegué, yo llegué, a, la, llegué a, la, a la presentación Y me dijeron, no, no hay más espacio O sea, como que justo cuando llegué Se, ah. se había cerrado y la mina por, por lástima me dio el coso ese y me dijo igual en media hora hay otra entonces yo fui a la media hora y me dieron otra así que tengo dos vale, <risa> eh, pero y después no sé, había locales de merch un montón más que nada con sí. cosas así de anime con figuras de anime No, eh, no lo hice
1: eh, pensado.
2: Esto, había un hall entero con, para merchandising pero sí, el resto de los puestos no. Yo siempre trataba de entrar a ver si me podía chorear algo. O sea, si me daban algo para por lo menos llevarme un recuerdo. Pero, pero más que lo que tengo, no, no conseguí. Igual estoy contento con lo que traje. Pero, pero podría haber sido mejor, creo. Además la experiencia es linda bueno, también. Sí, también. sí, sí iba, la, iba la experiencia a la es la linda. Eh.
4: Para mí Después fue lindo. La una foto la con con los recuerdos.
2: Sí, sí, sí. La voy a subir ahí al, al Discord. Eh, <risa> fue la primera que fui... De, 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 o sea, la primera exposición así de juegos que fui, así que para mí fue. fue
1: no, una de las más grandes,
2: sí. Un logro. Escucho. Y fue la más grande, eh, fue bastante cerca, o sea, estoy a una hora en tren de ahí, así que sé que el año que viene puedo ir. Si lo planifico mejor el año que viene, puedo ir de nuevo. Eh, bueno, en la interna todo? nos contaste y... que
3: junto <risas> con la entrada, que no sé cuánto te salió, pero creo que las de E3, para comparar, salen entre 150 y 250 dólares, una cosa así, al público. Que Nada, encima que vos.
2: 25 euros. 27 ah, no Bueno, y encima te incluyó el transporte bueno. público, ¿nos contaste? Sí, te incluyó el transporte público. muy grande ahí. Eh, ah, te, ah, te ah muy el bien. Para, muy para, bien. Para, para, te dan el ticket para llegar. Creo que ese día solo te alcanza para... Te puedes tomar el, el transporte público para llegar. Pero muy sí, bien. 27 eh, euros. Y eso, el domingo es la más barata. Creo que el, Creo que el sábado hasta 36.
4: Eh, sí, guarda sí, que no, no, barata, no te comparado. empiecen a usar como corresponsal Entonces, en otros podcast a vos. <ríe> ah,
2: en cualquier momento. Sí, sí. No, la próxima quiero ver si puedo ir. Esta vez como no sé si lo dije fuera de aire de nuevo. Eh, Salimos en vivo tenía, todo te, olvídate. Eh. Tenía planeado un viaje y, bueno, había mucha gente así transmitiendo en vivo con el celular. Eh, sí, claro. Yo tenía planeado un viaje que al final no se hizo, entonces eh, no pude sacar la entrada para ir otro día mejor. Si el año que viene lo planifico mejor, capaz puedo ir el día de, de apertura, o sea, o sea, ir como al, 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 al show así con con Mr. Dorito, por lo menos para, para traer alguna novedad más, más directa. Imagínate,
1: me muero, boludo. Llegás pero... a estar ahí para el Geof, dando un saludo. Dale, sí, un hijo de puta. ¿eh?
2: Sí, sí. <risa> eh, Pero para la próxima capaz que puedo hacer eso. Pero la verdad que este, este año, por más que haya ido así el último día y haya ido así medio apurado, la verdad que me, me gustó. Eh, y guay. de nuevo, no vita... había mucha gente, sí, pero no, no me pareció... In, 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 Explotado. En, en ningún momento estaba explotado, como que no podía caminar claro. o no podía jugar. Si querías jugar a algo, esperab y, y esperabas un rato, podías jugar. No, obviamente ah, claro. no podés jugar a todo, pero si vas con ganas de jugar a algo, podés esperar y jugarlo, eso seguro. Eh, si no, quieres probar todo, obviamente la... no te va a dar el tiempo, pero.
1: O sea, te vas sí. con paciencia, con la sillita y,
2: y la switch sí, sí, o, sí. La, o la
1: que sea. O la Steam Deck con la Ro Gala y te sentás ahí, tranquilo. Sí, 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 una cervecita.
2: Eh, sí, sí, se, se repuebe eh, Un
1: poco de chucrut y ya está
2: Sí eh, Bueno, y después también, sí, hablando de eso Había un montón de cosas para probar O sea, yo la, la rogada y la, la probé ahí En un, en un lugar uh -huh. eh, En el sí. stand de Asus, básicamente eh, Que ya les comenté a los chicos Que nada, me pareció que estaba buena Pero no sé, la batería cuánto durará Y después había hardware Así a, a, a rolete, o sea, había Los, los locales que venden Los, los joystick estos, los SCAFFs eh, teclados mecánicos, computadores todo eso eh. sí, un montón Nintendo tenía había, todas las Switch así para probar
1: había, esto sí es interesante porque acá había, en su momento ¿había parte VR de algo?
2: sí, VR había un montón claro. eh, Samsung creo que tenía no, Samsung mm. no eh, no me acuerdo qué empresa pero todas tenían como una parte o bueno, casi todas tenían una parte de, de meta, VR Meta, con el Quest Sí, pero no sé si, si había un stand de meta propiamente dicho. Sino que algunos stands tenían su, su sección VR para jugar algunas cosas. Claro. Creo que acá, es que acá, acá, acá hacían eso.
1: Sí, acá hacían eso: que tipo venía Pirulo, no sé, Lenovo, por ejemplo, no tiene casco. Y te ponía un casco, tipo sí. uno de los conocidos, y una experiencia de ellos a través de ese casco. Pero no era suyo, digamos, ¿no? Era sí, uno sí, de sí. los conocidos, pero lo usaban ellos.
2: Otro que había, eh, bueno, simuladoras así de, de manejo, había muchos. Eh, que eso también es bastante popular, eh, en general creo que hoy en día está bastante popular en, en todos lados. Había varios, así que obviamente TV son, son empresas que producen, fabrican esos emuladores esos y te los venden, ¿no? pero para probar había bastante. Eh, así que no, en resumen creo que sí, lo que comenté fue lo que más me llamó la atención, eh, yo investigué no, un poco, hay, hay todo un mapa ahí para, para investigar y buscar los stands Es medio un quilombo, el lugar es bastante grande. Pero, pero creo que vi todo lo que me, me interesaba ver eh, y lo que pude ver que había. Eh, así que creo que estuvo bueno. Y ya, ya digo, los títulos que comenté me, me pareció que, que pueden ser buenos candidatos para, para el próximo backlog. Eh, el mío y el de, el de seguro más de alguno de ustedes.
1: Bien, bien. Este, ya que estamos que, bueno, ahí. El año que
2: viene quizás sea mejor y pueda ir ya directamente eh, con cobertura más, completa. Con cobertura completa. Eh, okay. Ah, otro, eh, perdón. Eh, pa para estaba de eso, el, el Moving Out también. El... Ah, el 2. Ah, eh, mira. Sí, el 2. Eh. Sí, sí, stand, eh, Ese lo probé en un stand. Eh, nada, estaba divertido. Pero bueno, un quilombo para jugarlo así
4: solo. Ah, ah, solo Estabas
1: entrando, entrando en práctica, digamos.
4: ¿no? Sí, sí, sí.
2: <risas>
1: Así que qué bueno eh, Ahí Isaacul, no sé Le preguntamos acá al Beto Master este, Si alguno sí, es de estos nos que... llamó la atención o...
0: y mira, Sí, aprovechando la, la, la... la sección Sí, sí. El, el, el ARA me lo vendiste, Rami, ¿por qué? Ah, pero ¿eh? había visto la presentación del Geoff, Pero no lo había mostrado muy bien Era apenas un ah, bueno. teaser, digamos Un poco del juego y vos lo ves de lejos Viste, parece un Civilization más con alguna que otra novedad Pero Con esto que me contás, después lo voy a ver en detalle Que seguro deben haber subido
2: algo ahí en las redes de, con un poco más de, sí, en de la las Steam, mecánicas del juego. En Steam están, di, 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 dijeron que, que todas las semanas hacen como un update con lo que eh, con lo que hacen. Y otra cosa importante, que capaz afecta más para el tema online, eh, los turnos no son uno atrás del otro, son todos simultáneos. O sea, ah, vos, mira vos las unidades, como que vos decís a dónde querés que se muevan, y cuando pones en tu, eh, terminar turno, se mueven todas juntas. Claro, eh, claro. Entonces, por ejemplo, vos podés mandar una unidad para un lado y decir, uy, no, no la quiero mandar para ese lado, mejor la mando para el otro, y no pasa nada. O sea, el, el movimiento te lo devuelve la máquina. Total, hasta que vos no, no pones finalizar, finalizar turno, no se ejecuta nada. Eh, eso para el online supongo que es, es mucho, más, más, eh, mucho más cómodo, ¿no? Pero incluso para, para jugando solo, creo que le da otra, otra flexibilidad. No sé cómo será el combate en un caso así, pero... Eh, Entiendo Ahí que... En el, en, el, en el combate se veían como...
0: No me acuerdo si lo estaban en el teaser de G.O.F. O lo Sonier Estaban como muchas unidades, ¿no? No es sí. como en el Civilization que se concentran ya. en uno
2: o dos. Claro, porque hacen esto de que, de que todo está como a escala. Entonces, eh, no sé, una unidad de arqueros es un batallón con, no sé... Claro. Cien arqueros. Sí. Eh, obviamente se, se maneja como si fuese un Civilization. Pero capaz sí, que sí, se sí, ve sí, como, sí. como si fuese un Total War. Porque vos tenés... Cinco claro. unidades de arqueros son una línea enorme de arqueros y atrás tenés los cañones, entonces vos ves los cañones eh, ubicados atrás de los arqueros, mientras que en The Civilization vos ves una unidad con cinco arqueros y un cañón atrás. Eh, eh, eso, lo, eso lo hacen como siguiendo esta idea de que vos si haces zoom podés ver, no sé, las eh, personitas trabajando en naranja, eh, es, Tapie, eso es lo que está bueno.
0: Sí, sí, me lo vendiste, me lo lo, ese lo voy a... Va a entrar al, al forwardlock. Creo que 2024
2: sale, así que tenemos sí, tiempo. Hay,
0: hay un poco de tiempo, hay un poco de tiempo. tiempo. Sí, <risas> y, y, y forwardlock, bueno, hay un montón. Ya el valor Gate, obviamente, si bien lo pruebo un poco, pasa al forwardlock para hacerlo tranquilo. Sí, este, Olvídate. El, el Starfield, sí, tengo ganas de probarlo de salida, pero bueno, son esos juegos que... No sé si lo, lo voy a terminar en un tiempo prudencial. Este, me parece que va a pasar medio al forwardlock, Casi por naturaleza, pero pero sí me gustaría darle más cerca de su fecha de, de, de salida. Eh, después, a ver, ya hay juegos como el, qué sé yo, City Skylines 2, por, por, por ponerle un ejemplo. Que son los juegos en realidad que son interminables, que lo voy a probar. Bueno, está en Game Pass todo también, ¿no? Pero lo voy a probar, pero sé que lo voy a jugar más, con más profundidad más adelante. Este, este año es imposible. Este año es una cosa que... Bueno. Es, me parece inabarcable la cantidad de títulos buenos que, 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 que salieron me parece una, es, una, es una bestialidad es una bestialidad sí, sí,
1: sí. a mí me pasa que el, el evento del Geoff puntualmente no me interesó demasiado mucho muchas de las cosas que se mostraron pues son géneros que no juego tanto qué sé yo y aún así no me alcanza el tiempo entonces realmente está está, está complicada la mano
0: está complicada este, la
1: mano. pero pero bueno la verdad que que si muchas cosas se van a empezar a sumar Starfield lo quiero probar, más que nada por el juego en sí, sino también porque estoy pagando el servicio, así que estaría bueno yeah. meterle vía Game Pass al, al título. Tal eh, vez después uno termina jugando y se engancha a pleno, pero qué sé yo, a priori. El No Man's Sky, por ejemplo, yo lo empecé a jugar y me gustó, después lo dejé al toque, pero le metí un par de horas furiosas ahí que, que dije, mira, no está tan mal. Y no juego. <risas> Además
0: el No Man's Sky okay se transformó tanto a lo largo del tiempo, con todas sí. las expansiones y los updates que son... Sí, fue, es como haber tenido muchos juegos en uno en realidad porque es completamente distinto a como era cuando salió allá por o 2016. 16, no, es una locura. Un comeback hermoso. Así
1: hermoso. Que, que bueno. Bueno, muy pues bien.
3: Así que nada. Esos son los títulos eh, que el
1: el forward log. Así que, así
3: que nada, ese es el forward log que se sigue sumando acá a la pila de la vergüenza. Eh, y para ir cerrando, eh, Beto, te tenemos una última pregunta que va a quedar medio patente para todos los invitados. A sus y es órdenes. Que nos recomiendes eh, <risa> algún juego que, des, que digas, esto lo tiene que jugar, esto tiene que ser parte de su backlog. Algún juego quizás no tan conocido o un juego que te guste demasiado, que decís, sí. esto lo puedo recomendar sin ningún tipo de lugar a dudas.
0: Mira, tengo varios, ayer le decía a Santi, eh, para salir un poco de, la, de, de los obvios, digamos, o los que ya fueron más o menos, este, que son los clásicos de siempre, pero um, juegos así un poco más... Hoy, hoy mencionamos, de hecho, algunos al pasar, recién cuando hablamos de algunos, cuando Rami hablaba de algunos elementos de Lara que tiene, mencioné el pasar el Stronghold. El Stronghold me parece un juego muy lindo de estrategia para probar que combina cosas de gestión con RTS y ahora justo va a salir una edición definitiva, el Stronghold siempre fueron saliendo ediciones como HD este, edición Complete Edition eh, reversiones y qué sé yo ahora sacan una definitiva donde incluso le agregan más cosas al primer Stronghold, porque los primeros de hecho son los mejores el 2 y el 3 cuando ya pasa algo más 3D no, no salieron tan tan bien, pero los sí. primeros son muy queridos dentro del, del género y el Stronghold el 1, digamos, ¿no? Ya sea en su versión HD o definitiva, que sale ahora creo que en octubre o noviembre, por ahí. Eh, o ya sea el Stronghold Crusader, que también tiene una versión HD, como para que sea más, ami más amigable a los tiempos que corren, ¿no? Son juegos que, que si les gusta la estrategia y eso, para mí están, están buenísimos. Eh, después yendo para otros géneros, no sé, para el lado RPG, más difíciles de, de acceder, ¿no? Pero los batten Kaitos me parece que son juegos que... Están muy lindos porque combinan incluso... Eh, tienen cartas esos juegos. Entonces sí. la, la secuencia de turnos tradicional no es tan parecida a las de otros exponentes del género. Y la historia está buena, está, está, es interesante. Tiene sus cosas, digamos, avejentadas. Pero pero bueno, aprovechando también que salen ahora pronto en una versión... Ah, sale, H, una versión medio triste, ¿no? HD, como estuvieron saliendo. Sí, digamos que reviven un poquito a esos juegos para que no sean tan tan vetustos Por lo menos eh, los mantienen un poquito vigente, qué sé yo. Los ponen Leen un poquito un aire, los literalmente. Le, sí, exactamente. Sí. Totalmente me parece es una buena oportunidad para, para rescatarlos y bueno, y después tengo unos clásicos qué sé yo, de plataformas. Me parece que un Kirby Superstar no se le niega nadie. <risa> ya sé que Kirby eh. no es el mejor amigo de Santi, pero este... No, eh, no,
1: no queremos, no queremos.
0: El tema es que no,
1: sí, no, 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 no he jugado mucho de Kirby en su, en, a lo largo de la historia, pero justo ese que sí me parece fantástico, lo, lo emulé en su momento en, en el ZNS, bien querido, este, y después lo he jugado también en el servicio online y qué sé yo, la verdad que es un gran juego porque tiene un montón de, de, de mini historias adentro, es muy divertido.
0: Y bueno, esta semana estuvimos charlando en Checkpoint del de juego de la empresa Mimimi, que, que rescata un poco ese género de táctica sí. tan especial. Todos recuerdan el Comandos, por ejemplo, como un exponente de esa época. Y yo le tengo mucho cariño en la saga de Desperados. Y para no recomendar, digamos, el Desperados 1, que puede ser un poquito duro para nuestra época, bueno, se puede aprovechar tranquilamente. En total no hace falta haber jugado a los otros. El Desperados 3, que salió claro. en 2020, es de Mimimi, es un juegazo, está... Bastante accesible, o incluso lo, bueno, me sí, lo compré pirateo.
4: ahí en, en la última sale, ya me lo compré es, para, para probar. Es hermoso sí, juego, hermoso está, juego.
1: está. Ya que los gustos lo trajiste a colación, sigue estando barato en Steam. Está, creo por que eso. mil y pico, sin impuestos, y en, y en oferta llega a estar 800, 600 pesos. Así que bueno, sabe que lo quieran piratear también, ¿no? Pero si lo quieren comprar en Steam, está todavía no le metieron un sablazo, así que.
0: No, totalmente. Este. Y por último, para más. ...yendo para el pase de la aventura gráfica... Por ese, ...por ese lado... ...siempre le tengo un cariño enorme... ...me parece un juegazo... ...pero esto sí es más un poco más conocido... ...que es el Return of the Oradin. ...nunca voy a cansar de, de recomendarlo... Sí, ...pero también bien. para ir a, o sea, es ...juegazo... ...pero para ir lado un, bien, vale. un poco más, más oscuro... visto menos digamos que, que uno lo mira con más, más de reojo... ...pero está muy bueno... ...son los, los juegos de aventura gráfica de Sherlock Holmes... ...son muy buenos... ...hay muchas de las oh. iteraciones que están muy buenas... ...hay un montón... Desde juegos bien viejos con clásico point-and-click, como los juegos de antes, como uno imaginaría. Hasta sí. los juegos más, un poco más modernos, que son más en primera o en tercera persona. Y podría argumentar de los más o menos modernos, eh, lo que es el Devil's Daughter, está muy bueno. Y el Crimes and Punishments también me parece este, que son juegos piolas eh, para acceder y que cada tanto aparecen, no, no sé... Si si sufrieron algún ataque ahí a, lo, a los precios, la verdad que no me fijé, pero en su momento, por lo menos en las 6 solían, solían regalarlos por los mangos.
1: Eh, había que ver el publisher si le metió también un aumentazo. Lo que me sorprendió cuando lo comentaron, no sé si fue, si habías comentado vos en Checkpoint alguna vez, pero, pero son un montón, eso me había llamado la atención. Son un montón, empecé, sí, sí, a sí. había un montonazo y dije, wow.
0: Son un montón este... y vienen desde los años 90 que hay, ¿eh? es decir, imagínate que son como 30 años de juegos de. De Sherlock Holmes eh, okay. Ya te digo, en un momento en los 2000 Cambiaron el estilo Bueno, pasa digamos a la parte 3D eligieron un, un formato que hasta el día de hoy Más o menos se mantiene que, okay. que es esto de hacerlo O sea, en primera o en tercera persona Y es más, te digo, este año salió un remaster Casi remake, te diría De uno de ellos que es el Awakened Que es uno de los más queridos Porque es una historia así, muy tétrica Incluso ya es casi, te diría, medio de terror Eh... Tiene toda la onda, viste, de la, del, del culto de Cthulhu y todo eso eh, sí. que, ya, que ya era bastante bueno en su momento Hoy en día es un juego bastante viejo eh, Que era, si no mal recuerdo, el segundo que salió de este estilo así eh, tridimensional, digamos ¿no? Y le, y le dieron un, un muy buen remaster que tiene buenas revisiones Después, miren, LOL, The Awakens, o se llama igual Pero es una versión bueno. remasterizada y salió este año Salió así relativamente poco, creo que en mayo, por ahí
1: Voy a buscar, Así que, sí, me, sí. Estos me, me interpelan un poco Me interesaría ver ahí, a ver qué onda Este realmente sí,
3: me, me, me gustaron en general las recomendaciones Sobre todo eh, aludiendo a la charla que tuvimos Hoy en el primer bloque del Backlog eh, Géneros bastante variados No sé, yo sí. por ejemplo me yo la del Sherlock No sé ahí si Cabo y Rami conocían el Stronghold Yo la verdad no, no lo conocía Si ya lo jugué Yo sí lo jugué, más.
4: lo jugué en aquella época Hablando de 2000 poco Calculo que no me acuerdo bien exactamente la, la fecha de salida Pero sí lo jugué ahí pero sinceramente a esta altura ya no me acuerdo Me acuerdo que era un muy buen juego Pero no me lo acuerdo no me acuerdo qué tenía de diferente Así que también yo, me, yo me también la lo jugué. llevo Para revivirlo Yo también lo ver, jugué hace eh.
2: mucho eh, No sé si en si, 2000, 2000 y pico era, era chico, la verdad que mucho no me acuerdo tampoco eh, Me acuerdo un poco las mecánicas Pero nada, fue hace mucho
3: Bueno, pero de última Pueden jugar la versión nueva esta que va a salir Que comentó y, y ya está Y nada, Santi, amigate con los Kirby <risa>
1: No, sí, no, no pasa nada, uno los quiere... El, tengo que terminar todavía el, el Forgotten Lancer que salió 3D, que está ahí dando vuelta, pobrecito. Pero pero bueno, el Jello Home Awaken está a 35% de descuento. Sí, le metieron un aumentazo, lamentablemente, está a mil pesos el full price.
0: Pero espera este es el Awaken, el último, el de este eh, año. El último,
1: el último, el último. ¿Y no, buscate el, original salía, un... el original salía a 600 pesos.
0: Sí, por eso. <risa> este... Buscate un Crimes and Punishment o un Devil's Daughter ahí rápido. Pero lo tenés con descuento a está a
1: 5.000 más impuestos. Para, Yo tengo puesto el coso acá. Si tengo el mate al lado es porque tengo matecito, no, Mira, no sabía que tenía el coso este. El, este... No,
3: igual creo que todos aumentaron Beto, el, el Devil's ah, Daughter ¿sí? Está yeah. a precio full price, 9.100 Ah, ah muy despegaron muy un, 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 un saque 5.000 bueno, habrá...
1: pre el precio final Es el, 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 el Awaken
3: Habrá que ir a por los el, siete pero... mares entonces <risa> Sí, porque encima Estos packs que te meten con todos los juegos Tipo comprar el pack de Sherlock Holmes Hoy por hoy está la módica eh, cifra De sí. 73 lucas No, se
0: fueron a la mierda, estaban dos mangos Eh Dos más, hasta el año pasado tranquilamente. Yo dos. me
3: acuerdo que cuando lo comentaron, creo que en Checkpoint los busqué porque también me había interesado, llamado la atención que sean tantos. Y recuerdo estar mucho más baratos. Y sí, mucho más, barato. eran, Muy, mucho más baratos. No se compraron. Mucho más baratos. Qué barato. Qué barato. Bar. Así aprovecho, que, bueno. Aprovecho la,
1: sí. antes, para, antes de pasar a los saludos finales y hablar un poquito del club, que vamos a tener una pequeña novedad. Que estuvieron ahí, se sumaron en el chat durante el vivo acá: Popeitos, recién Fede, también estuvo Faldo hace un rato. Así que mandamos Ignacio un saludo. También pasó. Ignacio también pasó y saludó, así que un saludo a todos ellos. Estuvimos ahí leyendo lo que comentaron un poco.
0: Abrazo eh, grande eh, a
3: todos.
1: Así que, que nada, ya se spoilearon un poquito del episodio. <risa> y bueno, ahora sí, si quieres, Sakul, seguimos con, con lo que Sí, falta, Igual para,
3: vamos por el, tr el tramo final ya, ya del capítulo. Primero un sí. anuncio parroquial: el Club del eje 2023 ya tiene un nuevo candidato. Sí, en señor. esta ocasión nos vamos de las cartas, el description ya quedó ah. atrás ya cerrado, y esta vez vamos a dar la bienvenida a un juego que ya estuvo comentado en algún programa, eh, creo que eh, el año pasado. Eh, pero bueno, vuelve las, el público se renueva, hubo una votación, eh. la democracia a veces funciona, y en este caso eh. ganó el sí. Cuphead, eh, justo hablando de buena música y bueno, en este caso Uy, también buena, buen estilo Muy gráfico. Bien. Olvidado. Eh, Qué lindo. Gran juego, también. Quizás no tanto para comentar, eh, digamos, cómo pasarlo, pero sí comentar la experiencia o comentar alguna que otra estrategia con estos bosses sí. que a veces cuestan tanto. Eh, ¿Beto, boss lo... lo jugaste con el DLC o jugaste solamente no, el base?
0: No, sin DLC. Sin DLC, el base, ah. el DLC me lo debo. Este, gran juego, lindo. Son esos desafíos, digamos, que uno siente que a mí, que al principio dice esto es imposible y después a medida que va ganando cancha sí, y, 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 va, y va también este, eligiendo los, los poderes que más se acomodan al estilo de juego de uno, me parece sí. que, que da un buen sentido de progresión en ese sentido y bueno la, la, lo que son los jefes y, y esos niveles del Radangant que uno tiene que hacer medio así bien, casi de una oh. <ríe> está, están buenos, generan buenas anécdotas en videojueguiles
1: La clave es llegar al y estado ese de, de concentración absoluta en donde lo único que ves es la pantalla no oh, flush. A tu alrededor, sí sí, Y los comandos empiezan a caer Es así <risa> Una vez que llegas la mano, a Nirvana Ahí ya lo, ya lo pasas Las manos
3: se mueven solas Los dedos sí, hacen lo suyo sí, sí, sí. Sí, Acá de nuestro lado creo que Santi y yo Terminamos el juego base, ninguno tocó el DLC Ajá. Y creo sí. que Cabo y, y Rami se van a sumar a, a jugarlo ¿No? Para el club ahora Sí, yo sí. lo
4: arranqué pero no lo no terminé En su momento
2: yo también lo no arranqué, creo que hice algunos voces y, y no lo terminé. Yo
3: tengo que ver si sí. me sumo con el DLC para el club porque lo compré en su momento tiempo atrás, antes que la creo que lo compré antes que Steam esté especificado, pues lo tengo en GOG por alguna razón y no sé si me <risa> conviene más comprar todo el pack eh, de Steam directamente no sé o ir por el DLC en GOG.
1: ¿eh? Pero en, en, en Switch, en Switch, está, en Switch una... está regalado, ¿eh?
0: En Switch lo uh -huh. regalan.
1: Eh, en Switch lo puedes piratear a <risa> también, Pero más allá de en eso. Switch eh, lo tengo regalado. Claro, más allá de eso, está barato Realmente. todavía en ambas plataformas. Está barato en PC, está barato también en, en Switch. <risa> también. Sí, ahí este... pasó
3: Kabu en Steam. Está el juego base de 225 pesos y el DLC 300. Así sí, que. No, no, mentira. Todo junto sale 300. Sí, no, sí, no es nada. 300. Lo regalan.
1: Por eso, que el quizás... está, está, está Así... muy accesible. Con por lo cual, que que era, si Switch.
3: alguien... Cabo ya lo arrancó, o sea, nos mostró ahí, si está en el live session, ya alguien habrá visto que ya, ya lo arrancó a jugar. Así que sumen amigos, a la mierda, por, a jugar. comenten, pasen ideas, pasen... Uh -huh. eh, no me está saliendo, no es ventaja, pasen... Bueno, no, comenten ahí, consejo. el dijo, ya saben, <risa> consejos, <risa> eso no, era la no,
1: palabra. Súmense ahí en la comunidad, charlenlo, ahí estamos, tenemos el canal dedicado. Y entiendo yo que este va a durar pocos programas, porque la, la, la verdad es que más es corto, más allá de que sea difícil en sí. El juego base durará entre 4 y 6 horas, ponele como mucho. Está hecho un poco más, pero bueno, nada, no es manco. Y calculo que el DLC tampoco debe ser demasiado largo en sí, así que... Que, que nada, este, vamos a, a darle y ya calculo que también vamos a abrir eh, la encuesta o el formulario para que se empiecen a agregar los candidatos para el siguiente. Sépanlo que si esto sigue así, en un momento voy a agarrar el dedo de la democracia y voy a designar el password Wars, porque ya me ya siento que es este, una amenaza de, la, de nuestros queridos logianos para con mi persona, así que no importa, no voy a elegirlo solo. <risa> nah, entiendo que el ajeno de estrategia no es uno de los más queridos por la gente, pero bueno, no importa. Vamos a ver, este, vamos a ver si, qué hacemos más adelante. Pero bueno, por ahora vamos a abrir el formulario para que nos sigan enviando candidatos. Se pueden sumar ahí en el canal de Discord a charlar sobre cómo va su travesía con el, con el personaje Taza. Este, y si no, también pueden sumarse a charlar sobre otros canales que también tenemos ahí para cada uno de los juegos. Recuerden que este año ya hicimos un formato más foro, así que pueden entrar en cada una de las charlas que están abiertas y comentar ahí si no tenemos los canales dedicados para los juegos del año pasado y del anterior este así que nada, siempre, siempre está bueno y, recordar que pueden comentar en el Chrono Trigger que es el mejor juego de todos los tiempos <risa> y Sakulma cool vale, cool vale que antes de jugar al Echo de Dolphin juegues a Chrono Trigger porque te cago a tiro básicamente, así que, que nada estás, estás informado
3: <risa> y, pero uno dura un par de horas y el otro cuánto ah,
1: pero tío. uno es el mejor juego de los tiempos y el otro es, no, 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 no existe pero, o sea, está bien pero... este... la, única,
4: <risa> la única vez que se cundo a Santi con el Chrono Trigger Así que nada,
1: ¿viste? Muy, el, el cronoterio nos une a la resistencia y al oficialismo. <risa> Así que nada, ya está.
2: Eh, Así bueno, que está bueno, como dijimos, seguramente
3: se, lo estemos comentando durante un programa mínimo, dos quizás si metemos DLC y demás. Eh, nada, ya saben que ya los juegos no son mensuales a partir de este año, duran X cantidad de programas. Eh, por lo cual, nada, está el canal creado, pasen y comenten. Ahora sí, pasando a la sección final, eh, saluditos a los hermanos y hermanas de La Logia. Eh, sí, vamos primero a darle la bienvenida a quien se unió al Discord en esta última quincena, que es el señor Beto, también oriundo de Checkpoint. Así que uh -huh. le mandamos un gran abrazo y bienvenido al Discord. Eh, por otro lado, tuvimos un cumpleaños, ¿no, Cabu?
4: Sí, sí. De, el que creo que es uno de nuestros primeros oyentes, al menos los primeros que han estado participando que justo lo escuché en Checkpoint, que lo estaban, que lo estaban nombrando, así que aprovechamos y le, lo robamos para acá, el Leandro Vigore o Naharis, también <risa> conocido. Así que un saludo, un saludo para allá, que es uno de los, de los primeros que nos acompaña y siempre nos ha comentado ¿De? los, los, desde YouTube, siempre los primeros comentarios eran de él. Así que un abrazo así grande. Es, eso.
3: Un gran comentador de programas. Y después, eh, finalmente, los últimos comentarios que nos han llegado son relacionados con el, con el club o con el episodio de el, el original. Eh, porque en YouTube tuvimos dos comentarios, uno es Javier Gutiérrez... Que nos comenta que en Black and White justo hoy creo que hablamos de, de Pokémon había una vaca de mascota que depende del grado de bondad, maldad, cambia de forma, eh, yo no lo
4: jugué ¿ustedes lo saben no. de qué está hablando? U
3: justo
1: ese era que fue, no. pero no lo jugué, lamentablemente Yo lo jugué pero
4: no recuerdo eso, igual le mandamos un saludo a Javier Gutiérrez que es amigo mío, con él jugaba al Open TTD al transporte con <risas> deluxe la, la versión, jugaba con él tenía dos Compus sí. él, una 21.1 y una 21.3. ...y jugábamos en red cuando estudiábamos en la universidad con él. Así
3: que un saludo Y grande. Eh, es, hoy estamos full circle porque Dam, eh, que estuvo en el vivo <risa> también en la live session, nos comenta... ...y también dejó un comentario de la vaca relacionado con Pokémon, que esto sí me desbloqueó un recuerdo... ...que dice que eh, en algunos Pokémon ah, había una vaca rosa con el nombre con un signo de pregunta... Eh, que recordaba tenerlo en figuras y demás, que eso es de la segunda o tercera generación, me suena, ¿no? Es, es
1: eh, Mil Tank, que apareció en Golden Silver. Exacto. Que si mucha gente que jugó el jueves en su época recordará que Miltank era el Pokémon de la tercera líder de gimnasio, se llamaba Whitney, que era medio como un filtro en ese momento porque te cagaba piñas. No solo que te Uy, cagaba sí piñas, sino que tenía un movimiento que llamaba Rollout, creo que es. Sí que sí. incrementa el ataque a medida de cada, de cada uno de los ataques que, consecutivos que te va haciendo, con lo cual el Pokémon termina siendo un tanque asesino sí, Vos, sí. si no lo matás rápido o si no tenés algún Pokémon fuerte contra los Pokémon normal, que suelen ser los Fighting, creo que es Sí, eh, creo que solamente eso. Sí, creo que solamente eso. Y uno los, no los entrena, los fighting. Este, ah, ah, y entonces ahí lo puedes pasar rápido. Si no, se te hace imposible. Este, así que a, muy, mí, a muy... mí me
2: recabía que además de, de rollout tenía. Eh, eh, se curaba un, también, me parece. Creo que en, en, enamoramiento o no sé, un, un eh, movimiento así. Atract. Y, y mi, mi Pokémon, mi starter, que era creo que. Eh, el sexo opuesto. Toto, Toto Dial, el sexo opuesto. Uh -huh. Y yo era sí. como un Pokémon más fuerte y, sí. y era el sexto puesto, entonces no lo podía atacar. Y yo puta, creo, reac...
1: eh, creo que la track te hace fallar o te baja la, la efectividad, sí. no sé qué carajo hace. Sí, te, me re acuerdo. De...
2: Me re acuerdo. Pues, o sea, te
1: tiraba la track, te cagaba con eso, porque te hacía el otro y te hacía perra. Me Pero trajiste, bueno,
2: trajiste sí. recuerdos de pesadillas. Sí, sí, sí.
1: <risa> era medio filtro esa ese, ese, ese líder. Totalmente.
3: Gran líder, gran líder del gimnasio. Y por último, tenemos como siempre la encuesta de Spotify, que a veces tiramos encuestas, a veces tiramos preguntas. En este uh -huh. caso, consultamos si habían terminado en Inscription y las personas que votaron, todos votaron que no. Así que tenemos un 100% de gente que se la Inscription. Gran, gran juego que vuelvo a recomendar. Y jueguenlo, no, no sean así. Eh, y por último, uh -huh. un uh -huh. saludo. Sí. Depende sí. cómo lo juegues y cómo te queda Depende de tu relación con los juegos de cartas. Puede ser más o menos cortito, ah, pero sí, ah, no, no es un juego largo. Está
1: bien. Está bien
3: y está bien. por último, finalmente, un saludo gigante y un gran, gran abrazo y eh, agradecimiento al señor Beto, que estuvo acá presente en todo por el supuesto. capítulo, que Amper, nos estuvo acompañando y demás. Así que, ¿cómo Para,
1: antes de que nos diga también que nos comente dónde está, porque ni, ni le preguntamos eso al principio nosotros.
3: ¿Cómo está? la pasaste? Y chivía
0: todo lo que quieras. Mira, la pasé muy muy bien. Es, 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 me siento en familia acá con los hermanos de la logia del Backlog. Les decía off the record, me gustan las logias, porque de alguna manera es conjunto de personas que tienen como un objetivo en común, en este caso combatir el Backlog. Y a su vez agrandarlo también, porque al momento que se va liquidando también decís, uy, ese me interesa, uy, este también estaría bueno. Ah, este me he olvidado que lo tenía, lo voy a hacer. Así que la verdad que encantado de, de venir acá un poco también de parte de, de Checkpoint, que sé que hay varios miembros que han pasado también por algunos programas. Eh, sí. Que bueno, pueden seguir por supuesto eh, todos, los miércoles, todos los jueves ahora a las 22 este, El programa de Checkpoint y el canal de YouTube Y tenemos ahí un streamer muy particular sí. este Que hace cada tanto juega algunos juegos muy lindos Y otros juegos no tan lindos Pero los bueno, se desastos, sacrifica sí. sacrifica su tiempo y lo muestra igual Así que bueno, los invitamos no también igual. a seguir le gustan, sí, algunos le gustan. Los, los, o sea, el, con sufrimiento y, y le da para adelante nuestro querido Y se ve a jugar
1: al Fort Poken. Y voy a decir por qué? Y ¿Por ¿Por sí, porque sí, ¿Por ¿Por porque puedo. Porque <risa>
0: puedo. <risa> y porque lo quiero terminar como de lugar. dice bueno. ah, mita, que que Así comprar. que bueno, síganos ahí en, la, en las redes Checkpoint bg Y no, la verdad que la pasé bárbaro. Me encantó este, compartir esta, esta tarde de domingo con, con ustedes. Y, y mira, al estilo de Yapa, dos más. Eh, que hablaste de RTS. Sins of a Solar Empire, seguramente Rami o Kabu este me, lo pueden recordar este juego. Y un oh, cariño es, especial, es? ¿Que sí, Sins of a Solar Empire, como si fuera lo, no los pecados ese. del Imperio Solar. Calo, sí. A mí me, me gustó mucho, muy lindo. Y le tengo un cariño especial al Star Wars Empire at War, RTS de... ¡Uh, el, qué
3: juegazo, Star Wars. Me encanta, me encanta. <risa> me encanta. Ahora que están remasterizando, trayendo juegos viejos, andás a ver si en una de esas se copan. ¿Eh? Estaría no. muy bueno.
1: ¿Eh? 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 ¿Ya, ya trabajaron con el cotor, ¿quién te dice si no van por ahí también?
3: ¿Por qué no? Yo creo
1: que es bastante factible. Bueno, la verdad que sí, una, un, un gusto compartir este, este espacio catedrático, académico, lleno de contenido, de, de, de alto nivel, con el, con el profesor, con el doctor acá, Hugo Ranchetti. este... La verdad, que, que muy contento de, de poder estar acá y compartir el programa con vos. Y la verdad, que súper feliz y la verdad, que muy, muy divertido. Encima la charla de Pokémon también muy interesante. Así que, que bueno, muy contento de que haya pasado bien también. Así que, por ese el lado. El placer
0: fue mío, chicos. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias.
2: <risa> bueno, gracias así mi parte también. Eh, que compartimos bastantes géneros. Y bueno, espero que, que okay. mi mi preview del ARA te haya gustado, por lo menos para, para talerte a sí, 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 un comentario sí. nuevo. Totalmente.
1: Y lo de, lo de respecto al backlog, la clave es que el ratio sea positivo para el lado de que baja más de los que suben. Cuando es al revés, ahí es cuando se complica. Pero nos da contenido para el programa también, así que tampoco tan mal es, es. es verdad, es
5: verdad. <risa> es verdad. Sí.
3: Que no se complique tanto.
1: Sí, sí, mamita. Pero bueno.
3: termina siendo toda
4: ganancia. Así que... Yo, yo es como que tengo el, el wishlist Va agrandándose, pero la cantidad de juegos Que compro va achicándose Entonces bueno, es bien. como que el backlog bueno, se va achicando Por lo menos en comprados Es una, claro. como una medida intermedia
3: Ya es bastante Muy eso bien. ¿Cómo, bien. cómo te gustan los grises, cabo sí. <risa> eh, Sin eso, sin más Si nos quieren escuchar o comentar eh, Tenemos ahí un Linktree Busquen Linktree en Google Logia del Backlog Encuentran ahí, nos en... Y tienen todos los links a todos nuestros canales de difusión y demás. Acuérdense sí. de like, de compartir, de las estrellitas y todas esas cosas que normalmente dice Santi.
1: Sí, Pero bueno, sí.
3: nos vemos sí, dentro nada. de 15 días. Eh, espero <risa> quizás muchos estemos en las estrellas, otros estemos con el backlog. Así que <risa> <risa> nada, estamos charlando. Muchas gracias por llegar hasta acá. Chao, chao. Chau. Chau, chau. Chau. chau, chau. Y
4: saludos, porco.
1: Como te digo, vas a hacer el picnic, te comes la comidita que te sube el poder de los huevos y qué sé yo. Raro el poder de los huevos.